0: Wir sterben hier alle zumindest den äh, geistigen Corona-Tod. In England und Amerika sieht das anders aus. Wir gucken es uns heute an im Alias-Fernseh-Podcast, präsentiert von Flavius.
1: Wie gefällt Ihnen das Chaos, das Sie und Markus Söder angerichtet haben?
2: Es steht jeden Tag derselbe Markus Söder vor mir, der brennt für das Land, der sich mit der Zukunft beschäftigt, der sich jeden Tag fragt, was ist notwendig? Sehen Sie es mir nach als Generalsekretär, das ist vielleicht meine rosa-rote Brille.
1: Und jetzt die Frage an Herrn Blume, sind wir alle doof?
2: Ja, ich weiß es nicht, warum wir alles...
3: Ich hätte zumindest noch erwartet, dass ich, ähm, dass ich nicht komplett veräppelt werde,
4: wenn Sie versuchen, die Situation zu erklären.
1: Aber was ist, wenn, wenn, Armin Laschet, wenn Armin Laschet der Joe Biden aus NRW ist?
4: Wenn eine Generation für diese offene Zukunft gewappnet ist, dann ihre. Denn sie alle haben in einer jungen und prägenden Lebensphase etwas Entscheidendes gelernt. Sie haben den Ernstfall erprobt.
0: Wir beide haben kein Skin in the Game, wir sind einfach nur belustigte Zuschauer.
5: Ja, jedenfalls nicht in dem Game. <lacht> Thomas, du ich sitzt in Bayern, seine. ich sitze ja. in Hessen. Robert, das stimmt nicht ganz, wenn ich in Bayern sitze, habe ich Skin in the Game, weil ich habe Ministerpräsidenten zu verlieren. Eben, und ich ehrlich gesagt auch, denn Volker Bouffier muss ja auch derzeit ganz schön
0: kämpfen für seine CDU. Uh, hier wird hart bandagiert gekämpft, wir gucken uns erst zum Schluss an. Denn vielleicht wird ja noch entschieden bis dahin, wir wissen es ja nicht. Aber es ist einiges los in Deutschland. Und ich glaube, wir können jetzt schon mal sagen, wir können sie nicht verübeln, denn im September, wenn hier alle geimpft sind und das große Frühlingserwachen im Herbst stattfindet, wollen wir, glaube ich, alle gerne Kanzler sein. Aber der Weg dahin ist hart und es wird einem nichts geschenkt. Und vielleicht bleibt nichts übrig. Vielleicht bleibt von den Schwarzen diesmal nichts übrig aber das ist nur ein Wunsch an dieser Stelle. Gut. Wenn Thomas hier ist, gucken wir natürlich äh, amerikanisch anglo -Am kann man eigentlich angloamerikanisch sagen oder ist angelsächsisch richtig.
5: Nee, angloamerikanisch sind die Leute sind sind die die Leute wie wie die Dame von der PBS News Hour. Ja, mhm. Also Leute mit englischem Hintergrund, britischem Hintergrund, die in die USA, USA leben. Ah, okay. Deswegen gibt es ja zum Beispiel Afroamerikanisch, es gibt Asian American und so weiter. ne das ist immer, Da hast du mal vorne den Qualifikator, wo kommt die Person her und jetzt, wo wo, wo ist sie ah. kulturell? Okay, ne?
0: also äh, was, sagen, wie, wie bringe ich, ich denn die Briten dann mit rein, wenn ich bei besten bin?
5: Na, wir können ja auch ganz all-inclusive sein und sagen aus dem englischsprachigen Bereich. Und damit hat sich der… Ah, englischsprachig. Aber bin ich da nicht zu weit, dann kann ich ja auch Australier meinen. Mein. Ja, das, ist, das heißt ja nicht, dass, dass wir das nicht irgendwann auch nochmal gucken. Ähm, <lacht> und äh, ja, damit würdest du theoretisch auch Inder meinen zum Beispiel, ja, ah, oder sowas. Okay. Aber das ist so, das ist so das, was man sagt. Okay, also ansonsten müsstest du immer amerikanisch und britisch sagen und ich weiß nicht, ob du dir das antun willst. Nee, ich hatte letztens, also
0: nachdem man immer angelsächsisch sagt, habe ich gehört angloamerikanisch als Wort. damit gedacht, oh, äh, nehme ich mal auf mein Wortschatz und jetzt fällt mir wieder ein, dass ich es nie verifiziert nee, und, habe, was es eigentlich bedeutet. Nee, und angelsächsisch ist theoretisch tatsächlich England. Genau, da fehlt nämlich das amerikanisch,
5: deswegen dachte ich angloamerikanisch, aber das ist dann, na gut, also angelsächsisch, angloamerikanisch. Nein. Ja, wenn du mit Angelsächsisch musst du auch aufpassen, weil die Schotten und die Iren und so würden die dann sagen, ja da gehören wir aber auch nicht dazu. Hm. Weil das es ist ja die ist Celtic Fringe. Ja. Die Celtic was? Fringe? Celtic Fringe, also ähm, der Unterschied zwischen England, Mainland hm. und, und dem Rest außenrum ist, dass es da keltische Urbevölkerungen gab. Und deswegen sprechen die ja alle noch Gälisch zum Beispiel und haben gälische Sprachen. Und die Engländer haben das nicht, weil da sind mal, da sind mal die Sachsen, die Angeln und die Juten eingefallen, deswegen übrigens Angelsachsen. Ja, das sind nämlich Deutsche gewesen und die haben diese Kälte sprechenden Menschen verdrängt. Ah, okay. Aber wir machen jetzt nicht die, vor die, die Vorlesung, Nein. englische Geschichte. wir gucken amerikanisches und
0: britisches Fernsehen, also die PBS News Hour, mhm. wie sie jeden Tag eine Stunde läuft und die BBC Newsnight, wie sie ungefähr so 30 Minuten läuft. Letztes Mal habe ich ja aufgerufen, sagt mir, wie man BBC schaut, stellt sich raus, der Online-TV-Recorder, den ich von vor zehn Jahren oder so noch kannte, Funktioniert immer noch, genauso wie damals. Man klickt irgendwelche Dinge an und hofft, dass es dann irgendwie klappt mit diesem Download. Und ja, tatsächlich, man kann AVIs runterladen, die man dann im VLC-Player und so weiter ein bisschen umholen kann. Und dann kann man das hier auch als Clip gucken. Also dieses Problem ist gelöst. Herzlichen Dank an alle, die mich darauf hingewiesen haben. Ich konnte zum Glück alle möglichen hier aus dem iPlayer, also dem BBC, der bbc eigenen Software, noch so Downloads mit irgendwelchen Browser-Erweiterungen oder so. Kann man sich alles sparen. Okay, sehr gut. Also, fangen wir aber kurz an bei den Amerikanern mit dieser kurzen äh, Sendungseröffnung, die da stattfand am
6: 5. April.
0: Sie ist zurück im Studio und das ist für auch so ein bisschen Triggerpunkt. Denn äh, PBS News Hour ist wahrscheinlich die wokeste Fernsehveranstaltung, die es überhaupt wo gibt in Amerika, würde ich sagen, oder? Also wenn man sich das so aufmalen würde, das ist es gibt ganz rechts Fox News und dann wandert das so rüber, dann kommt man irgendwo bei CNN an und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann die PBS News Hour. Ja, und das ist ein bisschen lustig ist, weil es so das öffentliche Fernsehen eigentlich ist, ne? Ja. Im Grunde so ein bisschen, die stellen sich zweieinhalb Minuten lang vor am Anfang, wer sie alles unterstützt. Viewers like you können hier contributen, also finanziell oder auch Johnson Johnson, deswegen kommt jede Nachricht zum Impfen mit, Johnson Johnson finanziert auch diese Sendung, aber man kann glaube ich sagen, wenn die PBS NewsHour zurück ins Studio geht, dann heißt das wirklich, äh, Gefahr ist gebannt. Ja, das ist James Corden und so, okay, die sind da schon seit einer Weile wieder, aber das ist wirklich, in Amerika ist jetzt großes Aufwachen und wie sieht's in, ähm, wir haben es ja das letzte Mal gehört, freitags endet ja immer die Sendung damit, dass nochmal fünf Einzelschicksale, die eingesendet wurden, von Zuschauern vorgelesen wurden, es gibt ein neues Segment.
7: Ich bin Liz Anderson. Mein Name ist David Keenan. Mein Name ist Dr. Jenny Blackman. Mein Name ist Joni Devon. Und das ist mein brief, aber spectacular Take auf den Benefit of Palliative Care in einer ruralen Community.
0: Ja, es gibt jetzt kurze, aber spektakuläre Nachrichten aus der Recovery. In dem Falle war das, glaube ich, Palliative Care, wie sie gerade sagte. Mhm. Aber man hat sich hier mal jetzt so umgeschaut. Bringt uns doch mal Stories vom Leben mit, nicht vom Tod sondern auch vom Leben, also man, man switcht jetzt so langsam um, äh, von den tragischen zu den dann auch fröhlichen Geschichten. Finde ich nicht schlecht. In Deutschland gab es heute die paar Trauerveranstaltungen, hast du es mal gesehen heute? Nee. Ja, ich, es war ich der halte mich davon. Berliner ja. Dom oder so, keine Ahnung, große Halle und äh, vielleicht kennst du russisch-orthodoxe Kirchen. Da kommt man mhm. ja immer rein und fühlt sich wie in so einem Dan-Brown-Film. Und so ungefähr war das auch aufgemacht. Also ganz spezifisches Licht. Äh, man saß im Dunkeln, man saß weit auseinander. Es hatte sowas Kultiges irgendwie. Also hat mir nicht besonders gut gefallen, sag, wollte ich damit ausdrücklich sagen. Aber man hat sich zumindest bemüht. Äh, es gibt diese Aktion mit den Kerzen. Da hat sich Twitter sehr lustig drüber gemacht. Völlig zu Recht, glaube ich.
5: Ansonsten sieht man noch nicht viel. Naja, also äh, Großbritannien hat man ja da sehr viel, 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 viel früher mit sowas angefangen. Und mhm. da gab es ja dann die Nummer mit dem Klatschen, ne? Und das, das, ich, ich glaube auch, dass, dass wir Deutschen so, so, so kulturell da ein größeres Problem mit haben, mhm. ähm, das sowas, sowas anzunehmen, es wäre aber vielleicht nicht schlecht. Also, ich meine, auf der einen Seite wird wenig aktuell über das Schicksal berichtet, ne? Ja, also gar in der dritten Welle sind, jetzt kommen endlich mal so Dokumentarfilme genau. über, über die Intensivstationen und so, wo das mal relevant wird, ja, wo man das auch mal sieht, mhm. und ähm, auf der anderen Seite äh, hast du, hast du noch nicht so, ja, also äh, äh, es gab, ich habe jetzt irgendwie gesehen, die, die hundertste, hunderttausendste Covid-Impfung äh, oder so, ja, das war dann irgendwie mal eine Schlagzeile. Aber also es ist immer alles sehr im Abstrakten. Also das hier ist ja auch jetzt wieder nicht abstrakt. Mhm. Und ich glaube, das fehlt uns ganz gewaltig, aber ich habe auch das Gefühl, dass das so eine kulturelle Sache in Deutschland ist, dass wir uns mit diesem Abstrakten fernhalten wollen. Absolut. Äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Hier in Deutschland gelten nur Zahlen. Aber das ist eigentlich der Fehler, weil das, das ist nämlich auch das, was im Endeffekt Angela Merkel hier in der Politik macht. Da wird halt einfach mal die Modellrechnung durchgenommen. Ja, und dann hat man da halt so Margen und sagt, na ja, so 10%, Prozent, fünf Prozent, und dann entscheidet man so, das ist ein annehmbares Risiko. Ähm, wenn man auf dieses persönliche Level heruntergeht, ist das eben kein annehmbares Risiko. Genau. Ja. In Deutschland wird anders kalkuliert,
0: nämlich äh, rein mathematisch, und da fehlt das, also alle fragen sich ja gerade, warum klappt es eigentlich nicht mit unserer deutschen Corona-Bekämpfung? Klar, wir sind immer noch von portugiesischen oder tschechischen Verhältnissen mit Inzidenzen von 900 plus und so weiter weit weg. Aber warum klappt es nicht so wie im März letztes Jahr zum Beispiel? Und es ist diese intrinsische Motivation, damals war es die Angst, die hält natürlich nicht ein Jahr. Also ich bin sehr froh darüber, dass es jetzt diese Charité-Dokumentation zum Beispiel gab. Da reicht es auch zu hören, dass es sie gibt oder bei Übermedien zum Beispiel das Gespräch mit dem Filmemacher, wie sich also wie man einfach das so macht, ja sich so reinleben auch in so eine, eine Intensivstation. Ähm, es ist ja nicht einfach, man fährt ja nicht dahin und dreht das halt ab, weil das irgendwie terminiert wurde und dann bei allen im Kalender steht, sondern da gehört ja ein bisschen Feingefühl dazu. Solche Sachen, aber das ähm, hat da nicht richtig in den inneren Mainstream, also das ist jetzt die Nachrichtenwoche, die deutsche Nachrichtenwoche bestand aus Laschet gegen Söder und zwar jeden Tag, das waren Sendungseröffnungen, das war der Nachklatsch nochmal und so weiter, ja. also das durchzieht da und das ist ähm, traurig zu sehen und da kommt man natürlich der eigentlichen Realität in Deutschland nicht so richtig einher, selbst der Mietendeckel, ja, das waren Kurzmeldungen oder halt die Standardreportagen, Deswegen heute hier nichts zum Mietendeckel, das wird alles mit Wolfgang in neue 20 Zwanziger absprochen. Weil da muss man da wirklich mal sozusagen das Umfeld, das thematische Umfeld, der ganzen Rentenabepublik da mal durchflügen. Wenn wir hier nach Amerika gucken, äh, wir kommen gleich nochmal aufs Gedenken zurück, aber gucken wir uns doch das hier mal an.
6: And a rare sight in Arlington, Texas last night, a sellout crowd packed in to watch the Texas Rangers home opener. The largest in-person audience for a Major League Baseball game. Since the pandemic began.
0: So, Baseball ist zurück, das Stadion ist voll. Wir haben hier natürlich nur
5: Standbilder gekriegt aus lizenzrechtlichen Gründen, aber du hast das Spiel geguckt. Nee, ich habe das Spiel nicht geguckt, aber ich gucke ja Baseball. Also, mhm. also ich, äh, und das Texas Rangers ist halt Arlington, ne? Und äh, die haben dann aber auch verloren gegen die Blue Jays. Mhm. Ähm, äh, mein, ich könnte mal kurz nachgucken, nebenbei, ähm, äh, wie groß das Stadion ist, solche es Stadien fassen so 30, das fast 40.000 plus wahrscheinlich, ja. ähm, ähm, genau, Ranger Stadium. Das, das hat locker das? vier, drei Balkone gehabt
0: und da. Äh würde mich wundern, wenn es weniger als 30.000 sind. Also das ist einfach, das ist wieder Alltag in Texas. Man hat sich allerdings bewusst dafür entschieden. Kennen wir ja aus Dänemark. Sobald der 50, der letzte 50-Jährige plus geimpft ist, gelten dort keine Regeln mehr. Ab dann muss man selber gucken, wo man bleibt. Knifflig. Also 48.000. 48.000. 48 um ja, da das rein. sieht man mal. Das ist schon viel. Wenn da übrigens 500 Leute, dann hat man schon eine Tausender-Inzidenz in diesem Stadion. Naja. Ja impfen. Amerika muss immer noch impfen, sie sind da noch nicht ganz durch, wenn auch schon sehr weit. Äh, nächste große Anstrengung, das habe ich aber nur mit weil es ein ganz witziges Bild gab.
6: So today the White House launched a campaign titled We Can Do This to win over Americans still hesitant about getting vaccinated. It involves 275 organizations ranging from the Salvation Army to the NAACP. To NASCAR. Vice President Kamala Harris introduced members at a virtual event und officials debuted TV ads in English und Spanish to amplify the message.
0: Also die Vizepräsidentin sitzt da jetzt mit 100 Vertretern von verschiedenen Organisationen in einem Zoom Call, der an eine Wand projiziert wird und unter anderem ist dort NASCAR vertreten also da wo man sinnlos im Kreis fährt die ganze Zeit
5: ja aber die sind wichtig die sind wichtig <lacht> ja da erreicht man sie Ä ja, vor allen Dingen erreichst du da ähm, konservative also da, da erreichst du Trump Land ja. 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 weil das ist ein NASCAR ist das Amerikanischste des Amerikanischen mhm. ja das ist so ja also also das ist so Redneck Bereich eigentlich ja und wenn Dina mitmachen und da die Botschaft ist ähm, äh, bei Baseball fällt mir übrigens ein, äh, die Major League Baseball mm. hat das All-Star-Game, das hätte dieses Jahr in Atlanta stattfinden sollen, im Stadion der Atlanta Braves, äh, das haben sie aus Atlanta rausgezogen, weil äh, Georgia das Wahlrecht Da kommen wir nochmal drauf, hat. genau. Großes, großes politisches Thema. Mittlerweile mischen sich ähm,
0: Unternehmen ein in die politischen Belange, beispielsweise das Wahlrecht. Ganz interessant, äh, kurzer Sprung nach England zum Impfen. In England gab es natürlich jetzt auch eine AstraZeneca-Kontroverse, denn man hat die Thrombosen, nachdem man dort gesucht hatte, dann auch gefunden. Man hat sie erst nicht so richtig sehen wollen oder so, keine Ahnung. Mit dem Impfstoff ist man ja da anders umgegangen als hier. Wir wissen ja, da kommt aus England. Da sollte auch erst der Union-Check -Union nochmal draufgeklebt werden, damit auch alle Welt weiß, äh, made in England. Und äh, hier nur eine ganz kleine Wortspende von jemandem, der nochmal erklärt, ist die Impfung jetzt eigentlich sicher? Und wir können überlegen, ob man diesen Spruch auch in Deutschland hätte machen können.
6: At a event. Ups. And
8: And I do think there are two really important points that we need to hammer home. I mean, the first is that if today you had the AstraZeneca jab, it was probably the safest thing you did. Uh, it was probably more dangerous to have a bath. About thirty people drown in the bath each year. It was certainly more dangerous walking down the stairs. A thousand people die falling down the stairs. And it was more uh, it was safer than having breakfast. About two hundred people a year choke on their food. So it's an extremely safe thing overall. Stell dir doch mal Lauterbach vor. Also die Sache, die ich jetzt
0: mal nach Hause hämmern will. <lacht> und dann sagt er, äh, wenn sie heute Morgen schon im Bad waren und duschen. Oder in der Badewanne. Und dann sind sie die Treppe runter zum Frühstückstisch gegangen und haben sich schon drei Sachen gemacht, die gefährlicher sind, als eine AstraZeneca-Impfung zu kriegen. Also da sieht man eine gewisse Locker Lockerheit, würde ich sagen.
5: Ähm, ja, Oder ist britischer einschätzung Humor einschätzung ist ja immer schwieriger. Nee, das ist nicht britischer Humor. Das ist ja was, was, was wirklich den Leuten immer fern ist. Ja. Äh, er hat ja die großen Hämmer gar nicht rausgeholt. Er, ja, er hätte ja auch sagen können, also wissen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Krebserkrankung erreich, äh, erleiden, ist immer noch bei 50 Prozent. Mhm. ja äh, Die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie, also irgendwie so, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Auto auf der Straße angefahren Richtig, werden, Auto. ist unheimlich mhm. hoch. Ja, alle zwei Stunden stirbt in Deutschland jemand auf der Straße. Ähm, ja, also mit, mit dem mit dem äh, es ist halt es ist halt eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. Was ich habe mir an der Stelle gedacht, also ich bin dieses Jahr schon impfen gewesen, allerdings nicht nicht Covid, sondern Grippe und FSME, weil ich wohne ja hier in Bayern und hier in Bayern hat die Zecke auch FSME und ich hatte meine dritte FSME-Impfung. Ähm, mhm. Weißt du wie meine Aufklärung aussah? Meine Aufklärung sah darin aus, dass ich in den Raum gekommen bin. Dann kam die Sprechstundenhilfe bei meinem Arzt, meine seit mal mein linken Arm frei, dann hat es einmal Patsch gemacht. Dann hat sie gesagt, mach mal den rechten Arm frei, dann hat es nochmal Patsch gemacht. Ja, Und danach hat sie mir zwei Aufkleber in meinen Pass geklebt. Und für, für, für die Covid-Vakzine haben wir einen unheimlichen ja. Aufwand, für etwas, was ernsthaft nicht jetzt unsicher ist. Ne? Also FSME kannst halt auch Nebenwirkungen haben. Ja? Malaria-Impfungen werden regelmäßig in Deutschland Auslandsreisenden gegeben und da wird halt gesagt, ja, da wird die ein bisschen schwummrig hinterher. Mhm. Also
0: ja, ich verstehe auch nicht. Äh, die die also,
5: Relativität,
0: ne? Genau, die Corona-Impfung muss ja zurückgemeldet werden ans RKI, weil da muss ja irgendwer ein Bit umlegen, damit das registriert wird. Das so, ist auch wirklich geimpft worden, damit die Statistik stimmt. Erscheint. Genau, und äh, das kann man auch mal nicht gesammelt oder so machen, einmal die Woche, ne? Das ist bei Inzidenzzahlen finde ich, ist das was anderes, aber bei, bei geimpften Zahlen, da kann man wirklich das eigentlich die Bürokratie ein bisschen runterfahren und so. Ich finde, wir sollten uns diese britische Lockerheit hier mal so ein bisschen, ja. Also wenn sie mit dem Auto zum Impfen fahren, dann ist die Impfung nie gefährlicher als der Weg zur Impfung. Naja, in England, in England wird an Corona, wird Corona gedacht. Sagen wir es mal so. Und während hier in Deutschland. Weiß ich nicht genau, wie man das charakterisieren soll. Der Bundespräsident hält natürlich eine minutenlange Ansprache und so weiter und so fort. Alle kommen zu Wort, alle sagen was. Merkel trägt nochmal eine Kerze. Also ich will mich nicht drüber lustig machen, aber es ist nicht das, was ich erwartet habe beim doch gemeinsamen, gesellschaftlichen vielleicht. In Deutschland haben wir es situativ gelöst. In England hat man einen Ort gefunden. Wer hat den Ort gefunden? Nein, nicht die Politik. Die Bürger haben den Ort selber ausgewählt. Das ist eine ganz interessante Aktion hier in London, mitten in London.
9: It started with one red heart on a wall spanning from Westminster Bridge to Lambeth Bridge in London. And that wall is now full of many, many thousands more. The hearts have become a kind of living, breathing memorial to all those who died from Covid and all those who want to remember them, adding messages, paint, names, dates and grief to those who come to mourn. The wall is opposite the Houses of Parliament, right by St Thomas's Hospital, where so many Covid patients were being treated I met Fran Hilde, who lost her husband Steve to Covid last October.
10: I'm here to leave a mark for my granddad and just leave a final message for him where he was in the last weeks.
0: London ist ja eigentlich verschrien als Stadt, in der es schon gar keine öffentlichen Räume mehr gibt. Alles kostet Eintritt, alles kostet, keine Ahnung, man kann sich nirgendwo hinsetzen, ohne ihn nicht noch ein Getränk bestellen zu müssen. Aber hier hat man noch eine Mauer gefunden. Und
5: das ist das Themseufer. Das ist südliches Themseufer direkt, ähm, also mm. an der Themse gibt es ja so einen Fußweg, das Embankment ja, ja. und da gibt es diese, das ist eine Flutmauer im Endeffekt gegenüber von Houses of Parliament. Genau, man schaut nämlich, sie sind jetzt auch hier nochmal vor Ort, um sich eine Wortspende abzuholen
0: von einer quasi Mitorganisatorin, äh, man schaut direkt aufs Parlament, also es ist neben einem Krankenhaus, wie sie eben sagt, aber es ist auch direkt gegenüber des Parlaments.
9: Ist Location central to the idea it's in one of the most important places in London it's right opposite the
11: House of Parliament where decisions are made it's where all the tourists people that come to London come here and it's somewhere that people can find really easily you know it's somewhere where people can come and walk along the wall we want people to come and walk the wall and and just see the numbers
0: ja, jetzt überlegen natürlich alle, wie man das permanent machen kann, also das Denkmal ist schon da, ja, niemand hat es übermalt jetzt erstmal, sondern die Mauer ist da, also hat man sie jetzt auch genutzt, wir kennen das ein bisschen von der Hohenzollernbrücke in Köln zum Beispiel, wo man die Schlüssel, äh, Schloss, diese ja, die Schlüssel. Bügelschlösser da aufhängt, um sich nochmal einzugravieren oder so, da musste auch kurz nachgemessen werden, hält die Brücke das aus, dann hieß es ja, ein einzelner Zug, der da drüber fährt, ist tausendmal schwerer als die ganzen Schlösser. Und dann hat man es einfach permanent gelassen. In der Hinsicht äh, ist das hier mal eine ganz coole Aktion, die in Deutschland noch fehlt, ehrlich gesagt.
5: Ja, was da auch spezifisch ist, es ist eine, es ist auch ein politisches Ding, mhm. denn es ist nicht umsonst gegenüber der Houses of Parliament. Ne? Also es hat sie ja auch irgendwie so jetzt gesagt. Ne? Also hier. Ähm, und ich finde schon, dass unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch in Deutschland vor dem Bundestag so richtig ordentlich Platz. Mhm. Da könnte man halt auch mal irgendwie was machen, ja. Also ich meine, wir haben so viele, wir haben so viele Aktionskünstler und so. Na. Also es gab da ja schon genug Sachen, aber das wäre wirklich noch so eine Sache, die halt echt fehlt. Ja, rund um, rund um den Reichstag sind nun wirklich genug solcher Monumente schon. Es gibt da auch genug Sachen, die da auch fest sind. Warum denn nicht? Also es fehlt halt irgendwie dieses Handhabbare. Ne? Du hast wirklich bei uns, ähm, ich höre jetzt meistens zum Aufstehen irgendwie in Deutschlandfunk, mhm. ähm, die Nachrichten und die melden halt immer nur diese Zahlen runter. Das, ja. ist komplett, äh, das ist komplett schicksalsfrei. Wenn ich nicht Menschen in meinem Umfeld hätte, die Covid-Erkrankungen gehabt hätten, wäre ich komplett unbetroffen. Genau. Ja. Wo sind ist die Differenzierungen? Wir brauchen hier eine
0: Aufklärung über Altersklassen, ganz, ganz wichtig. Dann natürlich soziale Klassen, äh, denn es ist auch die Frage, wie zum Beispiel im März im März 2020 war ja völlig selbstverständlich, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich meiner Nachbarschaft helfen. Ne? Das haben alle so ein bisschen abgefeiert, was es für Aktionen gab, wer wem die Einkäufe abholt und so. Wir sind so meilenweit davon entfernt, wir gucken einfach nur in Nachrichten und danach sind wir wütend auf Twitter, weil <lacht> irgendwas kommentiert werden muss, aber es gibt keinen konstruktiven, keinen konstruktiven Fortgang und ich finde auch, äh, wir können jetzt ruhig mal drüber nachdenken, auch in Deutschland, wie wir... Sonst, meine Befürchtung ist, äh, wir werden jetzt Mai, Juni alle geimpft, spätestens im Juli, dann kommt August, da fahren wir alle in Urlaub und dann ist September, das Bundestagswahl und da will man es nicht mehr hören. Da hakt man es einfach ab und dann ist es vergessen. Äh, ich war ganz beeindruckt, als äh, also von mit dem Gedankengang, als ich im Deutschlandfunk... Jetzt so nebenbei äh, davon gehört habe, dass ja derzeit mehr Menschen pro Tag sterben, als damals bei dem Germanwings-Absturz äh, getötet worden von dem Piloten, der aufgrund psychischer Erkrankungen und so weiter das Flugzeug zum Absturz gebracht hat. Und da habe ich gedacht, stimmt, das gab ja mal diesen Flugzeugabsturz, das haben wir ja total vergessen, das ist ja richtig verdrängt, da gibt es ja auch keinen Jahrestag und nichts. In dem Moment, wo man es wieder hört, denkt man, genau, die Schulklasse haltern und so weiter, da kommt das alles. Aber ansonsten ist das wird sowas doch erstaunlich verdrängt in Deutschland, finde ich. Und das sollte hier nicht passieren.
5: Was uns, glaube ich, fehlt, was in, in den USA und in Großbritannien schon seit längerem ein Thema ist, ist diese ganze Mental Health Schiene. Ja, das auch. Diese, ja, also das merkt man ja auch im Umgang jetzt mit der Arbeitswelt, mit, mit Selfcare und so weiter. In Deutschland gibt es noch sehr viel halt die Fresse gearbeiten. Ne. Und, ähm, deswegen wird dort halt auch ganz anders mittlerweile über Traumabearbeitung geredet. Und wir sind in Deutschland wirklich gut darin, ähm, unser un, unser Trauma nicht bearbeitet zu kriegen. Mhm. Ja. Also ich meine, ähm, das letzte große gesamtgesellschaftliche Trauma ist, die ist technisch gesehen die Wende gewesen. Ja, ja, ja. insbesondere für die Ostdeutschen. Das wurde hauptsächlich damit be äh, bearbeitet, dass man zu denen gesagt hat, sie sollen die äh, sie sollen die mhm. Fresse halten und nicht jammern, weil das ist doch alles besser. Und seitdem wirft man ihnen vor, dass sie wahlweise undankbar oder Nazis sind und das hilft halt nicht. Ne? Aber mhm. das ist so die, ähm, auch wenn es wahr ist, ne? Also also, naja, aber man wartet dann Nazis, halt, bis Nazis, ne? es soweit ist, dass es nur noch zu diesem Spruch kommt und dann ja. haken die eines ja, ab und, dann und ist es, es ist halt auch eine self-fulfilling prophecy. Ja. Da, und und so eine Trauma-Bearbeitung, ja, ähm, wo diese diese Feier jetzt mit dem Steinmeier, mhm. ja, wo man jetzt wenigstens sagen muss, okay, der ist wenigstens halbwegs der richtige Mensch, der kann da salbungsvoll reden, mhm. ja. Ähm, das wird, das wird Menschen in ihre persönlichen Trauma- und Trauerbewältigung nicht helfen. Hm. Ja, sondern nee, äh, auch irgendwelche Geldentschädigungen wird denen nicht helfen. Und wir haben gesamtgesellschaftlich da keine Antwort hin. Ja, so ein Mahnmal oder so hm. würde helfen. Aber da muss man dann mal dran denken wie lange es Deutschland gebraucht gebra in Deutschland gebraucht hat bis wir ein Holocaust-Mahnmal mhm. uns mal hingestellt haben ja und das ist noch eins für Schuld oder für, besser gesagt für ja. so die größte Gräueltat die 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 jemals auch in diesem Land ausging ja und hat man auch 60 Jahre für gebraucht ja. und selbst dann gibt es halt noch genug Leute, die sagen, dass das, ja, das nehmen wir von rechter Seite, die irgendwie da, da, da unangenehm berührt sind. Ja. Also wir sind da furchtbar schlecht drin und die Konsequenzen sind gesellschaftlich gar nicht abzusehen. Ja, also ich meine, wir haben in Deutschland Fernsehen,
0: also ich meine, das Fernsehen ist, wie es ist, aber selbst in, unter den Talkshows gibt es eigentlich immer noch so eine Maischberger Sendung, die sich noch mal ein bisschen öffnet, die jetzt nicht den tagsaktuellen Dings durchpeitscht, ne, die sich am Morgen schon wieder ergeben hat, sondern die Frage, wie, wie trauert man denn jetzt, wie geht man damit um, äh, Long-Covid, der ganze Kram, also alles, was psychisch da dran hängt, ja. Leute werden immer noch, ähm, sagen wir so, ich erlebe es hier gerade äh, in Hessen, bis ab morgen äh, sind die Ferien vorbei, Schule beginnt, Kinder sollen getestet werden, montags und mittwochs, zweimal die Woche und während es absolut kein Problem ist, in Deutschland einen Schüler in der Schule zu testen, wenn der Covid-Fall erstmal da ist, also wenn die WhatsApp-Gruppe die Nachricht erhält, es gab einen Covid-Fall in der Klasse, dann stehen alle stramm, dann sind alle besorgt, dann, na klar, schicke ich mein Kind, hätte vielleicht mal jemand einen Antigen-Test, ich kann nicht bis morgen warten, ja. Wenn Covid noch nicht da ist, wenn der Corona-Fall noch nicht da ist, ist das ein Gezeter ein Gehaue. Man will sich nicht reindenken. Man verdrängt in Deutschland extrem, ist so mein Eindruck. Ein Kind testen, nee, mein Kind, als ich dem das gesagt habe, fing es an zu weinen und ich will dem das nicht zumuten. Ja, aber wenn der Covid-Fall dann da ist, steht die Welt 180. Also da, das ist in Deutschland irgendwie, ist immer noch nicht richtig angekommen, Corona. Es ist immer noch so ein
5: Medienthema irgendwie. Ich. Da muss ich auch sagen, jetzt also aus einer Lehrerperspektive, ich finde es furchtbar unredlich, wie da argumentiert wird. Also zum einen wird ja äh, gerne argumentiert mit, das traumatisiert die Kinder, wenn die dann <lacht> falsch positiv sind. Äh. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, was für eine Resilienzerwartung diese Leute eigentlich an ihre mhm. Kinder haben. Ja, aber mit dem Argument darfst du dich auch nie, nie, nie scheiden lassen und du musst sofort ja. alles kaufen. Ja, Richtig. also, also was ist, äh, nee. Genau, ein U positiver Kinder Fall wird sofort PCR
0: nachgetestet. Das Ergebnis gibt es noch am selben Tag. Äh, zumindest hier in Frankfurt, das ist ja alles Uniklinik und so. Das ist Dieses Problem gibt es alles gar nicht. Ne? Jetzt haben dann Eltern Angst vor Stigmatisierung und was auch immer. Also es ist das total verrückt. Aber gut. wenn dann Covid einmal da ist, ne, dann, oh Gott, jetzt müssen wir aber alle, jetzt ging alles Schweißausbruch. Also in deren Sicht, das ist wirklich verrückt. Aber du hast eben schon den Holocaust angesprochen. Das ist super interessant, wenn man hier bei der BBC mal so reinhört. Wir hören immer so mitten in so einen singsang Corona-Gedenken in England rein, ja, und was hier für historische ähm, Ereignisse mitgenannt werden, ist schon erstaunlich.
12: It's been said that the Spanish flu outbreak of a century ago isn't much memorialized because people wanted to forget. As we've all documented our way through COVID-19, we will remember this pandemic like no other. Not least because it's irrevocably altered our lives. But through all the noise. How will curators select the objects that will resonate authentically when the way we've all lived through it has been so varied? Will only the shared experiences strike a chord? The loo rolls, the empty shelves, the masks? What of the isolation? And of course, the suffering. For many memorials, the objects almost choose themselves because they've survived. Shoes from Auschwitz. The Wreckage of the Twin Towers. This is a pandemic that has taken most of us online.
0: Ja, also, als ich das so sah, musste ich echt überlegen: In Deutschland wird man wird einfach. Nichts übrig bleiben bei uns. Genau. Da wird nichts übrig bleiben. Diejenigen, die es ohne eigene Erkrankungen äh, überstehen, diese Zeit, weil sie dann durch Impfungen und wie auch immer da rauskommen können es einfach vergessen und werden das hier auch vergessen, ne? Das ist so Corona, es gibt jetzt drei, vier Millionen Infizierte in Deutschland oder was, und das sind sie. Äh, Davon kriegen dann 10% Long Covid, die haben wir ein bisschen anders damit zu sorgen. Äh, man wird, das ist wie bei den Flüchtlingen damals, ja. Äh, Flüchtlinge waren ein reines Fernsehthema. Wenn nicht das Flüchtlinge nicht direkt neben dem eigenen Gebäude stand, in dem man wohnt, äh, war das nur Fernsehmedienthema.
5: Ähm, und bei, äh, und bei den Leuten mit Long Covid? Die diese Menschen werden auch noch vergessen. Das wird so sein, dass wir in zehn Jahren irgendwelche Monitorreportagen und ähnliches bekommen, wie Leute mit Long-Covid, die das wirklich lange haben, ja, äh, im Endeffekt in Hartz IV gelandet sind, ja. ihr Leben verloren haben und so weiter. Und dann hast du irgendwelche Amtsleiter, die sagen: Wir sind die Hände gebunden, genauso wird das laufen. Glaube ich glaube ja auch. Ja. Ähm, also es droht so zu laufen, sagen wir mal. Ein und. Offen. und weil du, weil, du, weil du gerade von, von, ja, von, von der Flüchtlingskrise geredet mhm. hast. Ne? Ich habe hier immer noch die die Aufnahme- und Entsendeeinrichtung Oberfranken in der Stadt. Wir haben immer noch Menschen, äh, geflüchtete Menschen in der Stadt, die dort auch wohnen und so. Ähm, das ist schon länger an Normalität. Ja. du die, die die Berichte von oh Gott, da wird geklaut und meine Güte, <lacht> das ist alles vorbei. ja, ja Das Einzige ist, ich habe eine, eine Freundin, die wohnt in der Gegend und ähm, bin da jetzt auch in, im Laufe des Jahres hin und wieder mal so, 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 so hingefahren und dann kommst du an diesem Gebäude vorbei und dann kommen dir halt Menschen mit, mit dunkler Hautfarbe entgegen, die mhm. dort wohnen. Also ja, klar, erwartbar und die haben dann halt eine FFB2-Maske in der Hand. So, das war's, ja. Also das ist das Einzige, was sich da geändert hat. Und genau. äh, und so also wie man... Auf, also also was, was mir auffällt ist, ähm, du... Die Realitäten der einzelnen Menschen sind immer weiter, also, also, wir haben noch nie so gut gesehen, wie sehr sich persönliche Realitäten heutzutage voneinander differenzieren. Also, mhm. mir, mir fällt das halt auch durch meine berufliche Realität ganz schlimm auf. Ja, dadurch, dass ich äh, jetzt schon ewig im Präsenzunterricht bin mit meinen Abschlussklassen. Ja, ähm, stehe ich dann halt immer da, gucke mir so, so diese Diskurse oh. über ja Schulen schließen und so weiter, das gucke ich mir immer so ein bisschen amüsiert an, nachdem oder ja passiert nicht, mhm. ja also das ist, ist das, ich bin hier die Ausnahme, ich gehe jeden Tag in eine Schule, in der nahezu jeder Raum mit einer halben Klasse gefüllt ist mhm. oder sogar mit einer ganzen, so das ist meine Realität und dann gucke ich mir das alles so an und denke mir okay ja also das ist spannende Diskussion, aber das ist nicht das ist nicht meine Welt und diese diese ähm, und die, ne, dieses dieses Gefühl gleichzeitig im Übrigen werde ich jetzt wurde ich jetzt schon von mehreren Menschen gefragt, ob ich geimpft bin und muss ja dann immer darauf hinweisen, dass ich keine Grundschullehrkraft und keine äh, Erzie mhm. äh, kein Erzieher bin ja und damit natürlich nicht Prioritätsgruppe 2, sondern Prioritätsgruppe 3. Weil ich habe zwar eine volle Schule, in der 60 Lehrkräfte die ganze Zeit Schülerinnen und Schüler beschulen, aber wir sind nicht Priorität 3. Das haben wir hier in Hessen
0: auch. Meine Frau zum Beispiel arbeitet ja mit, also im psychotherapeutischen Bereich, hat also immer Patientenkontakt eins zu eins. Das sind ja richtige Nahbetreuung. Die wurde natürlich geimpft schon. Ähm, während hier die Nachbarn, Oberstufenlehrer oder gar Berufsschule, wo man mit Erwachsenen und zwar nicht halbe Klasse, sondern volle Klasse im Raum sitzt. Natürlich nicht geimpft. Da ne? Fragt man sich auch so ein bisschen, was ist das eigentlich? Und dann frage ich mich auch immer, wie, ich meine, Twitter lesen Leute, so wie ich, die vormittags ähm, sozusagen so einen alternativen Berufsweg nachgehen und so, ne? Nicht jetzt Großraumbüro und sonstiges so, oder im äh, Schulklasse wie du. Und gleichzeitig läuft aber auf Twitter eine Debatte anscheinend nur von solchen Leuten, die äh, völlig äh, abseits sagen wir es mal so, für die die Realität nur Medienereignis ist, die also dann einfach sagen können, ja macht da
5: mal alles zu. So, ja, im Sinne von, pff, klar, könnte man einfach sagen, dann ist halt alles zu. Also ich habe diese Woche meine Schülerschaft gefragt, was die davon halten würden, wenn wir jetzt die Schule schließen, die, war, die Antwort war eindeutig, ja, dann haben sie gesagt, also hackt's oder was? Wir haben jetzt noch fünf Wochen bis zu den Pfingstferien. In der Woche nach den Pfingstferien ist schriftliches Fachabitur. Mhm. Wenn wir das jetzt machen, ist alles vorbei. Ja, dann haben dann haben wir echt ein Jahr verloren. Ja. Wenn wir das, äh, wenn wir das im November gemacht hätten und gesagt hätten, dieses Schuljahr ist im Einmal, wir machen Durchschnittsabi, alles okay, aber die Entscheidung ist damals schon politisch gefallen. Mhm. Ja, das kann man denen gerne ankreiden, ist okay, aber das ist die Realität. Genau. Und wir integrieren das jetzt mal, denn in England wird anders darüber diskutiert. Wie kriegt
0: man es hin, dass Menschen Lockdown akzeptieren, obwohl ihnen danach äh, ihr biografischer Boden unter den Füßen weggerissen wird? Und hier lief ein Bericht, der klingt dann so aus, und die Moderation schließt wie folgt an.
3: Did ask the government to come on tonight, but they declined. Good evening, both of you. John Fuller, first of all, fewer than half of people are adhering to self-isolating. Low-paid cannot afford to do it, according to this report. A lot of people are falling through the net.
0: So, hier geht also ein Gespräch los mit äh, zwei Gesprächspartnern. Macht man gerne in bei der BBC, denn da folgt auf einen sechs siebenminütigen minütigen Bericht dann erstmal ein neunminütiges Gespräch. Da wäre hier in Deutschland eine heutige Sendung schon gefüllt, deswegen sehen wir hier sowas nicht. Und die Frage, die hier im Raum steht, ist, mehr als die Hälfte der Betroffenen, die in Corona-Isolation durch Erkrankung geschickt werden, können sich das gar nicht leisten. Und dann habe ich ja schon mal gesagt, ja, aber die kriegen ja 500 Pfund. Und es stellt sich raus, hm, naja, nicht so ganz.
3: Um, do you give the majority of people who request payments, the payments? Or are you are you tasked in a way, I mean, you trying to actively separate wheat from chaff. So essentially, do you disbelieve people rather than believe them?
0: So, ich, diese Frage kriegt John Fuller, also, wieso geben sie denn nicht allen Betroffenen diese 500 Pfund, die sind doch politisch abgesegnet, wieso machen sie denn als District Council Network, das ist so der Städtetag irgendwie, äh, wieso machen sie denn da so einen Gezeter, wieso verweigern sie denn da wieder die Gelder und so weiter?
8: Not everybody who asks for a self-isolation payment is eligible, they may have got large savings, alternatively they may be able to work from home al already.
0: Nein, wir müssen erstmal überprüfen, ob die denn überhaupt berechtigt sind, diese 500 Pfund zu bekommen. Weil wenn wir hier nicht äh, sieben Leute beschäftigen, diesen Anspruch äh, darzustellen, dann wäre das ja Geldverschwendung, dass diese Anspruchsverwaltung äh, da auch erstmal 500 Pfund auf jeden Fall verschlingt. Ne? Ausgespart, die Moderatorin fragt also nach, das, wir haben ja dann krasse Zahlen, hier ist ein volles Missverhältnis.
3: Tests, Isn't there a problem here with in in
0: in England ließ sich nur jeder fünfte mit Symptomen testen um der Isolation zu entgehen und die heißt einfach nur zwei Wochen nicht arbeiten. Äh, man ist also einfach weiter zur Arbeit gegangen. Das ist die soziale Realität in
5: England. Ähm, in Deutschland diese, auch nicht
0: ganz so weit davon entfernt.
5: Ich habe diese Woche erst eine schöne Geschichte gehört, ne? so Lehrerzimmer-Talk, mhm. ähm, wo jemand meinte, ja, so hier mittelständisches Unternehmen, ähm, wo gesagt wurde, wenn du in Quarantäne bist, dann geht das auf deine Urlaubstage. Ja. Und wenn du keine Urlaubstage mehr hast, dann wirst du nicht bezahlt. So? Genau sowas.
0: In England gibt es die Zero-Hour-Contracts, da hat man also einen exklusiven Arbeitsvertrag, man hat einen Arbeitgeber, für den man exklusiv arbeitet, aber wenn der die Arbeit nicht abruft, verdient man nichts, deswegen Zero-Hour, da wird also null Stunden vereinbart, man ist auf Abruf die ganze Zeit und wenn man denen sagt, äh, ich wurde positiv auf Corona getestet, sagen die, kein Problem, bleibt zu Hause und damit ist äh, das das Arbeitsverhältnis, da gibt es keine äh, Krankheitsersatz- Leistung von irgendeiner Kasse, wie in Deutschland die Krankenkasse, oder dass der Arbeitgeber da irgendwie verpflichtet wäre, das zu überbrücken oder sonst irgendwie, sondern da ist einfach Sense. Und jetzt... Neoliberalismus tötet genau, halt. Genau, ne? genau, genau. Das ist wirklich Hardcore-Neoliberalismus und wir wissen, dass Corona vor allem in diesen sozialen Klassen zuschlägt. Und dieser John Fuller, der so eine Art Vorsitzender des Städtetags ist, der kommt jetzt mal mit folgender Antwort. Und es war so hardcore, dass ich gedacht habe, okay, das müssen wir hier, wir müssen auch mal abgleichen, wie anders wo so diskutiert wird. Wir hier sparen ja die soziale Frage so ein bisschen aus. ja. Aber dieser John Fuller, das ist wirklich...
8: Let's flip it the other way round. Let's not have a system whereby if you catch COVID, you get 500 pounds. That's an incentive to actually spread the disease and that's not in anybody's interests. Look, Really? An incentive? Hang on, I really
3: must ask you that. Are you really saying that 500 pounds is an incentive for people to spread the disease? You just What said I'm that. saying
8: is that let's not. Yeah, yeah, I, I said let's not have the incentive. I didn't say it was.
5: <laughs> nee, das kriegst du nicht mehr gerettet, mein Freund. Ei, 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 ei. Also für oh, oh, alle, die es nicht ganz verstanden haben,
0: ja, seine Vermutung war gerade, Menschen lassen sich absichtlich mit Corona infizieren, damit sie mit dem positiven Test zur Kasse gehen können, um da nochmal 500 Pfund zu bekommen, die er ihnen verwehren möchte. Für ihn sind also die sozialen äh, unteren Klassen nicht nur ähm, Leute, die sowieso schon härter von Corona gestraft sind, beispielsweise durch ihre Arbeitsbedingungen oder Wohnbedingungen. Ja, ein Treppenhaus, sehr enge Wohnung und so weiter ist alles kritisch, ist alles in diese Indoor-Sachen. Sondern er unterstellt denen auch noch, dass sie das mit Absicht machen, damit sie dann mal ihr Einkommen ein bisschen pimpen
5: auf 500 Pfund. Also also da muss man ja mal zwei Dinge zu sagen. Das erste ist, wenn 500 Pfund ein Anreiz sind, damit du dich mit einer potenziell tödlichen Krankheit ansteckst, da stellen sich gesellschaftliche Sekundärfragen, über die wir mal reden müssen. Mhm. Das zweite ist, ähm, dieselbe Diskussion hätten wir in Deutschland auch. Ja, ja, Wenn wir Friedrich dieses Geld Friedrich Merz wäre ja. Ja, ja genau. Wenn, ja. wenn wir das, wir machen das ja gar nicht. Ja, ja, wir genau. tun ja so, als wäre das alles in Ordnung. Ähm, ja, ah, und da, aber da wäre dann Friedrich Merz auch schon on the record mit genau dem Satz, ja. was ich total spannend finde, so als mal als allgemeine Beobachtung die wir auch weiter mitnehmen können, über Anreize und Fehlanreize wird immer nur bei Menschen mit niedrigem Sozialstatus nee. geredet. Darüber, dass es Fehlanreize für Jeff Bezos oder Elon Musk gibt, da wird eigentlich nicht geredet. Sehr gut. Ja, also, wenn, wenn wir ein rationales Wirtschaftsmodell, ja, so den rationalen Menschen als Modell der Wirtschaft so mhm. vorsehen und dann so diese Anreizlogik, ne, so diese ganzen Kahnemann-Geschichten und so, die ja durchaus ihren Sinn haben, das so nehmen, dann müssen wir aber auch alle mit einrechnen. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, vielleicht wäre doch so eine, wär vielleicht so eine Reichensteuer, das wäre doch ein Incentive.
0: Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Incentives wenn dann schon für alle, aber wir haben ja für alle Incentives, zum Beispiel für die superreichen. Ich erinnere daran, Friedrich Merz hatte den Auftrag bekommen. die West LB Oder so zu verkökern. <lacht> und der Tagessatz bestand aus 5000 Euro, also 150.000 Euro im Monat. Und man hat ihm gesagt, wir zahlen dir das so lange, wie du die Bank nicht verkaufst. Und wir mhm. fahren alle drei Monate mal nach. Einmal im Quartal hast du die Bank schon verkauft. Und dann sagt er sagt dann, nee, ja, dann wird das Honorar weitergezahlt. Also in der Hinsicht, äh, es ist äh, schon mit den Incentives nein, nein hier Man hat ein ihm das vertreibt. natürlich
5: gegeben, damit er den besten Käufer sucht.
0: Aber wie wird in England auch diskutiert, das ist ganz interessant. Hier schauen wir doch mal, England lockert ja jetzt auch. Now,
7: the relaxation of Covid-Restrictions has coincided with the arrival of warmer weather and longer days. It's perhaps unsurprising that across the country parks, recreation grounds and beaches have been flooded with people. Keen to return to some sense of social normality after months of lockdown. In Nottingham, Council Bosses closed two parks after footage appeared on social media of people celebrating, drinking and in one instance fighting in a park in the city's student area.
0: Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor. In Deutschland kennen wir das Gezetere. Irgendwer hat irgendwas beobachtet, man braucht eine Expertenstimme, also fragt man Karl Lauterbach, denn er liest ja gerne Studien, was er in den Zusammenfassungen von irgendwelchen Harvard-Studien oder so wieder gelesen hat und das gilt dann und da darf man auch nichts gegen sagen. In England sitzen Soziologen im Fernsehen, in dem Fall hier Robert Dingwall und reden auf jeden Fall über Sachen jetzt, die nicht aus ihrem Arbeitsbereich sind und es ist trotzdem aussagekräftig.
13: Well, I think that it's very easy to be misled by the, by, the, by the images that are conjured up by... Pressphotography and television videos. If you're at ground level filming with a, a fairly long lens, foreshortening the, the image, uh, it can very easily make spaces seem far more crowded than
0: they are. Da frage ich mich, was wäre los in Deutschland, wenn Armin Nasehi oder so über das Fotografieren von Parks im deutschen Fernsehen was sagen? Ja. <lacht>
5: Joa, die hört ja, eine ja, 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 da kriegst du dann so ein so einen Artikel. Ähm, weil wir, weil wir noch, noch schnell zu dem Councilman, was mir mhm. dann noch aufgefallen ist. Die Moderatorin, ja, die ja. war ja mal geil. So, ey, was bitte, Alter? Und genau. dann ist der Sie gleich mal zurück. Ja. Das möchte ich, ich hätte jetzt gerne auch mal im Deutschen in deutschen Nachrichtensendungen bei Interviews, wo einfach nur jemand sagt, was bitte, Herr Merz? Ja, ja, ja. Äh, äh, äh. Gelegenheit dieses, gibt's genug. Mhm. Ja,
14: Gelegenheiten ja. gibt's genug. Oder Aber, ja, das ist umgedreht.
0: So, ja. Die Experten, die zugeschaltet sind oder die Politiker, fragen mal so zurück, was sie eigentlich da gerade für eine Frage bekommen haben. Ja? Könnte man sich, äh, wünsche wünsch ich mir auch schon seit Jahren. Naja, Robert Dingwoy, hier der Soziologe, äh, hat noch einen Hinweis, der fällt schon mehr in sein Metier. Wobei ich nicht genau weiß, wer könnte überhaupt darüber Auskunft geben. Aber brauchen wir nicht mal ein bisschen kognitive Entspannung und auch mal den bewussten Switch positiv über Sachen zu reden.
7: Das ist auf
13: jeden Fall eine
0: gute Frage. Die könnte man in Deutschland auch mal mitlaufen lassen. Suchen wir hier nicht einfach nur Schuldige? Die Schüler. Ja, die Raudis, irgendwen. Irgendwer muss doch schuld sein an der ganzen Misere. Wollen wir nicht einfach nur nicht über die, äh, das Infektionsgeschehen erfahren, äh, weil uns das dann nicht behagt. Wollen wir hier nicht einfach nur
5: Pseudokriege führen? Und diejenigen, die tatsächlich eine gewisse, zumindest systemische Schuld haben, die sind ja ganz vorne mit dabei. Mhm. Unsere Politikerinnen nämlich, ne? Mhm. Also die ne? Also die politische Klasse ist sehr gut dabei, aktuell immer irgendwie auf alle anderen zu zeigen, denen sind ja die Hände gebunden und so weiter. Ja, wenn ich noch einmal diese Scheiße höre, dass, der Bundeska dass die Bundeskanzlerin nicht in der Lage ist, aus rechtlichen Gründen ein Gesetz, ja, ein mhm. Gesetz durch einen Bundestag, in dem sie Mehrheiten hat, durchzubringen, dann dann es mir langsam. Ich habe hier gerade hier ja. auf dem Schreibtisch ganz viele Arbeiten liegen zum Thema Systemlehrer Deutschlands. Mhm. Ja, ich habe das den Leuten erst wieder erzählt, wie das funktioniert. Ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Ja, ähm, so ein Quark. Ja, also die sind tatsächlich schuld, aber das ist ja, die Leute sind ja nicht so und so weiter. Ja. Und gleichzeitig machen wir, gleichzeitig wissen wir mittlerweile, wo das Infektionsschutzgesetz äh, Lücken mm. hat, wo es nicht stimmt, aber da werden halt keine Entscheidungen getroffen. Ja,
0: im April 2020 werden schon wieder Erdbeerhelfer ohne Maske in Bussen durch die Kante gefahren, ja. Und man fragt sich immer noch, was machen die da in der
5: Schule? Ja, das dass ist zu den
0: großen Ausbrüchen. Kommst. Naja,
5: das ist wie wie bei George Herbert, ja, mm. in Dune, das Spice muss fließen. <lacht> ähm, er hat übrigens noch einen anderen Punkt, nämlich den. Wir müssen weg von kommen von der Angst. Ja. ja du, Also, ich habe ja jetzt schon gesagt, ich bin dauerhaft im Präsenzunterricht. Ja. Ähm, wir haben alle keine Angst. Wir sind aufmerksam, wir testen teil, dreimal die Woche teilweise. Ja. Mhm. Ähm, alle tragen Masken, es wird regelmäßig gelüftet, die Leute halten Abstände zueinander. Die Schule hat drei Eingänge, die für jede Etage einzeln sind und so weiter und so fort, ja. Aber Angst. Hat, an, hat hat an dieser Schule erstmal niemand, weil wir haben ganz wir haben dafür keine Zeit, wir haben andere Prioritäten und ähm, das dann da muss man dann halt auch mal drüber reden, ja. Äh, am Ende ist auch so ein Fachabitur oder ein Abitur was Positives, das die Angst ersetzt, ja. Hm. Und am Ende gibt es noch viele andere Sachen, die das ersetzen kann. Ja, vor ähm. allem man kann Angst wirklich substituieren, wenn man einen
0: Ausblick hat. Damals, März 2020, war ja Angst vor allem Ausweglosigkeit, Alternativlosigkeit, wir machen jetzt Lockdown und so weiter. Ich glaube, alle in Deutschland wären für einen Lockdown, wenn sie diese Projektion aus Israel mal sehen würden, mit 30, 40 Prozent Erstimpfung verteilt sinkt äh, das Infektionsgeschehen einfach und äh, da die Impfung ja weiter zunimmt, sinkt das dann auch und das kann man ja auf Deutschland projizieren, also wir könnten ja wirklich das Datum festlegen, so wie wir es beim letzten Mal, ähm, der Independence Day in Amerika, ja, ist das große Datum, bis zu dem will man noch durchhalten, klar, in Texas gehen sie trotzdem schon ins Spacewalk-Stadion und so, aber man könnte ja einfach sagen, äh, wir suchen uns auch mal das Datum raus, ja? 3. Oktober, wir haben es letztes Mal schon genannt, liegt vielleicht noch ein bisschen weit weg, aber dass man sich im Juni oder Juli mal einen Tag sucht, wo man sagt, auf den zielen wir jetzt ab, das ist unser, wie damals, ja. man macht die Schulen zu und sagt dann, jetzt müssen wir aber zwei Wochen warten und damit war für alle klar, also bis 30. März müssen wir jetzt erstmal eigentlich keine Nachrichten gucken, bleiben einfach mal zu Hause. Aber das findet irgendwie nicht statt. Stattdessen... Ähm haben wir eine Diskussion, weil du eben den Bundestag ansprachst, der könnte ja nicht nur entscheiden, weil er formal zuständig ist, sondern der ist ja auch in Session sozusagen. Es gab ja mal eine Diskussion vor einem Dreivierteljahr von Schäuble angestoßen, brauchen wir zur so Notbundestag, ja, so ein verkleinertes Parlament, wo die Parlamentarier nochmal Sonderabgeordnete schicken, damit die dann auch beschlussfähig sind. Wir stellen aber fest, nee, der Bundestag musste nie äh, ausweichen, der konnte ganz normal tagen, äh, da gab es auch nie Vorfälle, die das tageweise unter Brechen lassen haben oder so, ja, sondern der Bundestag war immer arbeits- und beschlussfähig und deswegen ist es umso unverständlicher, dass äh, sie für Restdeutschland, das nun nicht in gleicher Weise funktionstüchtig ist, wie wir gerade sehen, äh, einfach mal einen Beschluss fassen können, ja, der das, der die Lage da verbessert. Also in der Hinsicht großes, großes, großes Versagen hier in Deutschland.
5: Ja, also, wie gesagt, das ist, das ist eine andere, da, da glaube ich wirklich so eine, so ein Perspektivwechsel dran. Ähm, was wir ja übrigens hier mit den mit den äh, auch mit den mit den Parks da gesehen haben, es ist in Großbritannien ein ganz großes Ding, ja, der Britte mhm. stürmt schon zu Temperaturen, wo der deutsche noch mit der Funktionsjacke durch die Gegend läuft, ja, ähm ja. Äh, in den Park. Wir brauchen 10 Und, Grad mehr, um das Fenster aufzumachen. Naja, <lacht> Aber ähm, es ist da, da steckt, da, da steckt, da, da steckt halt wirklich viel drin, ja. Also ähm, und, und mein
0: Nachbar die, mein ist Britte, der sitzt im Regen draußen und kümmert sich um seine Pflanzen. Und wenn wir ihn
5: fragen, ist es nicht ein bisschen zu ungemütlich? Sagt, er, es ist der britische Sommer. Ja, damit hat er nicht so Unrecht. Als ich damals in Schottland war, war das Winter ne? und ich so mit meiner, in meiner mit meiner Regenjacke und dann hast du abends äh, am Wochenende im Studentenwohnheim die Mädels in irgendwie so so Stiefeln und Miniröcken ja, und so in Clubform sehen. Hm. Ich dachte immer so, ey, ich würde sterben bei den Temperaturen. Na, da will man auch keine dicke Jacke mitnehmen, da weiß man nie, wo die landet.
0: Das stimmt allerdings. sozioeuropa Dinglewall macht noch einen kleinen Spruch, den können wir uns in Deutschland auch mal, den können wir alle übersetzen und warten darauf, dass er im deutschen Fernsehen mal so fällt
13: in So,
0: also, wenn es nächste Mal jemand mhm. als Rentner durch die Stadt fährt und da schon wieder die Jugend auf der Wiese sieht, Robert hat gesagt,
5: das sind auch Menschen, die bringen Geld mit, die bringen gute Stimmung und Konjunktur. Also Bamberg ist ja eine Studierendenstadt und äh, die Jugend sitzt dann halt auch mal jetzt so abends auf der ja. auf der unteren Brücke, ne? Ja. Direkt am Wasser, da geht übrigens immer Wind. Also da ja. steht auch kein, ja, also da steht das Aerosol eher so schlecht ja. ähm, und verkonsumiert da halt irgendwie ihre Biere und Pizzas und so. Und bis jetzt haben wir da eigentlich nicht so die Probleme. Ähm, die ich habe jetzt ja meinen Jugendtreff ja mhm. der durfte jetzt zwischendrin mit Inzidenz unter 100 ein bisschen aufhaben mhm. du merkst halt einfach dass halt so, so die, die wir haben da eine Gruppe 13, 14 Jähriger die sind im Privaten auch ver verbrüdert ja, ob die jetzt bei uns sitzen vor der Tür ja. in den meisten Fällen und oder drinnen mit FFP2 Maske wo dann in einem Raum in dem Raum dürfen sich nur 10 Leute nach Gesetz aufhalten ähm, oder ob, ob wir draußen sitzen ja ordentlich in Distanz ist für die vollkommen egal, weil die so und so im Endeffekt schon fast ein Haushalt sind. Das ist halt so ein Großhaushalt, die ja. sind über die die sind über die Kinder alle verbunden. Eine Green ja, die, waren die ganze Zeit miteinander. Ja. ja, die waren die ganze Zeit miteinander unterwegs. Und anschließend an das, was er sagt, wenn hier wenn, wenn wir über Bildung reden, ja, es wird jetzt die Schulen offen und so weiter. Ist immer das Argument Bildung, 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 Bildung. Mhm. Ja? Ähm das ist die Zukunft unseres Landes und die wird dann aber gleichzeitig, also auf der einen Seite werden sie jetzt dämonisiert und auf der anderen Seite sind sie nur noch dafür da, Abschlüsse zu machen. Nee. Ja, also das ist ja, das ist ja diese, ja. Wenn, wenn, wenn die Kultusminister da von Bildung reden, ist das doch eine Chiffre für Abschlüsse. Mhm. Die wissen jetzt schon, dass wir die nächsten zehn Jahre die Hypotheken des Distanzunterrichts, ähm, in den unteren, die jetzt in den unteren, in diesen Klassen, ja. die da rausgeschnitten werden, die man daheim lässt, ja, die werden wir sukzessive tragen müssen. Und das betrifft wieder Leute mit, niedrig, ja, mit niedrigerem Sozialstatus, die keinen Zugang zu anständigen Mitteln haben und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das wird alles nicht mit, wird, wird alles nicht mit beachtet. Genau. Und die Kohle wird nicht ausgegeben, das zu
0: lösen. An der Stelle nochmal der Hinweis: Du Bayern, ich Hessen. Äh, für alle, die hier UKW äh, mit Pavel hören und so weiter. Schulen haben nicht offen in Deutschland, ja? Also in Hessen waren die Grundschulen und die Abschlussklassen offen jetzt im Wechselunterricht, aber ab der siebten war ja alles zu. Ja, und bei das uns in sind Bayern die auch. Abschlussklassen offen, also, in Sicht.
5: also hier in Bamberg äh, haben wir jetzt eine Inzidenz über 100 und es ähm, sind nur ist nur meine Schule offen. Ja, also wenn man also
0: noch. Wenn man hier irgendwie, äh, so wie der Robert Dingwall hier die Rentner nochmal einfangen will mit ihrem Unbehagen, weil sie die Jugend sehen. Ja, die Jugend ist sitzt gerade zu Hause. Es ist keine Schule, wenn die Inzidenzen hoch sind, liegt es nicht an der Schule. Aber Schulumfeld, hier gute Nachrichten aus Amerika. So, und während man in Deutschland, wie du es eben gesagt hast, die Lehrer nur darauf anspricht oder ein Lehrer nur im Fernsehen ins Gespräch verwickelt oder eine Maßgabe, wann werden denn die Noten hier verteilt? Das sieht hier ein bisschen anders aus, wenn man bei PBS schau der Bildungsminister in Amerika heißt gerade Miguel Cardona neu von bei Biden und er wird hier mal angesprochen auf Sachen die auch wichtig sind
15: da geht
0: es um die lehrer die sind gestresst und die wollen ihre berufe verlassen
9: really retirement what can you do from your role to help address teacher burnout
2: first and foremost we have to acknowledge what educators have been doing since last march from i think it was march 11th or march 12th They went from one way of teaching or, or serving as a para educator or serving as a school counselor to a totally different way
16: the next week.
0: Auch nur viel Blabla, aber zumindest steht die Frage mal im Raum. Wie, was machen die jetzt eigentlich für die Lehrer? Also nicht nur für die Schüler, wo die Lehrer dann so das Scharnier sind, sondern was machen sie eigentlich auch für die Lehrer? Und in äh, England befasst man sich auch mal mit Lockdown-Folgen für die Jüngeren.
12: Newsnight has obtained figures showing that successive Lockdowns have pushed hospital admissions for people with a life-threatening eating disorder up by almost a third. And despite the government saying it's spending 500 million pounds in the coming year, leading experts say the number of emergency referrals they are seeing for such disorders has quadrupled because of the pandemic.
0: Ja, also <coughs> eine krasse Essstörungsepidemie, die jetzt losbricht, die natürlich dann nicht abflacht oder jetzt zu Ende ist, nur weil dann äh, das zu Ende ist, denn das hat diese entsprechende Nachwirkung. In Deutschland zum Beispiel kalkuliert man schon, äh, dass die Zahl der zu erwartenden eigentlich 100.000 Schulabbrecher sich verdoppelt äh, derzeit auf 200.000. Und, und Schulabbrechen ist auch ein ganz später, eine ganz späte Entscheidung, die im Leben getroffen wird. Also da liegt schon vieles im Argen. Wenn, also das ist ein ganz deutlicher Indikator dafür, dass man
5: sich doch kümmern muss. Ich kann dazu was sagen. So, äh, wir sind ja keine Pflichtschule. Die Menschen, die zu uns kommen, haben zumindest eine Berufsausbildung oder einen Realschulabschluss. Ja. ja, volljährig nicht unbedingt, aber äh, sie haben auf jeden Fall einen Schulabschluss. Mhm. Aber natürlich haben die jetzt investieren sie in diese Schulort, weil sie äh, einen höheren Bildungsabschluss haben möchten, ne Hochschulzugangsberechtigung. Ja. Ich habe dieses Jahr jetzt, äh, wir haben so eine Klausel, dass wenn Menschen längere Zeit unentschuldigt fehlen, wir die abmelden dürfen. Mhm. Ja, weil die ja freiwillig bei uns sind und ja. dann sagst du, wenn die so und so lange sich nicht bei mir gemeldet haben, dann kann ich sie abmelden und es gibt… Ähm, damit sind sie formal melden. dann Schulabbrecher? Dann sind, damit sind sie formal auf jeden Fall Schulabbrecher, allerdings haben die halt, fallen die halt auch in den Job. Also wir haben das immer wieder, wir haben auch Leute, die sich von alleine abmelden und sagen, ähm, ich habe hier keinen Bock mehr drauf, ich habe eine mhm. Ausbildung gefunden und so weiter. Ich habe in meiner eigenen Klasse allein dieses Jahr zwei Menschen verloren, ähm, ein, eine Person an eine psychische Erkrankung, das war uns auch bekannt, da muss ich ganz klar sagen, wären wir nicht in Distanz oder in Halbdistanz gewesen, hätte es da Möglichkeiten gegeben, zumindest diese Person an der Schule zu halten ja. ähm, und dann halt auch so Leute, die die sich dann umorientiert haben und so. Wir haben immer eine gewisse Menge an Menschen, die wir raus. Also rausschmeißen in dem Sinne oder die, die von alleine gehen. Das ist bei uns ein normales Business. Aber das sind halt solche Fälle, wo man dann sagt, also also gerade diese Fälle mit den psychischen Störungen und so, wo, wo du weißt, ja, das kann ich normalerweise, kann man, kann, normalerweise kannst du diese zu der Person im persönlichen Gespräch solche Sachen sagen wie, okay, wir wissen, was los ist, sie besorgen sich jetzt einen Attest bis zum Ende des Schuljahres, den, den heften wir ab, dann bleiben sie Schüler, Schülerinnen der Schule, fertig ist der Lack. Das passiert jetzt nicht und jetzt muss man halt von vorne anfangen und bleibt auch nicht hier und hat nicht die Benefits und so. Zum Beispiel der Schülerstatus ist da wichtig, da geht es auch dann im Zweifel um BAföG und so, was man hier bei uns bekommen kann. Mhm. Und das sind alles Dinge, die die werden jetzt gar nicht gesehen. Genau, das ist super knifflig und da
0: wird viel nachzuarbeiten sein, denn hier geht es immer um die Gestaltung von ganzen Biografien und wenn da einzelne Bausteine nicht passen, dann passt auch viel anderes nicht und dann muss das alles neu zurechtgerüttelt werden, da braucht es dann auch wirklich Betreuung und so. Naja, ähm, ich will mal zum Abschluss von diesem Blog hier, Corona in UK und US, denn das ist dort eigentlich kein Medienthema. Ich habe das jetzt nur gesammelt so geguckt. In, bei PBS zum Beispiel kommt die amerikanische Regierung nicht vor, und Corona nicht vor, sondern geht um alles andere. Das ist, wenn man das aus deutscher Sicht schaut, unverständlich. Hier werden selbst möglicherweise Kanzlerkandidaten ja, durchgenudelt wie sonst nichts. Hier aber noch zwei kleine statistische Zahlen, die vielleicht ganz interessant sind. Amerika gilt ja bei uns immer als Land, in dem unglaublich viel rumgeschossen wird. Wenn Joe Biden jetzt sagt, wir brauchen mal ein neues Waffenrecht, dann sagt er auch, zwischen diesem Medienereignis, das sie alle kennen, und diesem Medienereignis gab es noch 300 andere Schießereien und da sind auch 1000 Leute gestorben. Und äh, trotzdem kann man, das, es ist nicht die häufigste Todesursache in Amerika.
6: Recent mass shootings in Georgia and Colorado have once again put gun reform in the national spotlight. Nearly 20.000 people died of gun violence last year and another 24.000 from suicide.
0: Mehr Suizide in Amerika als äh, Waffentote, also durch privaten Waffengebrauch. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das finde ich ganz schön erstaunlich. Wobei die Suizide mit Waffengewalt hier auch auf die Suizidseite fallen. Aber es gibt doch noch mal mehr als Schießereien. Also
5: ist ganz erstaunlich. Ja, na ne, gut, das, das Level an Hoffnungslosigkeit, das du da erreichen kannst, ist halt auch sehr hoch. Ne?
0: Genau, und das müssen wir jetzt noch mal trumpfen mit einer zweiten Zahl. Also wir merken uns 20.000 Erschossene, 24.000 durch Suizide. Und jetzt kommt noch eine dritte Zahl.
6: Federal data show drug overdose death began rising again before the pandemic and accelerated once it hit. The CDC said that more than 87,000 Americans died in the year ending in September 2020, mostly from opioids and methamphetamines.
0: Also du nimmst alle Erschossenen und die Suizide zusammen und verdoppelst die Zahl noch nochmal, dann kommst du auf die Überdosierung,
5: Medikamentenmissbrauch und der ganze Kram. Also das ist, okay. das ist so krass.
0: Naja,
5: äh, na ja, die Menge an Depressiven ist halt richtig hoch. Äh, das wird im Lockdown auch in Deutschland schlimmer geworden sein. Wir sind überhaupt nicht dafür ausgestattet, Menschen mit Depressionen warten jetzt schon Ewigkeiten auf ihren Therapeuten. Wir haben nicht genug Therapieplätze und so. Das läuft alles unter dem schon nicht, ja. Ja, Also das war vorher ja schon immer eine Katastrophe. Ähm, ich bin so unheimlich glücklich, dass wir zeitnah wieder eine eigene Schulpsychologin bekommen. Ja. ja äh, ich kann die alte Schulpsychologin mal zitieren. Die kam vom Gymnasium und hat also eine gymnasiale Ausbildung gemacht und mhm. ist dann hat dann bei uns an der beruflichen Oberschule angefangen, die ein anderes Klientel hat. Mhm. Und die hat zu mir mal irgendwann gesagt: äh, Alles, was ich in meinem ersten Jahr zu sehen bekommen habe, habe ich am Gymnasium noch nie zu sehen bekommen. Ja, ja. Und das, das, ist das schwang auch, mit. Ja. Da schwang mit. Das ist krasser gewesen hier. Es mhm. ist eben ja. auch die Kluft
0: sehr viele machen Corona-Lockdown gerade gut mit, ja, also man kann es auch irgendwie sich gut einrichten und so, aber eben auch nicht, da fällt auch die Kluft, also dieses, wir sitzen alle in einem Boot, das ja. geht halt im Besonderen da nicht. Mhm. Gut, in England, ich war sehr froh, dass ich ordentlich BBC News gucken konnte, denn jetzt kriegen wir den ganzen Schmodder da aus England mal geliefert. Wir in Deutschland, wir haben es ja ein bisschen kombiniert. Wir wollten ja nicht erst warten, bis Corona rum ist, um uns dann irgendwelche äh, Korruptionsskandale anzugucken, sondern wir haben das gleich mitgemacht. Ich habe heute Morgen gelesen von dem Sauter, also dem ehemaligen bayerischen äh, Justizminister, was heißt ehemalig, der war mal ganz kurz ist auch, auch Justizminister, aber geht halt so als Koryphäe in der CSU mit irgendwelchen tausenden Amtsschaften, die er so gehabt hat, oder lokaler König. Äh, da hat die Polizei tatsächlich jetzt die 1,2 Millionen erstmal konfisziert. Man will jetzt erstmal klären, was mit diesen Verträgen, was, ob das wirklich rechtens ist oder ja, ob das nur also eine Unsitte ich, war oder ob das ja auch wirklich unrechtens war.
5: Ich finde, ich finde es gut, dass die C-Parteien ihren Markenkern wieder entdeckt haben.
0: <lacht> ja, sie präsentieren sich sehr gut im Wahljahr. Das ist spektakulär. Wir können alle auf September die große Party hoffen. Jedenfalls gibt es in England Korruptionsskandale und es ist auch interessant, wie langsam das hier so explodierte, denn wir sind ja mal beispielsweise beim 30. März.
9: Today, Labour called for an investigation into the former Prime Minister David Cameron. After allegations, he lobbied the Chancellor to save a company in which he had investments. Against that backdrop, yesterday the Prime Minister's spokesperson said Boris Johnson acted with honesty and integrity over an alleged affair with Jennifer Arcuri that involved taxpayer funding when he was Mayor of London. Last year, the Home Secretary Priti Patel was found by an independent inquiry mm -hmm. to have broken the ministerial code by bullying staff the prime minister rejected those findings a six figure payout was made to the civil servant who accused her and she remains in post the government insists the highest standards were demonstrated in each of these cases
0: <laughs> so also david cameron ehemals ähm,
5: wie klassifiziert man ihn eigentlich er ist ja der brexit verursacher mit ähm, ja genau der, äh, der Mann, der Großbritannien so richtig angezündet hat, weil er Ruhe in seiner Partei haben wollte? Genau, der hat Investments und lobbyiert jetzt erstmal für diese Firmen. Er hat ja
0: Kontakte. Das kennt man so ein bisschen Philipp Amthor und so, ne? Man ist also investiert ja, genau. in irgendein Unternehmen, also geht man da mal, aber, schreibt man so
5: Briefe er lobbyiert gleich er lobbyiert gleich beim Finanzminister, ja, also da, Klar, sie hat der Chancellor gesagt, damit ist der Chancellor auf die Exchequer gemeint, ja. das ist der Finanzminister, also ist gleich an, gleich an die Spitze gegangen. Mhm. Äh, Boris Johnson hat tausende Affären, das wissen wir, es gibt auch Gerüchte darüber, dass er mehr Kinder hat, als er, als er mit seiner Frau je hatte, nämlich, mhm. ja, also, also das ist ganz katastrophal, mhm. ja, da gibt es ganz viele Geschichten und da ist wo auch Kohle geflossen, Da gab's, das ist aber bestimmt die fünfte in jetzt in der Reihe. Und, ähm, Pretty Patel ist äh, Home Secretary, also Innenministerin, mhm. und das mit dem Bullying ist noch das Kleinste. Also Pretty Patel ist wirklich. Ähm, in Deutschland haben wir uns über Horst Seehofer und, uh, und Schäuble aufgeregt, ja. ja, dass sie so in dem Amt so leicht unmenschlich waren. Dagegen gegen Pretty Patel sind das alles nette Menschen gewesen. Mhm. Also Pretty Patel hat vorgeschlagen, dass äh, Flüchtlinge, die oder ne, also Geflüchtete, die nach Großbritannien kommen, dass man die auf die Isle of Man schickt. Das ist ein Fels im Atlantik. Mhm. Da ist nichts. Ja, ähm, da wollte Gibt's man ja nicht dann so, so ein Lager machen. Rein oder so. Äh, ja, irgendwie. Es kann auch sein, dass ich die. Also es gibt. Es, ja. ja, also also äh, sie wollte auf jeden Fall irgendwie so eine Vulkaninsel und die ist auch richtig weit im mhm. im Atlantik. Äh, sie ist eine große Proponentin davon. Ähm, dass äh, dass man doch bitte so richtig schöne Internierungslager da überall hinbaut. Mhm. Ich habe letztens erst einen Text ähm, im, im, für, eine, für eine Arbeit benutzt, wo drin steht, dass sie versprochen hat, dass sie, dass das Homeoffice versprochen hat, dass sie für Frauen gesonderte Lager machen, um dann dieses Versprechen mhm. gleich mal wieder zu brechen. Okay, also, das sind äh, ja, also, richtig
0: angenehme Politiker. Das ist großartig. Und, Aber das ist dieser äh, anglo-amerikanische, angelsächsische, groß englischsprachige Raum. Das kennen wir auch, Australien ja auch. Ne? Wenn man da nicht Politik für yeah. Australier macht, sondern für andere, dann will man da auch schnell mal Die, äh, Pushbacks
5: auf, auf den Ozean und so. Bei Pretty Patel ist das, ist, ist das Besondere dann auch noch, äh, man merkt es am Namen. Die ist pakistanischer Urherkunft, mhm. ne? Ist wahrscheinlich schon länger in Großbritannien, da gibt es ja ganz große Verbindungen und so, da gibt es ja ne, durch die Kolonialgeschichte. Aber ähm, man würde ja überlegen, dass jetzt, jetzt gerade auch die historische, die die Historie, die Pakistanis in, in Großbritannien so haben, ja, für, für sie da irgendwie eine Sensibilisierung gibt. Das ist mhm. aber überhaupt nicht der Fall.
0: Hm, na gut, dann ist das noch äh, sozusagen die harte Seite dieser Skandale. Diese weiche Seite ist ja das mit Boris Johnson. Da gibt
17: es ja ganz witzige Szenen. Jennifer Arcouri traveled on City Hall Trade Trips, while they were having what she has described as an affair.
18: Okay. You like hanging out with us, right? I'm
8: always happy to hang out with Innotech.
17: Also, sie ist dafür
0: Innotech, hat so eine Art Messestand. Er fragt, ey, du hängst gerne mit uns rum. Ich hänge total gern mit Innotech rum. Also wirklich. Boris Johnson ist so ein Clown, ja. Wenn die in ihr Archiv gehen, um zu sagen, wir haben wieder eine Story über Boris Johnson, sucht mal irgendwelche Archivbilder
17: raus. Die finden nur Sch Blödsinn. The Independent Office for Police Conduct found no evidence that he had sought to play an active part in influencing Jennifer Arcuri's Presence on Trade Missions, though it did say he should have declared an interest. The Greater London Assembly is carrying out an investigation. Ja, das letzte
0: Bild zeigt ihn beim Tauziehen vor der London Bridge. Nein, Tower Bridge heißt sie. Tower Bridge. Uh, ähm,
5: ich, bin ja, ich bin ja an der Stelle immer fasziniert, hat, hat er eine Erotik, von der ich nichts merke? Oder ich keine meine, also, warum geben die. Naja. Keine ne? Ahnung. Es ist die da, da Macht. Es geht doch nur ich. um Einfluss, oder? Ja. Ja, es, ist, es kann nur der Einfluss sein. Zum Glück haben sie nicht. Das berühmteste Bild von ihm ist ja immer noch das, wie Boah, er so da hängt, an, dieser, naja. an, der, an der Seilbahn anhängt eine <lacht> halbe Stunde, Fähnchen? weil er Dinge ja. mit den Fähnchen.
0: Es ist ja. grotesk. Aber, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Hier gibt es ein Statement vom ehemaligen Regierungssprecher von Tony Blair. Hört euch das mal an, das ist unglaublich. Das würde ich gerne in Deutschland so aus Slapstick-Gründen auch mal
13: sehen.
0: Also er wirft ihnen jetzt gerade einen Trumpesken Abstieg vor, ja, was die politische Kultur angeht.
13: into a politics where
17: standards that were there for a reason are being deliberately debased and eroded. But don't all governments get into trouble in this area? I mean your government, the Tony Blair government... Took a million pounds from Bernie Eccleston, didn't want to declare it and went ahead with what he wanted, which was to exempt Formula One from uh, the tobacco advertising band.
0: So, und jetzt kriegt er die Frage, haben sie nicht auch von Bernie Eccleston für die Formel 1, damit die dann weiter und so ihr Ding mit der Tabakwerbung machen konnten? Haben sie auch gesagt, okay, für eine Million Pfund lassen wir uns das abkaufen. Und jetzt kommt seine Antwort, unglaublich.
13: Look, you go through every government you'll find, scandals. What I find extraordinary about this government is that nobody seems to view them as scandals.
0: Wir haben ja unsere Skandale wenigstens als Skandale eingesehen, aber oh die machen ja dasselbe
5: und nennen das dann nicht Skandal. Ja, aber vielleicht müssen wir, wir müssen kurz, darüber, wir müssen mal kurz darüber sprechen, wer da spricht. Ich hätte ja, ja, ich, ich habe ihn nicht gleich erkannt, aber mhm. zum Glück kommt die Bauchbinde. Das ist Alistair Campbell. Mhm. Alistair Campbell hat das Wort Spin-Doktor erfunden ah, ja. Okay, ja, sehr Also gut. Alistair Campbell hat hat äh, in, den, in den vier Jahren, die er für Blair gearbeitet hat, mhm. ernsthaft leu ja, also also der war einer der ersten, der gesagt hat wir müssen mal hier die BBC zusammenstreichen wenn die kritisch mhm. berichten und so also äh, der ist aber das, der ist aber heutzutage unter und äh, auch so im Kontrast zu Boris Johnson ist der halt relativ äh, äh, ja, ehrlich und liberal und so mhm. Es gibt eine wunderschöne Folge, Have I Got News For You mit ihm, wo es wo, wo er ganz pünktlich kam und dann auch zu Tony Blair befragt wurde und so, die ist super. Ähm, ist, und ähm, er hat ja recht und da muss man dann auch ehrlich mal sagen, ja, wenn man das aus der Perspektive von Alistair Campbell sieht,
14: mhm.
5: nicht mal das kümmern in Deutschland. Ja, also wenn du dir jetzt anguckst, das die, Art von, die Art von Korruption.
0: Ja. Also wir wir also, stehen uns auch nicht ein, dass es da Korruption gibt und dass man dann auch wirklich mal Konsequenzen zieht, weil ja, man einsieht, also Dingen,
5: dass es Korruption ist, sondern ja, vor allen Dingen, wenn du das Korruption, anguckst, das du ne? Durch. Wenn du das anguckst, wie so der Amtor und so, das ist doch alles dagegen ist das ja hier, weißt du, so, so richtig ordentlich auf Staatslevel. Hm. En entweder hat sich Angela Merkel in den letzten 16 Jahren nicht erwischen lassen oder sie wird im Nachhinein bezahlt. Hm. Also ja, oder weiß ich nicht. Also die die andere Möglichkeit ist natürlich, dass sie die 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 herabsteigende Göttin ist. Ja. Vielleicht aber ist sie
0: wirklich integer, aber um sie herum geht es halt drunter und drüber, ja, was man jetzt mit den Masken da sieht und so. Es, äh, das oder ist hier ja wirklich das Haus alles vom, vom, vom Sparen ja, mit dem hundertprozentigen. So genau. <lacht> <lacht> ja, äh, eine vier Millionen Immobilie ohne Eigenanteil. Ne? Also ist natürlich. Naja, jetzt hast du gerade die BBC genannt, die damals schon unter Druck stand, zerstückelt zu werden. Jetzt hören wir hier eine Korruptionsforscherin, die sich mal fragt, was nützt uns eigentlich eine freie Presse?
3: So, I think you
9: das ist,
0: glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sie kommt von der Universität, man sich da so forschend um solche Sachen. Wir müssen auch immer mal darauf achten, wer ist es, also hört denn noch jemand zu? Ja, wenn in Deutschland irgendeinen Skandal, wenn äh, der WDR, der NDR, der MDR, der was weiß ich auch immer, mit diesem großen Maskolo-Forschungsverbund, wenn die da irgendwas aufdecken oder korrektiv oder so, hört denn noch jemand zu oder geht das einfach unter in diesem Ganzen? Und Spin ist ja nun, es gibt ja auch Agenda Setting, Agenda Serving, Agenda Breaking, also man kann ja vieles, ja, äh, Storys einfach wegbuddeln, also in der Hinsicht ist das ein ganz guter Punkt von ihr. Ein Korrespondent, wir sind hier weiter bei der BBC. zieht mal so ein Zwischenfazit. David Cameron ist nicht mehr im Amt und zwar auch schon eine Weile nicht mehr.
17: Wozu diese ganze Berichterstattung, aber wie gesagt, nur ein Zwischenfazit. But I do have to say, I do not sense an outpouring of love for David Cameron in the Conservative Party and talking, hearing from people who were in government with him, sagen say this is really not helping his reputation.
0: Ja, es hilft jetzt wirklich nicht, seine Reputation, da können wir denken, okay, gut, damit kann er wahrscheinlich leben, ja? das ist ihm nicht, also Hauptsache
5: das Portemonnaie ist voll. Ja. Naja, kleine Verteidigungs... Also die, also die Formulierung auch so, ich ich, 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 ich habe da jetzt, es, es wird jetzt nicht viel Mitleid verlassen von ja. Johnson, da, weißt du, da weißt du auch, was der für ein, für ein, für ein Arsch war, wahrscheinlich. Ja, ja das glaube ich also.
0: auch. Kleine Verteidigungs Verteidigungsrede eines Konservativen... Ähm, Vielleicht sollte man darüber auch mal nachdenken, wir werden ja alle immer älter.
17: David Cameron left office before he was 50, I think five years ago. It, it would be ridiculous to suggest that a former Prime Minister can't have a life after serving as Prime Minister or a life before his serving as Prime Minister.
0: Ja, und das ist natürlich so doppelt irgendwie zu betrachten. Ne? Klar, er war nicht mal 50, als er aus dem Amt schied, nämlich 49, irgendwas, also er wurde dann erst 50. Man kann ihm also nicht das Leben lang verbieten, aber wie kriegt man das irgendwie hin, ja, Karenzzeiten und so weiter, ähm, ist natürlich auch so eine deutsche Frage, denn wir wollen, sollten im Grunde auch, und da gibt es ja breite Mehrheiten für, Kanzlerschaften mal begrenzen auf zwei Amtszeiten, so dass man nicht immer, ja, so wie Söder, der ist jetzt 54, zweimal Kanzler und danach ist er halt noch nicht im Rentenalter, das muss ja nicht immer alles so, ne? wie bei Merkel,
5: sie ja, lebt noch, Schöder, also regiert sie noch. Also, Schröder ist auch zu Gazprom gegangen, mhm. ja? Und da muss man dann am Ende auch sagen, ja klar lief da der ein oder andere Deal, aber gab es denn da jetzt mal irgendwo so den großen Aufschlag, dass man ihm irgendwie da wirklich was nachgesagt hat? Ja, er hat sich bei
0: Steinbrück angerufen als Finanzminister, um da irgendwie noch was zu drehen oder so, ne? sondern
5: das hat er halt auch nicht gesagt. Joschka Fischer, genau dieselbe Geschichte, die waren alle in dem Alter, Die hast du nie wieder was gehört? Nein, nein. Ich meine, okay, danach war die CDU dran, ja, aber trotzdem, mm. du hattest ja auch irgendwie eine ja, Die große nicht und so. Und so. Die wollen da
0: nicht, dass da jemand in diese Richtung äh, irgendwas. Aber England, das war jetzt am 30.03. Spur mal vor auf dem 12.04. Sendungseröffnung.
3: David Cameron faces an independent investigation into his lobbying on behalf of Greensill.
0: Und das war eine ganz witzige Berichterstattung, denn es geht weiterhin im Grunde nur um seine Reputation. Den droht jetzt nicht irgendwie groß Gefängnis wahrscheinlich, aber es gibt jetzt Ermittlungen. Und man hat sich jetzt in den Nachrichten gedacht, okay, dann machen wir es auch mal so witzig, wie wir es können. Wir zeigen Chat-Nachrichten, die David Cameron erreichten. Ja, es gab da so Whistleblower-mäßig und so, wie David Cameron da irgendwie Termine und so weiter hingeschustert hat. Und dann spielt man aber, um das Problem zu verdeutlichen, Originaltöne von David Cameron,
17: wie er über Korruption spricht. Hi, David. I'm stuck back-to-back -back on calls, but will try you later this evening. Best, Rishi. A closeness that would not have found favour with early Cameron.
13: I'm talking about lobbying, and we all know how it works. The lunches, the hospitality, the quiet word in the ear, the ex-ministers and ex advisers for hire...
5: Das ist Britisch auch Moor, glaube ich, das so zu bauen. Ich fand das jedenfalls sehr gut. Das ist, äh, das ist auch ein anderer Stil, also äh, den Leuten diese Sachen. Also erstens schön, das nachzukarten und dann mm. denen das auch mal um die Ohren zu hauen die haben auch einfach mehr Auftritte. ne? Also du hast, du hast in Deutschland, hättest du zum Beispiel bei Merkel, hast du halt echt ein Problem, mal von deren öffentlichen Auftritt zu kommen, wo sie mal irgendwo einen Wurf macht, ja. Selbst die Reden sind ja wirkenderweich, ja. da kannst du dir ja nichts draus drehen, ja. Das stimmt. Und, und auch hier Jens Schwan oder so, ja, da wird sich ja nicht ein Ding aus der Deckung ge äh, gewagt. Das Lustige ist, da ging es um die Greensill Bank. Nee, die Greensill Bank. Ich glaube, es war im on behalf of Greensill, hieß es da irgendwie oder so mhm. ähnlich. Also ich habe jetzt, weil, weil Greensill sagte mir was, es gibt die Greensill Bank und die sind pleite gegangen jetzt und und, und stehen unter der BaFin mhm. jedenfalls in Deutschland. Na, wer weiß. Äh, also diese Geschichte bleibt bestimmt. Äh, David ja. Cameron
0: war jedenfalls sehr umtriebig, da war er dann nicht mehr im Amt, der ist ja dann nach dem Brexit relativ früh gegangen. Und dann tauchten immer mal wieder so Bilder auf, die ihm jetzt halt auch nicht, die seine Reputation nicht äh, zugutekommen.
3: There is a picture on the Wall Street Journal tomorrow of David Cameron sitting with Mohammed bin Salman one year after the murder of Jamal Khashoggi, just before the CIA was to announce that um, um, Mohammed bin Salman approved the murder in their view. That's pretty unsavory, isn't it?
0: Ja, will you also say, also, this is einfach so Warum kann Aber man nicht die, einfach mal die Sachen Sachen sein lassen? Warum muss man die ganze Zeit noch so ein Zampano sein, ja, so ein Pseudo-Premierminister? Ich war mal Premierminister von England, ich muss jetzt hier noch eine Rolle spielen oder so. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
5: Ja, warum warum gibt es hier eigentlich keine Diskussion darüber, dass der Finanzminister äh, äh, mit ihm persönlich da konferiert und mhm. dann sagt, na, also der ist auf die andere Seite korrupt, ist er ja auch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist das Bild nicht toll. Wie gesagt, das sitzen so ja. so kommen kommen so ein bisschen bondwillenmäßig und so auf jeden Fall die Teppiche hängen da hinten das ist also ich ich muss idyllisch. das das ist vielleicht die Sache die mich so stört ja also die USA ein bisschen weniger die Briten aber ganz vorne mit dabei das, das hat wenigstens flair in seiner korruptheit ja das ist aber auch das mindeste positive was man sagen kann ja also komm, komm wenn ich ich möchte wenigstens so ein bisschen ich, möchte, ich habe einen gewissen literarischen Anspruch, wenn ich angeschossen
0: werde. Ja. ja, ein bisschen Ästhetik muss schon hinhauen. Wie funktioniert das? Cameron ist nicht der Einzige, sondern auch Theresa May, sie wird ja auch mal kurz genannt. Und diese Zahlen, um die es hier geht, ich erinnere noch mal, Per Steinbrück stand damals in der Kritik, weil er immer 5.000 Euro abgerechnet hat für eine Rede.
17: To get an idea of the House of Commons, Und there uh, the Entry for Theresa May, the updated one there in yellow. Und sie für von JP Morgan for so, das meiste
0: des Geldes geht noch an irgendwelche Charity. Da fragt man sich immer, was, was ist die Charity und was heißt das meiste dieses Geldes? 160.000 Pfund für zwei Reden und wir wissen genau, bei JP Morgan oder äh, Goldman Sachs oder wo auch immer, da macht man keine da hält man keine Reden, sondern da ist man halt da, weil die irgendein Anliegen haben und man selber ist ja noch Politiker, wenn auch nicht mehr Premierminister und ist immer noch in irgendwelchen Ausschussgremienarbeiten involviert und verkoppelt die dann halt miteinander. Ja, Also das ist so astreine Korruption, die hier stattfindet. Äh,
5: Tony Blair hat im Millionenbereich ja. oder, oder, oder im halben Millionenbereich sozusagen abgerechnet. Wir damals auch unglaublich 600.000 Euro für eine
0: Rede und sowas. Also da ist irgendwie in diesem in diesem englischsprachigen Bereich
5: geht's doch noch mal ein bisschen anders zu. Ist wirklich ja, Deutschland ist krass. die Korruption dann immer nachlaufend, da kriegst du dann halt so einen Aufsichtsratsposten. No. Oder aber du hast den Aufsichtsratsposten bei einer Sparkasse und kriegst danach den Imm Immobilienkredit. Oder das Jens Spahn. genau. Wir springen mal einen Tag nach vorne, wir wollen es
0: natürlich nicht in aller Tiefe, aber hier einfach nur mal reinhören in so einen Gesprächsbeginn. Ja?
7: Kieran Martin, let's start with you. This scandal started als revelations about david Cameron but it has widened so much as Nick what was just saying earlier ja you know, even one of the prime ministers closest aides hat outside business interest while at number ten what's your take on it all
0: ja also die Skandale sind ja ganz schön schön eskaliert sagt sie so und jetzt hören wir mal kieran Martin das ist der ehemalige constitution director of the cabinet office das ist also schon eine formale Anstellung im äh, Umfeld der Regierung, wo man für die eine oder andere Sache zuständig ist, zum Beispiel für Korruptionsbekämpfung und da kennt er sich aus, sagt also
4: Folgendes: Ja, also
0: das Gesetz gegen Korruption, das wir haben, ist um nichts wert. Das ist Müll. Es ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Und entsprechend, oh, macht nur nichts kaputt. Genau, macht nichts kaputt. <lacht> entsprechend, nochmal einen Tag später, da hat mich nur die Formulierung hier so ein bisschen, fand ich interessant. Wir hören Gabriel Potgrant von der Sunday Times, also ein Kommentator, wie man so schön sagt.
19: I think that, I mean, this is generally a kind of multi-headed monster of a story. It's a financial and corporate scandal. It's a political scandal that's touching both the government. Last week, that was in the form of Rishi Sunak and Matt Hancock, both of whom were lobbied by David Cameron, and as you say now, the civil service as well.
0: Ja, wir haben es mit einem mehrköpfigen Monster zu tun. Also äh, vielleicht äh, ich meine, die deutsche Regierung verzögert ja gerade Corona-Abhilfe, wie wir alle feststellen auf Twitter, ne? Da sind wir ja alle einig. Irgendwie irgendwie, man könnte es auch unter Verzögerungstaktik. Was nein, nein das Geld denn, wird nur nicht abgerufen. Genau, ja, aber was glaubt denn die Regierung, was passiert, wenn Corona als Thema mal vorbei und absolviert ist, ja, dass man dann, was, was verdecken sie eigentlich gerade mit Corona? <lacht> Nein, also das ist nur so, wenn man hier in England sieht, was nach Corona so eine Regierung droht und blüht, muss man doch sagen, nee, dann machen wir lieber bis zur Bundestagswahl noch Corona und danach
5: ist es vorbei, ja, dann ist die Wahl gelaufen erstmal. Du meinst, dass mit der Notbremse ist eine Ablenkung davon, dass sie alle korrupt sind? So ein bisschen. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, <lacht> sich diese Masken-Affäre jetzt nochmal richtig anzugucken und eben nicht ja, die ganze Zeit mal. unter Handlungsdruck Corona zu stehen. Mhm. Naja gut, man müsste einfach nur von den von der, von der, von Tagesthemen irgendwie halt nur 10 Minuten Corona machen oder mhm. gar nichts. Ich meine, Zum es kommt, doch, kommt, kommt doch um 20 Uhr.
0: In England, das will ich hier mal kurz sagen, ja, es ist, Corona ist da kein Nachrichtenthema, das war es auch im härtesten Lockdown nicht, vor einem Monat, vor zwei Monaten, als wir es schon geguckt haben. Da war, wenn es bei Corona was zu melden gibt, wurde das gemeldet, aber Zahlen alleine haben da nie ausgereicht, um irgendwas zu melden. Naja, in Schottland wird demnächst das erste Mal gewählt, seit Mai 2016, also noch vor dem Brexit-Referendum. Bevor wir uns das anschauen, machen wir aber hier eine kleine Pause. Und die nutze ich, um auf einen ganz wichtigen Punkt hinzuweisen. Dieser Podcast ist für dich und er braucht dich auch.
4: Letzter
20: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Denn es wird Frühling und damit vertreibt man sich. Und das ist gut für Corona. Äh, die Zeit draußen im Park. Allerdings auch wieder mehr unter Mitmenschen und weniger mit isolierten Ohren im Ohr. Aber Wer weiß, keine Ahnung. Ich habe die ganze Arithmetik dahinter noch nie verstanden. Stelle aber fest, April läuft wieder ein bisschen schlechter als März, wobei der. Äh, als Februar, wobei der März dazwischen ganz gut lief. Also wie auch immer. Heute präsentiert hier Flavius. Er ist sozusagen ein kleiner Joker, der sich eingeschlichen hat, denn er schrieb mir schon vor einer Weile. Wenn mal kein Präsentator da ist, sage ich, dann springe ich ein. Jetzt habe ich es letzte Woche verpasst. Er hat mich darauf hingewiesen nochmal. Also diese Woche, zweite Woche ohne Präsentator, wo ich ihn äh, dann eben angeschrieben habe. Er hat geantwortet, schickt 101 Euro und 1 Cent und sagt, das ist unser erster Ayas-NFT. Ah, Smiley. Richtig. Flavius, ich schicke dir gleich das Passwort. <lacht> Damit gehört dieser Podcast dir. Es für alle gemacht, aber das haben wir ja alles besprochen. Man kann ihn unendlich kopieren und konsumieren. Aber tatsächlich, es, dieser Podcast gehört heute Flavius. Vielleicht sollte ich da ein Ding draus machen, oder? Ich, äh, herzlichen Glückwunsch, Flavius. Du bist der erste äh, alias NFT-Besitzer. Cool. <lacht> Hau rein. Außerdem schickt Markus 60 Euro, Presen, äh, produziert damit auch. Hallo Stefan, mit der Spende Entschwarzere schaffte ich mich. Also er ist hier mit Entschwarzere. Äh, mit Dank, dass es euch gibt und herzlichen Grüßen von Markus. Sehr gut. Bastian schickt 50 für die 29 er äh, Klammer auf, gleicher Betrag geht auch an Wolfgang M. Schmidt. Genau, also das geht natürlich auch. Ihr könnt querbeet hier finanzieren. Wolfgang, mit dem ich die neuen 20er mache, hat ja mit der Filmanalyse auch die Möglichkeit, ihn direkt zu unterstützen. Sehr gut, was ja Bastian hier macht. Stefan grüßt aus Dresden, ist mit 42 Euro auch Produzent. Ich grüße nach Dresden ins Tal der ahnungsvollen natürlich soll alles geupdatet und modernisiert. Achmed ist hier mit 30 dabei und sagt Dankeschön. Ich sag auch Dankeschön. In Schwarzhörer sind hier außerdem Aaron, Cornelius, Mirko, äh Felix und Dennis. Sehr gut. Robert natürlich auch. Die Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda, Robert sehr treu finde ich speck-tech. Simon freut sich, dass er hier Fernsehen zum Zuhören findet. Und Simone, da kann ich wahrscheinlich aus dem Fenster winken, nur eine Postleitzahl, Endziffer von mir entfernt. Sehr gut. Oltschei ist hier dabei, André ist genannt. Hendrik grüßt aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld. Auch er ist ein Alien und möchte Kontakt zur Realität halten. Das geht hier rüber. Sehr gut. Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Spektakulär, das finde ich natürlich äh, auch gut. Manfred hat ein Abo, Heiko und Till auch, genau wie Roman und Tobias macht einen Unterstützer, Dank, Podcast-Empfehlung. Das ist eine gute Frage, Podcast. Ich weiß nicht, ob es sein eigener ist, kann man auch immer googeln. Sehr gut, Thomas äh, hat hier aufgestockt, spektakulär. Stefan ist genannt, Max Robert, Marcel, Ernst, Otto, Robert, Nora, weiblich und ich danke weiterhin nicht allen aufgezählten äh, mit Monatswechslern, Monatsmittig, äh, Unterstützer, Danklern und sonstigen, die den Podcast unterstützen, denn äh, es schwankt erstaunlich, das ist ganz Februar schlecht, März war ziemlich gut, April sieht wieder ein bisschen lockerer aus, Mai, äh, Neue 20er läuft ja über Steady, weil es in deiner Paywall ist. Da schicken die Steady-Leute schon immer Mails. Achtung, jetzt ist Frühling. Weist doch eure Leute nochmal drauf hin. Möchte ich an der Stelle machen. Neue 20er äh, kann man natürlich einfach buchen oder nicht. 2,50 Euro. Hier, dieser Podcast braucht eure freiwillige Unterstützung. Denn dann kann man hier ausführlichst nicht nur die wichtigen Sachen besprechen, sondern auch, falls ihr das Video schaut, hinter mir. Die beiden Kollegen. Äh, aber da kommen wir nachher drauf. Söder gegen Laschet. Thomas hat sich hübsch gemacht in der Zwischenzeit. für was das, alle, die sich fragen.
5: Genau, ich habe hab gehört, der Chat hat gefragt, was das ist. Das ist ein, ein, ein Einhorn-T-Shirt. Ein Einhorn. Und es ist besonders cool, weil er ein Einhorn und, und Hamsteröhrchen hat. Und mhm. der, ist, der ist kuschelig und ich sitze ja hier daheim. Ja, Ja, das sieht sehr gut aus. Allerdings ist der Winter jetzt erstmal vorbei. Hoffen wir doch. Oh ja. So, und ich habe mir pünktlich zum Schottland-Thema auch einen ja, schottischen was Whisky du da mitgebracht. Jetzt? Das ist ein Banner Haven, zwölf mhm. Jahre alt, cherry -Holz abfüllung hat ein leichtes Cherry-Aroma und ist nicht torfig. Mhm. Ich mag normalerweise eher den torfigen Whisky. Es ist auch Schottland-typisch, so so, so so knapp ein Viertel Wasser drin. Mhm. Damit, damit ich nicht dann, dann komplett religiös werde. Sehr gut. Gut, wir machen Schottland heute gar nicht so groß,
0: denn wir haben mhm. alle im Gespür, im Mai geht's richtig ab in Schottland. Mhm. Ähm, wir beginnen hier aber nur vier kleine Clips, ja, denn ich war wirklich überrascht, wann war eigentlich die letzte Wahl in Schottland.
21: Last time around, it was Scotland's Northeast, which helped deprive the of its majority. The party is desperate to reverse that in this peculiar campaign, where even door knocking is forbidden. Mai 2016,
0: ein Monat vor dem Brexit, vor der Brexit-Abstimmung, in die Zeit kann man sich kaum noch zurückversetzen, das war vor Donald Trump, vor Brexit, vor allem, da haben die das letzte Mal gewählt, England hat Snap-Election, ordentliche Election, mehr. da ging es richtig zur Sache, in Schottland muss die, wie heißen sie, SN, Scottish National Party, ja. Mit Nicolas Sturgeon muss er jetzt verteidigen und sie machen jetzt schon einen harten Wahlkampf. Sie klingeln an jeder Tür, denn mhm. sie wollen alle Wahlkreise erobern.
5: Also das, was der, der gerade gesagt hat, ist, mhm. ne, die, die haben ein paar, Plätze an, ein paar Plätze an die Konservativen verloren. Die SMP hat seitdem es äh, dieses Parlament gibt, eigentlich äh, immer einen relativ großen Anteil gehabt. Am Anfang war da noch Labour groß. Ja. Und ähm, Labour ist aber ihn, ist aber den Schotten dann irgendwann äh, ja halt ähnlich, SPD ähnlich untergegangen. Mhm. Und die SMP ist ja eine linke nationalistische Partei. Also sprich, die machen ernsthaft sozialdemokratische Politik. Ja. Und äh, über das schottische Wahlsystem muss man noch wissen: das schottische Wahlsystem ist ähnlich dem Deutschen. Das heißt, mhm. es gibt zwei Stimmen, also das heißt, es gibt Direktmandate und es gibt dann noch eine Proporzverteilung, genau. die ist aber komplett anders als in Deutschland mhm. und dieses System wurde übrigens durchaus entwickelt, um die Tories auf ewig dort oben rauszuhalten. Ich habe mal einen Kurs, als ich in Schottland war, habe ich einen Kurs zum, zum politischen System in Schottland gemacht und der Professor fasste das zusammen mit Everything but Westminster mhm. Ja. Naja, und, das meinen sie und genau, sie haben jetzt auch, da Brexit geschah
0: seit der letzten Wahl, ein Wahlkampfthema, denn das Versprechen, dass die SNP hier mehr oder weniger gibt, ist doch ganz deutlich.
21: Though there may be an overall pro-independence majority in the parliament after the election, it's an SNP-only majority they crave, because that's the 2011 precedent after that election, when David Cameron granted a referendum, repeating that feat would provide the strongest case for another.
0: So, wenn die Mehrheiten entsprechend sind, ist die SMP entsprechend aufgestellt, war sie ja schon mal, die Geschichte würde sich dann wiederholen, allerdings mit anderen Argumenten, denn damals hieß es, wenn ihr Großbritannien verlasst, verlasst ihr auch die Europäische Union, diesmal ist es genau entgegengesetzt, wenn ihr Großbritannien verlasst, besteht die Chance auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union und zwar je nachdem, die. es wird super schwer für die Europäische Union sich dazu zu verhalten, denn wenn sie das Angebot machen, mischen sie sich direkt in den Wahlkampf ein aber eigentlich könnten die Europäer, könnte Brüssel tatsächlich einfach sagen, wenn ihr äh, aus Großbritannien rausgeht und dann als einzelnes Land nehmen wir euch in den alten Verträgen wieder auf, äh, dann, das wäre sozusagen nur ein kleiner Switch, der da umgelegt werden muss und dann wäre die Sache geritzt.
5: Also in der Hinsicht ist das wirklich knifflig für Großbritannien. Bei dem alten Independence-Referendum gab es ja auch diese Sache mit dem, Kat also also mit dieser, Kata da gibt es, gibt nämlich diese katalonien hm. Äh, Parallele Und die Spanier sind sehr dagegen, dass man irgendwie so Teilstaaten dann gleich Teil der EU sein lässt auf EU-Ebene, weil das für die Katalonen halt ein Argument wäre. Mhm. So, jetzt ist es aber genau rumgedreht. Es kommt aber noch was dazu. Macht sich Schottland unabhängig, ist Nordirland, über das wir ja auch noch dann reden müssen, mhm. ähm, richtig am Arsch, weil sämtliche Häfen, die Nordirland beliefern, sind in Schottland. Mhm, ja. Ja, also die 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 Warenverbindung läuft darüber. Das heißt, du hättest dann äh, Nordirland als kleinen Brexit so so, so Bereich, ja. die die Iren Brit, die Iren in der EU, die Schotten in der EU und natürlich das größte Geschmäckle immer noch an der ähm, äh, an dieser ganzen ähm, äh, Schottland-Geschichte ist: In Schottland liegt der einzige Atom-U-Boot-Hafen der Briten. Und mm. die SMP hat schon beim letzten Mal gesagt, ja, ja wir sind gegen Atomwaffen, ne? Ja, das ist Und die so, ja, wohin mit unseren U-Booten? Also meinten die nur, ja, ist uns scheißegal, aber nicht hier. Das ist auf so vielen
0: Ebenen knifflig. Ähm, mm. Also für uns wird
5: interessant, wie, ob es überhaupt irgendeine
0: öffentliche Kommunikation von Brüssel gibt. Denn... Mm -mm. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber in öffentlich, ja, in öffentlich, mhm. also da wird es das geben, Irgendwann. ja. Und äh, das ist natürlich, da sind wir alle mal gespannt, wie wie das dann auch für die Öffentlichkeit kommuniziert wird, was da vor sich geht. Naja, der Parlamentssitzrechner, ähm, die schottischen Konservativen sind wohl diesmal nicht mehr ganz so eine Konkurrenz also es gibt da die Tories wie man sie nennt spielen wohl nie, werden wohl nicht ganz so
21: eine große Rolle spielen. Every single one will <lacht> die
0: Würfel liegen damals anders und man macht Wahlkampf auf irgendwelchen Büffelrücken, also es sind härtere Menschen dann in Schottland. Hier hören wir nochmal die Wortspende eines Tory-Vertreter. Wir können alle nur die Augen verleiern
2: you know scottish independence would be far worse than than brexit you know any any hiccups we've seen in brexit would be replicated a hundred times over with with independence and i think people have got to remember that the harm that that can that can that can cause so it's uh, it's important that people get out and vote for the conservatives and vote for the union
0: ja, wenn jemand kommt und sagt, dass, dass, dass die schottische Unabhängigkeit wäre hundertmal schlimmer als der Brexit, fragt man sich, ist der verzweifelt oder hat er recht? Ja, nee, nee. Und er sah sehr verzweifelt
5: aus, würde ich sagen. Ähm, die, die Schotten haben ja, wir, wir hatten ja beim letzten Mal schottische Fischer, die in Großbritannien schon äh, die schon auf mhm. die Barrikaden gekommen sind, weil sie den Fisch nicht verkauft kriegen, mhm. weil der bis, bis, bis im Hafen ist verrottet. Ja. Ähm, das ist, also das ist, die haben so und so. Das Land ist so ein bisschen Kalifornienmäßig. Aufgestellt. Mhm. Die haben nämlich die kompletten britischen Ölfelder neben vor der Küste. Ja. So, das heißt also, die Engländer verlieren viel, viel mehr davon. Ähm, und dieser Unionist Vote, also dieser Wunsch, äh, in, bei Großbritannien zu bleiben, mhm. der nimmt ab. Ja. Weil nach Brexit ist auch, also die Schotten waren ja so und so, haben ja so und so leicht pro ja, Remain gestimmt. Also jetzt nicht auch nicht viel, aber es war ein Remain Vote. Ähm, und das ist nur schlimmer geworden, ja, weil ja. natürlich äh, die, die, die lassen sich nicht von englischer Ideologie blenden. Ja. Die haben ein ähnliches Problem wie, wie so manche Bundesländer in, äh, in, in Deutschland auch. ja. Die wissen halt, wie das ist, wenn man eigentlich vergessen wird. Ja. So Und die sitzen dann schon da und sagen, okay, die, die Engländer haben uns mal wieder vergessen. Muss man auch immer dran denken, schottische Geschichte, die fünf wichtigsten Schlachten gegen die, sind gegen die Engländer und nur eine davon haben sie gewonnen. Also zwei, Stirling Bridge und Bernard Byrne, den Rest haben sie bitterlichst verloren. Mhm. Ähm, es ist nicht so, als wäre da irgendwie traditionell viel Liebe gewesen, mhm. ja, die, sondern die, die, die Union zwischen Schottland und England, also die, die Union of the Crown, damals war hauptsächlich, die Schotten waren pleite. Mhm. Ja, und das ist immer noch ein stolzes Volk und die haben jetzt auch im Endeffekt, die haben auch in, in Covid, haben die regelmäßig nach England geguckt, haben sich Doris Johnson angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt, weil das sind ziemliche Pragmatiker. Ne? Mhm. Und wir haben ja schon mal festgestellt, Nicola Sturgeon ist halt ein ganz anderes Kaliber an Politikerin. Das stimmt. Ähm England, wir sehen so ein bisschen dem.
0: Covid-Massaker rauszukommen, bedeutet, man kommt jetzt wieder in die Realität an. Das stellen jetzt alle fest, die Schotten auch. Da geht das Leben jetzt weiter und das ist der Zustand, mit dem man da jetzt umgehen muss. Sie haben damals schon nicht, also das alte skottische Unabhängigkeitsvotum, das ging nicht 70 zu 30 aus oder so, sondern das war auch so eine 50-50 mhm. Sache. Also es war eh schon knapp. Brexit nochmal knapp Remain. Also das, wenn man das so aufsummiert und dann die Zeit läuft, da drauf rechnet, dann weiß man schon, in welche Richtung es geht. Ich will an der, an der Stelle mal hinweisen, im Chat gefällt mir Kai sehr gut. Der hat jetzt schon das tausendste Mal einen guten Hinweis gemacht. Es gibt wohl eine gute Serie Everywhere but Westminster, wo man sich das schottische Zeug nochmal angucken kann. Vorhin hat er auch gute Fehlerkorrekturen gemacht. Vielleicht kann man das mal irgendwie dokumentieren außerhalb des Chats, weil das kann man ja im Nachhinein so schlechter herausfummeln. Da rausfummeln. Das, also könnte ich auch in die Beschreibung dann reinschreiben. Gut, Nordirland. Wir können in dem Falle mal mit deutschen Nachrichten beginnen.
3: In Nordirland dauern die Ausschreitungen an. Trotz der Aufrufe zum Gewaltverzicht bewarfen Jugendliche in Belfast die Polizei mit Steinen und Brandsätzen. Auslöser der Unruhen ist der Brexit, durch den wieder eine Zollgrenze zwischen dem britischen Nordirland und Irland entstanden ist. Bislang hatten vor allem pro-britische Gruppen protestiert. In der vorigen Nacht griffen erstmals auch irische Nationalisten die Polizei an.
0: Okay, reden wir gleich drüber. Vorher noch mal, das war die Tagesthemen vom 9. April. Jetzt kommen wir zum 10. April. Da zeigen Sie auch noch mal Bilder der Gewalt. Angriff auch mit einem Auto. Es geht gegen die Polizei. Wie viele
4: es sind, schwer zu sagen. Manche verschwinden in Seitengassen, andere kommen dazu. Es sind pro-britische Jugendliche, die Steine, Eisenplatten, Molotow-Cocktails schmeißen. So geht es gestern Abend über zwei Stunden. Die Polizei
0: rückt nur gelegentlich vor, um nicht zu provozieren. So, die Polizei sieht schon, okay, hier sind Grenzen, die sollten wir nicht überschreiten, die wollen nicht provozieren, was auch immer das bedeutet. Da werden allerdings wirklich Autos angezündet und auf die Polizei draufgerollt, sodass die dann wirklich in die Polizeiautos reindonnern
5: und dafür Schaden sorgen. Vor allen Dingen, wir wollen nicht provozieren, heißt Leute in Riot Gear mit 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 Plastikschilden. Naja. Da weißt du, wie das aussieht, wenn die durchgreifen ja, müssen. Ja, ja. Ähm, die Troubles sind zurück. Das genau. Ist eine, ich habe das äh, zu meiner Zeit, zum, ums Abi rum war das noch mhm. ein Thema. Ähm, wir haben das, als Brexit kam, wurde das schon vor, wurde das schon immer gesagt. Ja, wenn hier eine Zollgrenze entsteht, ist es eine Frage der Zeit. Ne? Ich hab, wir haben da auch so Clips gehabt. Genau, wir hatten ja, Clips, da,
0: ich will nochmal daran erinnern an die Sachlage, also der Brexit kam jetzt zum Jahreswechsel und er hatte tatsächlich die Konsequenz, dass Nordirland leere Supermärkte hätte. Man kam vornherein, es lag kein Gemüse, da nichts, weil man nicht wusste… Kann das jetzt aus Großbritannien kommen? Hm, aber es gibt ja jetzt eine Grenze zwischen Nordirland und England, weil man sich für die Wassergrenze entschieden hat, um Kontrollen zu machen, damit man nicht die Landgrenze irland Nordirland als EU-Great-Britain-Grenze nimmt. Weil man sie
5: nicht nehmen
0: darf. Und weil man sie nicht nehmen darf. Das kommt auch noch dazu. Es gibt diese ganzen alten Abkommen, Frieden und so weiter, die das verhindern. Und äh, man kann allerdings auch nicht so gut, es hat sich jetzt gebessert, aber aus Irland konnte man auch nicht so gut versorgt werden, weil sie war nun mal... EU-Ausland und da stockt er eben auch die zu. Also man hat es hier wirklich mit Versorgungsengpässen zu tun gehabt, weil man nicht genau wusste, wie erreichen wir jetzt eigentlich ähm, legal äh, Nordirland, um da Supermärkte auszustatten und wie auch immer. Und jetzt hast du schon gesagt, äh, das sind ja alles Erinnerungen, also hier, sind, hier ist Gewalt zurück, die war ja schon mal da. Wir wissen es ja alle noch vor 20 Jahren und so weiter. Nur, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch, über den werden wir jetzt mal reden. Es sind ja nicht die alten Leute von damals, die hier für Trouble sorgen.
4: Ja, also wenn man hier mit äh, Menschen spricht, die zu diesen alten paramilitärischen Kadern gehören und die auch sehr eng verknüpft sind mit denen, dann sagen die ja, wenn wir das organisieren würden, dann wäre die Gewalt noch äh, viel schlimmer. Die äh, öffentlich sagen sie auch, dass sie diese Gewalt äh, nicht haben wollen. Und man muss auch dazu sagen, dass die alten Strukturen, dass die nicht mehr so, so
0: stark sind. So, also es sind nicht die alten Strukturen. Nordirland wird jetzt von jemand anderem durchgerüttelt. Und wir gucken mal noch zwei deutsche Clips, bevor wir die englischen gucken. Denn die sind doch, äh, wie soll man sagen, so, so stereotyp irgendwie. Wir haben also hier jetzt einen Boxtrainer, ja, wen sonst für die jungen Leute kümmern sich natürlich einen Boxtrainer zu, der, der heißt Cooper, Cooper McGlure. der ist hier Boxtrainer und sagt mal was zu den Jugendlichen. Die jungen Leute denken, wir sind gar nicht mehr Teil von Großbritannien und mit den Iren wollen sie sich nicht vereinen. Sie hängen in der Mitte fest, weil niemand sie will, deshalb kommt die Wut hoch. Okay, das bleibt wir im Hinterkopf und äh, der nächste deutsche Clip, der letzte deutsche Clip ist folgender.
4: Wieder brannten Fahrzeuge in Belfast. Wer geglaubt hatte, der Tod von Prinz Philipp werde die protestantischen Jugendlichen innehalten lassen, sah sich getäuscht. Seit zwölf Nächten machen sie ihrer Wut gewaltsam Luft.
0: Ja, Irgendwer dachte wahrscheinlich, wie Frau Zimmermann, naja, wenn der Prinz Philipp stirbt, werden
5: die doch kurz Ruhe begeben, oder? Ähm, es soll tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden sein dadurch. Es sind... Das sind ja technisch gesehen Loyalisten. Mhm. Was ich ganz geil fand, war so die Ansage, also wenn wir das gemacht hätten, ne, dann würde hier wirklich die Hütte brennen. Das fand ich ja schon genau gut, die Alten halten ja. sich draus, denn sie sagen, also wir werden hier besser organisiert. Das wäre dann anders. Auch wichtig ist das, das nordirische Parlament. Die mhm. haben auch so ein Lokalparlament, Stormant. Ne? Ähm, das hat eine ganz besondere Regel, mhm. nämlich dass es immer 50-50 mit beiden Seiten besetzt sein muss. Ja, Also da sitzen 50-50-Unionist und dann Sinn Fein ja, als Nationalist mit drin. Mhm. Und nur wenn die sich einigen können, dann gibt es das Ding. Deswegen war das auch jetzt jahrelang ähm, nicht aktiv. Das ist aktuell wieder äh, aktiv. Die Scheffeln ist von der DUP kann man leider nicht so viel von erwarten. Allerdings die DUP sind stinkend sauer weil, auch, weil, auch die sich natürlich total verlassen fühlen, ne, also, mhm. äh die Nordiren haben während des ganzen Brexit-Prozesses, auch, auch insbesondere die DUP, die, die haben immer versucht, auch bei Theresa May und so ihren Standpunkt durchzuprügeln. Mhm. Und dann kam halt Boris Johnson und den hat es den halt nicht gejuckt, ja, weil ihn weil ihn ja eigentlich gar nichts juckt. Der hat halt Bullshit erzählt ja. und dann einfach gemacht.
0: Genau und das gucken wir uns mal an, weil das ist wirklich dramatisch. Also die britische Berichterstattung, wir steigen hier mal beim 6. April ein. Man erinnert nochmal an, an das Good Friday-Abkommen.
11: Also es ist
0: nochmal der Karfreitag, dieses historische Datum, wo man sich damals einigte, okay, jetzt machen wir mal diesen quasi Friedensvertrag und jetzt kommt man hier auch drauf zurück in der BBC, ist ganz interessant, Boris Johnson hat sich nie für Nordirland interessiert, hat aber immer diese Sprüche abgelassen. Und es ist, glaube ich, nicht uninteressant zu hören, in welchen Settings. Ja, man könnte ja denken, okay, große Rede, äh, der Premierminister macht eine Ansage und so weiter im Parlament oder wie auch immer. Aber in welchen Settings schon, das ist schon sehr aussagekräftig, macht Boris Johnson überhaupt mal Ansagen zum Thema Nordirland und ja, macht euch mal keine Sorgen und so weiter, Ne, das wird sich dann schon einrütteln.
11: Throughout Brexit-Discussions, the UK-Government reassured those worried about new border checks breaking the spirit of the Good Friday Agreement. In 2019, the Prime Minister made this
0: pledge.
8: There will be no, there will be no...
0: Steht einfach in irgendeinem Gesprächskreis und macht so große Ansagen, was auch und bedeutet... Okay. Das sind halt die Settings, in der sich mal zum Thema geäußert hat. Es gibt jetzt keine großen Ansagen, ja parlamentarisch oder so von ihm, sondern es wird dann halt so nebenbei. Ach hier ist die Frage im Raum, was mit Nordirland ist. Ja mach sich keine Sorgen, es wird keine Einschränkung geben. Und die Moderatorin zitiert hier auch nochmal Boris Johnson, wie er ähm, einfach sagt: Ach Zollformal, ja. Das können Sie alles in den Mülleimer schmeißen.
3: Let's just take you back to what Boris Johnson said. He said to Northern Ireland businessmen on film that if they were to receive customs declarations they could them directly they could put them directly in the bin.
0: Das ist in einem Maße unverantwortliche Politik die da von Boris Johnson gemacht wurde bis hierhin das ist wirklich
5: es ja, spottet halt jeder Politik. Beschreibung. Ja. Das Also also wahrscheinlich hat jedes Mal da. Äh, es gibt ja auch so einen oh Gott den Northern Irish Home Minister. Also es mm. gibt da auch so ein, ein, ein es gibt da jeweils auch einen auf der anderen Seite nicht nur ja. dieses 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 halb föderalistische Parlament. Ähm, und der hat wahrscheinlich jedes Mal, wenn Boris Johnson sich da geäußert hat, ist er fast gestorben. Hm. Ja, also wenn du dich damit auseinandersetzt, alle Leute, die sich damit irgendwie auseinandergesetzt haben, sind haben echt sind, sind echt gestorben. Genau, Weil, wir hören hier mal äh, beispielhaft, ja, also
0: den ehemaligen Landwirtschaftsminister aus Nordirland zum Thema, was hat eigentlich die EU da mit Großbritannien verhandelt mit diesem äh, Nordirland-Protokoll?
16: Well, I think that we need a fundamental change uh, to the Northern ireland Protocol, Because what the protocol does, is cut Northern Ireland off. Von der Rest der of, of UK. Wir haben diese sehr integrierte Supply-Chains. 80% unserer Trade ist mit GB. Und was es passiert ist, dass das Protokoll das komplett verändert hat und so viele Probleme hat.
0: Ja, also die haben das alle gesehen. Wenn Nordirland auf der einen Seite eine faktische Grenze zur EU hat und auf der anderen Seite eine formelle Grenze zur EU hat, dann ist man im Niemandsland dazwischen, ja? dann sind die Supermärkte wirklich leer. Und das haben die jetzt erlebt, mehrere Monate. Und es kommt noch Corona dazu und alles. Ja? Also in der Hinsicht, äh, hier die nächste Politikerin, die ehemalige Außenministerin von Nordirland, Theresa Villas.
3: So you want, a re, you want a reworking of the deal on yes. Northern Ireland.
9: Yes, but I, I accept that that's unlikely to happen in the right. short term. So. Which is why we need to negotiate... The fixes to deal with the worst of the frictions and I, I believe they are deliverable not least because when it comes to food and other border related checks, <coughs> the EU is an under an obligation to take a proportionate approach and evidence based approach which then not in imposing the full panoply of SPS checks on food going into Northern Ireland from Great
14: Britain.
0: Ja, also die sagt auch, wir brauchen ein völlig neue Abkommen, das muss überhaupt erstmal geregelt werden, dass man vielleicht äh, kann man sich hier vorstellen, wir haben ja alle gesehen, wie Boris Johnson äh, Corona geregelt hat. ne Das war ja, ach, ich gehe ins Krankenhaus, ich schüttel jedem die Hand. Ach, ich habe jetzt Corona. auch oh, scheiße, ich war halt tot. ja Also viel zu spät festgestellt, um was es hier eigentlich geht. Und das völlig Banane organisiert. Dann wenigstens rechtzeitig Impfung gekauft. Und man fragt sich ja auch in Deutschland, angenommen, wir hätten noch andere politische Themenfelder. Würden die die genauso blöd machen wie Corona? Und hier in England haben wir so ein Beispiel. Bre dieses Brexit-Ding, diese Nordirlands-Schicksalsfrage, wie, wie werden die da versorgt, wie geht es da weiter, wie, welche Verträge gelten da, welche Arbeitsverträge welche äh, und wo vor allem, ne? welche Ausbildungsverträge, die wurden genauso hängen gelassen, wie Boris Johnson alle beim Thema Covid hängen gelassen hat. Hier kann man mal richtig schön die Transfers von
5: einem Politikfeld zum nächsten sehen. Was sie halt im Endeffekt bräuchten, ist ein, äh, ein Freihandelsabkommen mit der EU, mit dem sie keinerlei Zollkontrollen mehr haben. Mhm. Ja, oder, oder zumindestens sehr wenige Zollkontrollen und schon gar keine auf Lebensmittel oder so. Ja. Ähm, und dieses, das müsste in Westminster verhandelt werden von Leuten, deren Horizont nicht mal bis nach Liverpool reicht. Ja, ja? Ähm, dementsprechend we weißt du, wie das laufen wird. Mhm. Ja? Also das wird halt nicht laufen. Den, das, äh, äh, da, wir, wir stehen wahrscheinlich ein Vierteljahr davor, dass sie dumm genug sind, da oben das Militär reinzuschicken. Also am Ende, wenn ne, das
0: eskaliert, muss ja irgendwas dann ad hoc geschehen. Ne? Ja,
5: genau. Das letzte Mal, als man das Militär reingeschickt hat, wo äh, äh, hatte man danach CCTV in ganz London, weil Bomben ja. unter den unter den Autos von Politikern angebracht wurden. Bisher spielen ja die die Nationalisten noch gar nicht so sehr mit. Ne? Also mhm. die die Unionisten sind ja eher dran. Ähm, der Weg, den das gehen wird, ist, dass das am Ende im Zweifel Nordirland halt zu Irland treibt. Mhm. Ja, weil das ist der logische Weg. Ja. Und ähm, da muss man dann, da muss man dann halt echt sehen, das ist natürlich noch ein größerer Verlust und dann äh, weißt du auch, wie das mit dem schottischen Referendum aussieht.
0: Ja. Genau, also hier hat sich Boris Johnson ein Eier ins Nest gelegt und auch seinen Nachfolgern. Äh, also die Gewalt, die man da jetzt gesehen hat, die ist schon ganz schön krass, aber und das ist die Gefahr, von der du eben sprachst. Was ist, wenn man das eigentlich organisiert? Also wenn die Jugendlichen mal nicht unter sich bleiben. Ähm, wir hören hier Marai, Ma Maria, ganz interessanter Name, M-A-I-R-I-A, -I -I wahrscheinlich Maria äh, Cahill, eine ehemalige Politikerin, die kommt auch noch mal auf die Gewalt zu sprechen, denn es gibt da natürlich noch ein Subthema, wie so häufig, haben wir bei Corona auch gesehen.
18: They are caught in a cycle. Some of them are third-generation unemployed. They're living in an area of multiple deprivation. In fact, the area that you see a lot of the rioting on over the last two nights, for example, the Springfield and the Shankill, mm -hmm. it ranks number one in an area of multiple deprivation in terms of educational skills and an unemployment. So what we need to do, and I think everybody in Northern Ireland has a responsibility in this, is to look collectively at a strategy from birth right through a possibly 20-year strategy in terms of wraparound services, so that we can start to deal with those problems of poverty and exclusion and also aggression, because we have a cycle of aggression yeah. in this society But too. And every time there is a political vacuum, this gets exacerbated. And in terms of integration, Kirsty, you know, it is a huge problem. I mean, the fact that we have peace walls still almost 25 years in to this peace agreement would indicate to you yeah. that there's a serious problem here.
0: Ja, also wir haben es mit einer politischen Dimension zu tun, die noch nicht mal im Anschlag ist, sondern es ist erstmal nur Auswirkungen also misslungener Sozialpolitik sozusagen. Das sind einfach junge Menschen, die im Nirgendwo hängen, biografisch. Und fragt man sich, junge Menschen, wie jung sind sie eigentlich? Und die BBC-Moderatoren, ohne dass es da jetzt ein Stück gab, wo das mal gezeigt wurde oder so. Ne, Wir haben jetzt nur das, was sie sagt. Aber sie hat die ganze Woche immer wieder gesagt, das sind so 13-Jährige, 14-Jährige. Hier hat sie, ist sie noch mal weiter runtergegangen am 12. Do
3: you think politicians of all stripes have been quick enough to come out and condemn what children are essentially being forced to do, forced in the sense that they're being told to do it or they're being encouraged or whatever. It is unbelievable to see that actually, to see kids as young as 11 and 12 put in harm's way.
10: I agree, absolutely agree. And
0: ja, spricht sie mir zum Kirchenreferenten ähm, oder Referent, auf, kann man nicht so übersetzen. Ähm, also meine Tochter ist jetzt gerade elf geworden. Das ist so fern, ist, sich vorzustellen, dass die Kinder in dem Alter da irgendwie auf die Straße rennen. Und Aber wenn ja, es stimmt, ist es Das ist ja alles
5: nicht so lang her. Die werden die werden dann halt auch noch entsprechend indoktriniert. Ja, da kommt Gedächtnis ähm, zum Tragen ich, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, ich wusste, ich habe schnell jetzt noch mal was nachgeguckt, weil ähm, ich es nicht mehr genau wusste. Mhm. Ähm, es gibt eine regionale Verteilung äh, zwischen Irish und Nationalist, also Unionist-Leuten. Mhm. Und je mehr du Richtung Belfast kommst, desto mehr Unionist werden die und je mehr du Richtung Irland kommst, desto mehr Nationalist werden die. Ja. Durch diese Verbindung mit der EU haben diese Grenzgebiete zu Irland einen unheimlichen ökonomischen Ausschwung bekommen. Belfast hatte auch relativ viele Sachen. Vorteile natürlich, mhm. als die Hafenstand und als Hauptstadt. Das heißt also, die Leute, die jetzt eigentlich nur Nachteile vom Brexit haben, sind dann auch die Leute, die bei Großbritannien bleiben wollen. Ja. Also das ist so wirklich, was sie gesagt hat, ne? mhm. diese Multiple Depri mhm. Deprived Leute, das sind alles Leute, die auch noch Unionist sind. Das heißt also, die fühlen sich auch noch doppelt und dreifach verlassen. Ja, ja Weil das sind, die sind ja im Endeffekt bei ihrem ja, also die sind ja von, von dem, wozu sie sich zugehörig fühlen, wirklich über, äh, übers Ohr gehauen worden. Während der Rest natürlich sagt, ja, boah, also wegen mm. uns. Ja. ja, das ist knifflig. Ich bin mal sehr gespannt,
0: äh, ob es da noch zu einer richtig krassen politischen Aufladung kommt. Denn schnell gelöst wird es ja alles nicht da irgendwie. Es hängt alles in der Luft. Ähm, Lord Dots und Lord ist hier, glaube ich, der Vorname in dem Fall. Also <lacht> Ich weiß nicht genau von der Democratic Union Party, von der ja,
5: DUP,
0: äh, beschreibt hier nochmal so ein bisschen, was Brexit eigentlich bedeutet, wie, wie sie aus der Balance geraten sind.
1: That balance has been upset. The east-west arrangements between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom have been interfered with. There are restrictions. There's laws now being made for Northern Ireland, over which nobody at Stormont in Belfast or at Westminster has any say. In, in the modern world, in the western democracies of the world, to have a situation like that is unsustainable mm -hmm. and untenable. And instead the priority was given to north-south arrangements. So what we have to restore is the balance of the agreements.
0: Wie hm. du sieben beschrieben hast, ja, das ist so knifflig. EU, Großbritannien und dann da also, so dazwischen hängen. und
5: Dieses Good Friday Agreement. Da hat sich ja John Major und, und Major und Blair haben sich ja so, so beide ein bisschen auf die Schulter geklopft dafür. Mhm. Insbesondere Major muss ich dafür auf die Schulter klopfen. Das war damals Diplom eine diplomatische, kulturelle Meisterleistung. Mhm. Die Amerikaner haben sich ja auch schon geäußert, weil die sind nämlich Mitunterzeichner. Ja, die EU sind Mitunterzeichner. Mhm. So. Alle hatten da ein Interesse dran. Und dann kommt David Cameron, ja, unser mhm. korrupter. Äh, Uh, unser, unser, unser korrupter Prime Minister macht dieses Brexit-Ding einfach nur, weil er Ruhe in der Partei haben will, mhm. Dann, ja, ähm, zieht sich aus dem Verkehr, ne? mhm. damit äh, weil, er, weil er nicht die Verantwortung tragen will. Dann kommt Theresa May, die hat tatsächlich, was diese Sachen anging, ja ewig nichts zum Thema gesagt, die war nämlich die Gefahr bewusst. Die ja. ist gescheitert und dann haben sie nur noch diesen Clown übrig, dem alles egal ist, <lacht> genau. der jetzt alles anzündet. Ja, das ja, ist unglaublich. Und ähm, vielleicht ist es, aber ich meine, stelle man sich mal
0: vor, in Italien kommt es dann wirklich zu so einem, keine Ahnung, die Lega macht da und so weiter und wir hätten wieder wirkliche Grenzunruhen mit Südtirol oder sowas, ja also um sowas geht's ja hier, dass, wie in Spanien, dass Sachen wirklich auseinanderbrechen und gewaltsam durchgefochten werden. Also wie gesagt, in Nordirland ist es bisher erst so diese erste Aufwallung, die politische Dimension droht da erst noch zu kommen. Aber das ist doch wirklich gefährlich, gerade wenn man die Terrorismusgeschichte kennt, also dass man dann wirklich mit Bombenautos nach London fährt und da irgendwie Straßenzüge sprengt.
5: Und, und was man halt bei ihm auch hört, ja, also die, die, die DUP, hm. die sind zwar natürlich Hardcore-Pro-Unionist, aber auch die merken, ey, Leute, ja, hm. auch für die, die, die sind auch ganz froh gewesen, dass da nicht die Straßen brennen und schon gar nicht, wenn es ihre Leute sind. Ja. ja, also. Mann, 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 das ist gefährlich und wir werden es hier mal im
0: Blick behalten. Ähm, letzter Clip, nur wegen dem Sprecher, es geht um den ehemaligen Irish Tory Siege. Keine Ahnung. Das ist der Rang äh. des Premierministers, aber der ja. ist das Wort, das man dafür entnahm, ist. Ich guck mal, ich, 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 ich suche uns mal äh. die Lautsprache raus. Ja, John Broughton, äh, hören wir mal zum Thema. Öse. Irgendwo muss ja die Grenze jetzt hin, wenn Großbritannien und die EU nicht mehr miteinander wollen.
19: Es uh, dass and indeed the very nature of Brexit itself is that Britain was taking control of its own border controls. It was no longer going to be an EU matter uh, and that meant there was a border between the EU and, uh, and Britain and that had to be operated somewhere. Now it wouldn't have been practical, I think, to operate it along the land border in Ireland, the 300
8: mile border with im immense opportunities for smuggling and of course smuggling is related Very closely to
0: terrorist subversion. Ja, es
5: ist wirklich wie in so einem Film. Da tischach. Ist, tischach. Aha. Tischach. Ah. Ah, Gälisch ist. Das steht auf meiner Liste, dass ich das irgendwann nochmal lerne. Aha. Also ich habe mir mal mal die Spaß. Ausspracheregeln angeguckt. Die, die, die Ausspracheregeln sind, wenn man, wenn man, wenn man sich das irgendwann mal einbringen könnte und mhm. ich habe ja mal Zeit für habe, sind die eigentlich ganz einfach. Das sieht nur komisch aus. Mhm. Das sieht sehr komisch ja. aus, weil da sind mehr Selbstlaute drin als andere Buchstaben das ist ja eigentlich. Das, das, das hängt, hängt, tatsächlich nur immer am ersten Buchstaben, soweit ich weiß, und das verlängert sich dann nur. Ja, man kann alles
0: reinschreiben, solange die Aussprache hinhaut. Gut, wir wechseln das Thema. Wir erinnern uns noch, das letzte Mal war England noch immer richtig harten Lockdown. Niemand durfte auf die Straße, die Schulen waren zu, man durfte einkaufen gehen, Isolationssachen waren Befehl, man hat 500 Pfund bekommen, wenn man legitimiert war und so weiter. Und damals gab es im März eine Moderation der BBC Newsnight auf der Straße. Die Moderatorin hat die Sendung auf der Straße eröffnet, weil die Straße unsicher ist für Frauen. Es wurde wieder eine entführt. Und genau bei diesem Thema, eine Frau wird entführt und das ganze Land geht plötzlich auf die Straße und Frauen machen Protest auf der Straße. Daran knüpfen wir jetzt hier an, denn die Geschichte ging dann weiter. Man hat den Täter relativ nah nach, unser, nach unserem letzten Gespräch gefunden. Und es ist, hat doch ein bisschen explosives Material hier.
11: 33-Jährige Sarah Everard vanished after leaving a friend's house in Clapham, South London. Six days later, serving police officer PC Wayne Cousins, was charged with her murder. It triggered a national conversation.
0: Also der Mutmaßliche Täter war selbst Polizist. Und, das und dann haben hier ist die Polizei auch noch die die Proteste zusammengeknüpft. Genau und das gucken wir uns jetzt mal an, weil es ist dann doch ein bisschen unglaublich. Also wir sind hier Großbritannien ist lockert sich gerade. Es gibt eigentlich noch keine großen keine große Erlaubnis. Also auch nur mit zwei weiteren Leuten auf die Straße zu gehen. Es gab also großes Gathering. Die Frauen werden ja das letzte Mal, die BBC hat ja nochmal erinnert, vor 30 Jahren gingen die Frauen schon mal alle auf die Straße. Man hat die Protestzüge von damals nochmal gezeigt und jetzt gab es wieder welche. Und die Frauen sind schon auf die Straße gegangen mit dem Wissen, wir demonstrieren hier auch gegen die Polizei, denn hier hat sich ein Polizist äh, sozusagen... Also ein Polizist gilt hier als mutmaßlicher Täter, nachdem er lange gesucht wurde und es vorher schon ein Thema war. Und dann hat die Polizei gedacht, das lösen wir mal gewaltsam auf.
11: ...thousands gathered for a vigil which police had called illegal during lockdown. In a short space of time, it went from being peaceful to chaos. The pictures raised questions about the metropolitan police's conduct, with many women criticizing what they believed to be a heavy-handed approach.
0: Heavy-Handed Approach, äh, da hat sich die Polizei gedacht, okay, dann lassen wir uns das mal später ähm, sozusagen nachträglich legitimieren, äh, wir machen mal eine Überprüfung.
11: But today the Met was exonerated after an independent review concluded it had acted appropriately.
0: Und die stellen natürlich fest, die Polizei hat alles richtig gemacht, äh, das ist wirklich eine Gemengelage, ja, ist unsensibel und wie auch immer,
14: es
5: kommt Ja, alles aber hierzu. immerhin ein Independent Review, ne? Das ist ja eine, das ist ja eine gut, wir müssen mal gucken, wie independent das ist, aber hallo, ja. die, die, die Polizei kommt wenigstens auf die Idee, sich selber mal extern überprüfen zu lassen. Mhm. Das sind ja Zuständige sind gegenüber Deutschland ja paradiesisch. Naja, ich meine, die Republik CH, also das
0: Publikationsding da aus der Schweiz, ja. hat ja auch mal ein Gespräch mit Thomas Feltes, Rekt, ehemaliger Rektor der Hochschule für Polizei. Ähm, was mein, Wie meinen Sie das? Politische Gründe blieb Papo. Also jetzt hier einfach so ein Screenshot mit einem reingesprungenen Text, dann sagt er, die Polizei scheut sich bei Veranstaltungen, wo sogenannte Durchschnittsbürger beteiligt sind, die die Mehrheit der Querdenker ausmachen, da gehen ja die Boomer demonstrieren, durchzugreifen und Regeln umzusetzen. Da gibt es eine Be äh, Beißhemmung der Politik, die auf die Polizei abfärbt im Sinne einer, eines vorauseilenden Gehorsams. Die Polizei weiß, dass die Politik keine Bilder haben will, wo auf Waldorf-Kindergärtnerin eingeprügelt wird oder die Lehrerin mit ihrem Plakat und ihrem wallenden Gewand ein blutiges Auge hat. Wenn das linke Demonstrantinnen sind, geht das. Es ist ein Demokratieproblem, in das wir sehenden Auges immer weiter hineinlaufen. Und das man transferiert auf England, hieße ja, äh, also wenn wir Querdenker-Demos nicht zusammenknüppeln, in England aber die Polizei Frauen zusammenknüppelt, nachdem die auf die Straße gehen, nicht nur solidarisch für das Opfer, sondern auch, weil man jetzt einen Täter gefunden hat und man da ein Zeichen setzen will, und wir haben das letzte Mal noch diesen o im Ohr, wo die, wie ist nochmal, dieses Gremium äh, Council of the Queen oder sowas? Äh, wo Queen's die Frauen, Council, äh, Queens das ist Graf. die,
5: die war, äh, die ist, die ist einer der höchste, höchsten Rechtsanwältinnen gewesen. Genau, und die hatte
0: ja nochmal darauf hingewiesen, dass ja die Rechtsgeschichte Englands davon geprägt ist, dass Männer die Gesetze schreiben und Frauen da gar nicht äh, spezifisch äh, mit ihrem äh, vielleicht sondern besonderen Bedürfnissen da berücksichtigt werden, beispielsweise Hasskriminalität, sexualisierte Kriminalität, die betrifft ja Männer gar nicht so sehr, also schreiben die auch nicht so harte Gesetze dagegen. Und dann sieht man sowas hier als Eskalation dann eine Woche später. Ja, Das ist schon, also da sieht man auch mal wieder, England ist äh, zuweilen dann doch ein verrottetes Land, muss man sagen, äh, wie in der Politik, so auch in der Verwaltung und dann auch ein bisschen in der Polizei. Also hier hätte man durchaus anders rangehen ja. müssen
5: eigentlich. Auf der anderen Seite die Polizeitradition ist wenigstens eine. Naja, die mhm. haben alle keine Schusswaffen dabei. Ja, also auch nicht bei solchen das. Veranstaltungen. Ne, weil auch nicht bei solchen Veranstaltungen. Ja, das ist also echt, echt, Tatsächlich extra. Äh, guck hier auf das Bild. Ja, da kannst mhm. du das gut sehen. Ja, mhm. wo sie ja. da die Frau wegschlagen, die haben alle nichts dabei. Der, äh, die haben einen Schlagstock und, glaube ich, mittlerweile so ein Pfefferspray dabei. Mhm. Aber die sind grundsätzlich unbewaffnet. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen so eine so eine, so eine Aussage. Mhm. Also ja, ich glaube wirklich da so, so, meine Erfahrung mit Großbritannien ist auch immer gewesen, die Nervosität und die Rauheit der Straße ist größer. Mhm. Also äh, ich war mhm. in Gebieten, wo man zu mir gesagt hat, ne, und ich bin jetzt nun wirklich nicht klein und zart, ja, pass mal da auf, da, da, da werden am am helllichten Tag die Leute abgestochen. Hm. Ja, es gibt ja, eine so. gewisse
0: hooligan -Gewalt Situation, ja, das, die sich in den Film auch niederschlägt. Das, das, ja.
5: das war ein, ein schottischer Vorort mit, hm. mit niedrigem Sozialstatus.
8: Ja.
0: Hier im Nachgang dieser Proteste hat man in der BBC dann nochmal mit einer Orga-Vertreterin gesprochen, die die Schuld nochmal der Polizei zuschiebt
18: there were opportunities to engage with organizers in advance um and i just want to challenge something that um uh, your previous speaker just said that it isn't unlawful to organize an assembly under the human rights act and it never has been and the court case showed that their failure to engage with us was the unlawful part a blanket ban on, on protest isn't pro, isn't lawful.
0: Ja, sie hätte sich gewünscht dass die polizei im vorfeld noch mal mit den Veranstaltern, Anmeldern, wie auch immer das in England geregelt ist, spricht. Ich bin mir nicht so sicher, auch in Deutschland, der, wenn ja. jetzt ähm, Frauen, die wegen Frauengewalt auf die Straße gehen, welche Gefahr überhaupt für die auf, ausgeht, so dass man das dann auflösen muss. Ja, Also unter welchen Vorwänden hatte man es dann gemacht, dass irgendwie Corona-Maßnahmen nicht eingehalten wurden. Also in der Hinsicht, das ist, ist doch alles nicht schön.
5: Was es da aber sehr wahrscheinlich nicht gibt, ist natürlich auch dieses Anmeldungsfu, was wir in Deutschland machen. Ne? Ja. In Deutschland meldest du ja die Veranstaltung an. Ja, aber im ja. Grunde
0: auch nur, um nochmal den Adressaten bekannt genau. zu geben und genau. so viel unterdrückt wird da auch nicht. Es findet erstmal statt, ne es wird dann halt aufgelöst, aber die Anmeldung selbst hat ja meistens erstmal Erfolg, wenn nicht wie in Hanau oder in so Corona, ne? in Anführungszeichen, dazwischen kommt. Naja, England ist nicht nur davon äh, durchgerüttelt, was... Äh, man kann bei Frauen nicht Minderheiten sagen, sondern man müsste hier, nee. es ist auch kein Rassismus, es ist in dem Fall auch kein Sexismus, sondern wie, wie klassifiziert man das eigentlich, das
5: Phänomen? Das ist für Frauenfeindlichkeit. Frauenfeindlichkeit, ja, irgendwas oder, liegt Warte, ah, 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 Misogynismus, Misogynismus. Äh, da gibt's ja, das wäre mehr so individueller. Ja, ja, nee, das ist, ja, aber da, gibt's, da es gibt einen Begriff, der fällt mir nur nicht ein.
0: Wir haben jedenfalls ein strukturelles Phänomen, das sich nicht nur hier in sichtbare Manifeste durchbrach, sondern es gibt noch weitere Skandale aufzuklären, zum Beispiel in den Schulen, vor allem in den Privatschulen. Hier Hören wir mal die Moderatorin. Okay, ja.
9: How does a school attempt to undo a sexually abusive culture within its walls? Does it start with the parents and how they educate their children? Does it start with the pupils and whether they're prepared to speak up, condemn und put themselves and their friends through a torment of testimony? Does it start mit der institution itself und ihrer its ability zu recognise und yes, call out? What is happening in and outside of school time?
0: Ähm, britische Schulen, vor allem Private, sind insbesondere auf eine schöne Vorderbühne aus. Das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> da muss die Fassade stimmen und dann hat auch mal viel in den Teppich gekehrt. Jedenfalls konnte man das mal ein bisschen aufbrechen, indem man eine Webseite einrichtete, wo junge Mädels vor allem ähm, Anklagen reinschreiben konnten. Im Sinne von inhaltlich berichten, was da vor sich geht und ob sie Hilfe brauchten. Und das wurde doch jetzt über die Maßen dann für viele in erschreckendem Ausmaße genutzt, weil es einfach so viele Vorfälle gab, so dass die Schulen jetzt Angst um ihre Reputation haben.
11: Ja, und jetzt haben
0: wir die Aussage einer Betroffenen. Äh, es ist auch ein bisschen grotesk. Die Schulen sind, es ist ein bisschen wie in der deutschen Kirche. Man fragt sich ja immer, Warum klärt es die Kirche auf? Wieso macht es nicht gleich die Polizei? Wie, also wie, wieso dürfen die das selbst und so? Ne? Wieso haben die da so viel Mitsprache? Wer, wann, welche Ermittlungen, wer, welche Akten und so? Und dieses Problem stellt sich auch in England so ein bisschen dar, weshalb es zu ganz komischen Erklärungen kommt.
12: I reported the rape to the school eight days afterwards and so began their massive failure to support me. In a meeting with my parents, a senior member of staff told my parents that alcohol was involved, suggesting that this made my situation less legitimate. Ja, da steht dann
0: einfach Aussage gegen Aussage, anstatt dass wir einfach mal normale
5: Ermittlungen stattfinden, dann kommt er, ja, ist ja ähm, Alkohol im Spiel, so als Ausrede genutzt. Also, also in Deutschland, wir haben normaler, wir haben normalerweise nichts mit sowas zu tun. Also ich ja, wenn wir sind jetzt bisher in meiner zehnjährigen Karriere irgendwie, ist mir ist mir ein oder ist mir ein Missbrauch, ein Missbrauchsfall untergekommen, der fand aber nicht in der Schule statt. Und da waren wir die Supporteinrichtung, ja. ja. also sprich, das wurde dann, wie wurden da angesprochen, also ich wurde angesprochen und habe es dann weitergeleitet an jemanden, der Ahnung hat. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, das sind wahrscheinlich Boarding-Schools. Äh? Genau, also das Internate. sind viel geschlossenere Institutionen als jetzt genau, die deutsche So. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland mit Internaten ist, allerdings ist natürlich unsere Arschbedecken-Philosophie viel, viel härter. Ja. Meinst du, Das als heißt, heißt diese britische? Äh, ja, und zwar mhm. in dem anderen Sinne, in dem legale bedecken. Das heißt also, wir würden alles melden. Achso, ja genau, genau, in Deutschland ja, also, ist die Mentalität so ein bisschen äh, anders. Äh, ja. mein, also, also ich weiß, wir, haben, wir, wir sind erstaunlich schnell dabei, wenn Sachen strafrechtlich relevant werden, die Polizei einzuschalten. Ja. Ja, äh, es, du machst eine Abwägung, ob du es im schulischen Rahmen lösen kannst. Ja, also mhm. es gibt halt bestimmte Sachen so, so ja, was was heißt so kannst also auch darfst ja genau also es gibt halt so bestimmte Sachen die kann man halt im pädagogischen Rahmen lösen was weiß ich mhm. ja, äh, Diebstahlsdelikte die sich danach auflösen mhm. ja so Schüler klaut Schüler Schüler A Cloud, Schüler B irgendwas oder sowas ja und das löst sich dann aber auf aber das kommt uns zur Kenntnis oder sowas ja oder oder Gewalt auf dem Schulhof zum Beispiel ne Gewalt auf dem Schulhof mhm. meldest du meldest du natürlich nicht jedes Mal eine Körperverletzung an die Polizei ne mhm. da, ähm, da, da muss ein gewisser Rahmen überschritten werden. Also du hast du hast halt einen Spielraum, wo du sagst, es gibt im, im schulischen Bereich so eine Art äh, Vorgesellschaft, da gibt es einen vorgesellschaftlichen. Mhm. Ja. Aber ähm, es gibt halt ein Level, wo wir dann, also natürlich, meine Schule mit Erwachsenen ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn Sie sich bei uns auf dem Schulhof prügeln, ja, dann gibt es nicht nur Schulstrafen, sondern da gibt es auch Anzeigen. Ähm, aber so, so Normalerweise, wenn, wenn jetzt ja, wenn wir jetzt eine Vergewaltigungselegation hätten, ja, also irgendwie mhm. so ein Ding, das geht an die Polizei. Genau, das ist
0: in England irgendwie anders. Also hier in diesem Bericht ist es ja tatsächlich so, die Vergewaltigung fand statt und danach kommt die Schule auf die Lehrer der Opfer des Opfers zu und sagt, da war Alkohol im Spiel, ja. Und das kann ich mir in Deutschland nicht so richtig vorstellen als Szenario, dass sich da jemand aus der Schule nochmal so involviert. Da ist wäre auch schon die Polizei im Spiel. Naja, beim Expertengespräch hier äh, muss man jedenfalls dann feststellen: Ja, wir haben es hier an der Schule wieder mal mit Sachverhalten zu tun, die halt dadurch das institutionelle Gefühl jetzt zumindest dokumentiert werden und damit aussagekräftig sind für die restliche Gesellschaft.
7: Unfortunately, this is a, a problem that's systemic in society, and our schools reflect what is going on in society and um It's, it's going to come to light, I expect, across the coming days, that it is um, across the entire education system.
0: Ja. So, Sprung nach Amerika. Nicht ganz so krass gelagertes Thema, aber es geht auch um die Benachteiligung von Frauen, insbesondere Frauen im Sport. Hier geht es um college
5: basketball und nur mal so ähm, ein kleiner. Hm? Nur schnell. Britische Schulen sind übrigens äh, gerade in so Brennpunkten. Ähm, sind Bunker. Also, du hast normalerweise Zugangsschleusen und solche Späße. Mhm. Ähm, die haben, die, 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 die sind viel, viel geschlossener. Auch ja. die, auch die Public Schools als, also, also Public Schools ist ja der Begriff für die Privatschulen, aber die, die, die staatlichen Schulen viel, viel geschlossener als jetzt unsere deutschen Schulen sind, ja, also du hast ja in deutschen Schulen im Endeffekt offene Türen und, äh, weiß, ja, und jeder weiß, wer dazugehört und wer nicht dazugehört mhm. und darüber reguliert man das. Aber, manchmal das finde ich es ein bisschen
0: krass, wie offen deutsche
5: Schulen sind, ganz einfach reinlaufen, so. Ähm, <lacht> da findet gar nicht ja, statt, auch in Grundschulen, ganz einfach. Ja, ja, aber es, du, du wärst erstaunt, wie gut man einen Überblick
0: hat. Naja, du hast relativ zügig erkannt. Auch in deutschen Grundschulen ist, gilt im Übrigen kein, überhaupt keine Erwachsene. Ne, Du fällst als Erwachsener grundsätzlich schon mal auf. Du sollst dein Kind eigentlich am Schultor abgeben und dann, gerade jetzt bei Corona, nicht aufs Gelände. Aber es hindert dich halt trotzdem erstmal physisch nichts daran. Das Schultor steht nicht nur offen im Sinne von Kling-Corona, sondern es steht einfach offen. Du kannst halt einfach in die Gebäude rein. Und naja, manchmal, glaube ich, ein bisschen mulmiges Gefühl, aber es ist, wie es ist. In Amerika, und das ist jetzt so ein bisschen, man kann es jetzt auch nur Amüsement abtun, allerdings nicht so richtig für die Betroffenen. Also college basketballs die Siegerinnen wurden gekürt, große Feier finden statt, Aussprache mit den Medien, und dann wird mal wieder festgestellt. Nee, den männlichen, äh, den äh, männlichen Mannschaften geht es irgendwie anders beim College. Und hier haben wir immer so einen klaren Fall, und das ist einfach Sexismus wie Frauenmannschaften äh, hier benachteiligt werden im Vergleich zu ihren eigentlich gleichrangigen, weil auch College-Mannschaften und so, Männern, äh, Männermannschaften. Und es ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Äh, es ist vor allem ein Bildwitz. Wir werden ihn dann aber gleich erklären.
11: And just before the men's and women's NCAA tournaments kicked off in March, a long list of deep disparities came to light, from less reliable COVID tests for female players to an embarrassingly sparse fitness room compared to the men's facilities.
21: This is our weight room. Let me show y'all the men's weight room.
11: The NCAA apologized and upgraded the women's workout room, but it didn't escape national outrage, including from Coach Vanderveer. In a statement, she called the differences, quote, Evidence of blatant sexism.
0: Ja, also wir haben für die Männer ein Fitness- und Weightroom, also im klassischen Sinne Fitnessstudio. Das ist so ein, das ist so ein, in so eine Turnhalle reingebaut, riesige oder? Messehalle wahrscheinlich, die, ja. die Wände sind noch mit Tüchern abgehangen und von unten illuminiert. Es sieht wunderschön aus, der Teppich ist weiß und dann werden uns im gleichen Zuge die äh genau, die der Frauen Frauen das ist, ist das ein ist ein Regal, ist ein, ein Gestell. Ein kleines Gestell mit zehn Handeln drauf. Das ist ähm, dann
5: für die, die Frauen, die Frauenfußballmannschaft Frauen der Amerikaner, mhm. ja, Soccer, also, also echt Fußball, mhm. äh, die klagen ja denen jetzt gerade die Beine weg. Weil sie erfolgreicher sind als die Männer, aber halt Faktor 10 oder so schlechter bezahlt werden. Sagen ja so, liebe Leute. Das ist ja hier auch. Also pass mal auf. Ja. Ja. Wir haben hier, wir haben hier fünf Weltmeistertitel. Mhm. Ja. Das ist ja übrigens es ist, ist so, so ein Fun Fact, den ich immer, wenn ich so mit Gender in der Schule frage, frage ich immer so. Und was hat die erste deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen bekommen, als sie einen WM-Titel geholt haben? Mhm. Weißt du es? Nee. Ein Kaffeeservi. Ja, für die Männer ging es irgendwie.
0: Äh, jeder kriegt eine halbe Million oder sowas. Also hier ging es ganz konkret um äh, das letzte Spiel mit der Mannschaft äh, von Tara Ver, wie auch immer. Vanderwehr. Vanderwehr, sie ist in Stanford Head Coach und ist die erfolgreichste Frauen-Basketballtrainerin, äh, die Amerika gerade hat. <lacht> hat alle Titel gewonnen. Und ihre Mannschaft trainiert dann an so einer kleinen Handel. Nicht mal eine Bank, ja? Ist nicht mal eine Handelbank, sondern nur eine Handel. kann man im Stehen so ein bisschen trainieren. Naja, eine kleine Sache aus Amerika, was heißt klein, sie ist riesengroß, äh, Matt Gates. der, wir hassen ihn wie niemanden sonst, er ist der schlimmste republikanische Abgeordnete überhaupt, unser Alter übrigens, Jahrgang ja, ja. 82, 81 oder so, also noch so ein Jungspund.
5: Ich habe mich mhm. letztens mit irgendjemandem über, über Philipp Amthor unterhalten und dann gab es auch, äh, kam auch so so schockiert zurück, was, ja. wie alt ist der und ich so, ja, mhm.
0: Na gut, es wir sind zehn, noch mal zehn Jahr, also Jahre dazwischen genau. Ja. Also Matt Gates gegen ihn wird ermittelt. Oh, wie schade. Und irgendwie lag es auch in der Luft. Man hat irgendwie darauf gewartet, dass sowas passiert. The
6: Ethics Committee in the House of Representatives is investigating two Republican congressmen over separate allegations of sexual misconduct. Florida Representative Matt Gates faces accusations of sex trafficking and illicit drug use, among other things.
0: Wie aus einem Drehbuch entstiegen. Es ist unglaublich, sich diese Geschichte anzuhören mit Gates. Es ist unfassbar, unfassbare politische Klasse in Amerika. Gut, zwei kleine Clips. Es gab ein Riesenthema in Amerika, also wirklich riesig bei der BBC, auch unglaublich. In Deutschland gar nicht so groß, damals schon, jetzt nicht so sehr. Nämlich die juristische Aufbereitung des Mordes an George Floyd. Der Polizist kniete auf ihm, acht Minuten, drei Minuten davon war George Floyd oh. tot, wie wir heute wissen. Es war in Amerika, dieser Prozess wird da verfolgt, er wird auch öffentlich, da gibt es nicht nur so Kritzeleien aus dem Gerichtssaal, sondern man sieht die Leute im Gericht Aussagen, Es wird im Fernsehen übertragen. Und es gab doch eine ganz erstaunlich offene äh, Aussprache hier von Medi, Medaria Aradando. Das ist der Polizeichef von Minneapolis, der auch mhm. schon Polizeichef war, als das passierte also der direkt zuständig war und der hat hier eine wirklich
16: deutliche aussage vor Gericht gemacht and certainly once he was um, uh, in distress and trying to verbalize that um that that should have stopped um there's there's an initial reasonableness in trying to just get him under control over the, in the first few seconds but, but uh, once there was no longer any resistance And clearly, when Mr. Floyd was no longer responsive and even motionless, to continue to apply that level of force to a person proned out, handcuffed behind their back, um, that, that in no way, shape, or form is anything that... Um, uh, so, also
0: das war zu viel, was er ja gemacht hat, der Showwin oder wie er heißt, der Täter. Es ist ja dokumentiert, was er tat. Er sagt jetzt, das ist völlig unangemessen gewesen. Spätestens wenn er sich nicht mehr bewegt, muss man da ablassen und sich dann auch um ihn kümmern
5: und Hilfe und so weiter. Also, man muss ja dazu sagen, er ist Polizeischief. Man würde von ihm jetzt erstmal erwarten, dass, dass, er ja, ne, dass genau. er, ja hinter seinem Mann steht. Und er steht nicht hinter seinem Mann, ja. sondern er sagt so, oh, guten Tag. Nö, hier ja. ist Schluss. Und, Im Grunde äh, Vorverurteilung im Zeugenstand. Ja, die, diese, diese, also, ich, The Daily hat sich länglich da drin ergangen. Das Problem ist auch, die, die, die Verteidigung hat echt ein riesiges Problem. Ja, die haben mm. ein riesiges Problem, überhaupt da noch einen Case zusammenzukriegen. Ja, es, es steht ja irgendwie First Degree Murder, Second Degree Murder und, und ja. Totschlag irgendwie auf dem Plan. ja, Also so, äh, die versuchen ja das irgendwie auf Totschlag runterzukriegen und es sieht echt düster aus ja, mit solchen Aussagen.
0: Genau, und aber.
5: Man weiß immer trotzdem
0: nicht so richtig am Ende. ja Man guckt sich die Prozesse an und denkt, ah, der ist jetzt durch, der ist jetzt durch, der ist jetzt durch. So war das ja bei dem ersten Impeachment von Trump auch. Also jetzt kann man nach gar nicht mehr und so. Ne? Und am Ende ja, gibt's aber halt trotzdem, ja nicht Republikaner ja, da und stimmt.
5: haben eine Agenda.
0: Aber am Ende gibt es ja trotzdem immer so Juryentscheidungen, wo man sich dann doch wieder fragt, was ist hier nochmal passiert? Wie konnte das nochmal abgewendet werden? Und klar, ich denke auch, wir sehen da auch Proteste auf der Straße und so, dass es ja, zu dieser Vorurteilung kommt. Weil ansonsten weiß man auch nicht genau, wie die Reaktionen ausfallen.
5: Nee. Und es ist ja dann jetzt diese Woche, respektive letzte Woche, doch diese Woche Dante mm. Wright erschossen worden, ja, was wohl klar ein Zufall ist, ja, also also ein Unfall war, die Polizistin ist, ja. hat trotzdem ihren Job verloren und so weiter. Also das war der äh,
0: Fehlgriff, als sie eigentlich tasern wollte und dann äh, mit der geladenen Pistole plötzlich eine Kugel abfeuerte.
5: Ja, und äh, sich dann herausstellt, dass der Taser auf der anderen Körperseite ist und zwar auf der, die man schlechter erreicht, wo ich mir dann schon mal so ein paar grundsätzliche Fragen stelle. ne, Und wir haben gerade gesagt, in Großbritannien haben die gar keine ja. Waffen mit. Na ja. und, in, und in Deutschland äh, äh, greift da keiner zu, weil er allein schon vom Papierkram Angst hat. Hm. Ähm, und äh, das Loser. Äh, ich habe an dem Tag, wo Dante Riot erschossen wurde oder einen Tag später habe ich versucht, Baseball zu gucken und die Boston Red Sox, die ich verfolge, waren in Minneapolis mhm. und da wurde das Spiel abgeblasen ja. und das Einzige, was kam, war ein schwarzer Bildschirm, wo drin steht, hier die Minnesota Twins, was da die, die, die Mannschaft ist, wir solidarisieren uns und der ähm, Chef, also der, der Coach der, der Red Sox ist auch äh, Hispanic Hintergrund und der hat mhm. gesagt, ja, das ja ich sein können.
0: Genau, das hat, ähm, sagen wir mal so, die Rassismus, wir kommen noch gleich auf einen anderen Punkt zu bringen, die Rassismusdiskussionen in Amerika sind jetzt gerade wirklich raumgreifend. So muss man es, glaube ich, sagen. Wirklich raumgreifend. Also hier bei George Floyd äh, werden Spiele abgesagt. Kann man sich aber überlegen, ist das jetzt krass oder nicht? Also wann wurde schon mal ein Bundesligaspiel abgesagt wegen irgendwelchen politischen Sachen und so, ne? Findet ja, also so nicht muss statt. Jetzt,
5: muss man dazu sagen, Baseball findet täglich statt. Ja, also ja, trotzdem, das, ist, wirklich, trotzdem, das also ja, also, ist
0: Big Business und das mm -hmm. hat jetzt da Wirkung. Äh, der zweite Clip von George Floyd ist ein Spruch von seinem, einem Anwalt der Familie. Ich musste es zweimal hören, weil ich auch dachte, hey, das ist, ist, weil da sitzt der Bruder von George Floyd neben dem Anwalt und es ist aber der Anwalt, der spricht, sagt er erst, nee, das wird der Bruder sein, aber nee, es war der Anwalt. Also es ist eine ganz interessante Gemengelage unter der Maßgabe, dass man sagt, Black Community also dass diejenigen, die da jetzt gerade die Geschäfte führen, vor Gericht oder wo auch immer, dass sie doch äh, einen gewissen Statusgrad haben, was Sprechakte angeht. Und da hören wir hier den Anwalt, der fürs Fernsehen kurz diese Wortspende abgibt.
22: Despite what I may think, Optimism and his faith is rubbing off on me. And so I do believe in my heart, That based on this video that has been seen 50 million times on the Internet alone, that in my heart, we're going to get a conviction. But America has broken my heart in the past.
0: Hmm. 50 Millionen Zeugen von diesem Mord und er glaubt in seinem Herzen daran, dass es zu der Verurteilung kommt, aber Amerika hat schon mal sein, ist schon oft sein Herz gebrochen. Also in der Sicht uiuiui. ich
5: glaube allerdings tatsächlich, dass für die schon äh, die 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 Verurteilung to, in, zum Totschlag ja äh, kein Gewinn mehr ist. Das ist das spielt dann auch noch mit.
0: Ja, also mal abwarten, das steht ja nicht mehr lange aus, das ist hier mhm. wirklich super knifflig.
5: Ich kann Also ich kann es mir bei der, ganz ehrlich, bei der Beweislage, die dort aufgefahren wird, mhm. kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie nicht verurteilt wird. Ja, auch bei dem Polizeichef, wie ja. wir gerade gehört haben. Da ja, also ist der es Vorsatz ist, ja
0: einprogrammiert.
5: Es, es gab so ein paar Unterhaltungen darüber, was da so die Verteidigung aufhört und die Verteidigung ist halt echt so auf dem Level, ja so… Ja, äh, der hat ja auch vielleicht Drogen genommen ja. und so. Und dann sitzen da halt irgendwie drei ja, genau. Leute, die sagen, ja, das, äh, keine, das spielt keine Rolle,
0: wenn der erstickt. Genau, das ist die große Diskussion. Er, er, erstickte er, weil er physisch einfach nicht mehr atmen konnte. Er hat ja auch äh, Covid zum Beispiel, ist ja ein Covid-Veteran gewesen. Oder, und das ist das andere, waren Drogen im Spiel. Er hat seinen Kreislauf ja, ausgesetzt wegen Drogen. Und das konnte man aber schon ausschließen, faktisch. Also da ist nichts groß zu finden gewesen. Und deswegen ist das jetzt so eine...
5: Naja, eine Verteidigungsstrategie, wie sie halt so abläuft, wenn man verteidigen muss.
0: Aber
21: ja, ey,
5: hier oder das äh, da da war ja ein Auspuff in der Nähe und deswegen war da ein bisschen Kohlenmonoxid mm, da. Ja, ja, also die. in der Menge, in der das irgendwie auf der offenen Straße ausfließen muss, damit er da ersteckt, da wäre die wäre wär die Frau, die das, äh, also mm. wäre der Polizist mitgestorben. Ja. Ja.
0: So, Rassismus, wir sind hier beim 4. April.
1: Today marks the 53rd anniversary of the assassination of the Reverend Martin Luther King Jr. on the balcony of the Lorraine Motel
0: in Memphis, Tennessee. So, und wir wechseln kurz nach England. In England wurde ein Bericht vorgestellt. Eine große Kommission hat einen Bericht gemacht, hören wir gleich. Und äh, wir hören mal rein und äh, danach gehen wir mal in ein Detail rein. Das ist nämlich ganz interessant, wie man dort über äh, rassistische Verwerfung spricht. Good evening. Und wir hören hier schon good evening das ist die Sendungseröffnung ja nicht irgendwo im Nachgang noch
7: On race and ethnic disparities said it wanted to change the UK's conversation around race. That conversation has certainly become a lot louder today in the wake of its report. The commission stands accused by some of gaslighting people from minority communities of letting down people of colour, particularly in its finding that the UK isn't institutionally racist. We'll be looking at various aspects of the report tonight and its political impact. But we'll start simply with what the commission is recommending.
11: As with all reports, there's the headlines, the spin and the content. So it's important to take a moment to look at what the commission wants to change. There are 24 recommendations covering four areas.
0: Und diese four areas sind Education, Bildung, Work, Arbeit, Health, Gesundheit, gerade jetzt Corona und Police, wie wir eben schon sahen bei den Frauen, da gibt's ja auch einiges. Und jetzt denken wir, mh, Health, Gesundheit, ja klar, wir haben ja schon gehört, dass Corona ist in England vor allem ein Unterschichtenproblem. Ich habe ja diesen Clip aus Sheffield auch bei 29er gespielt, in Sheffield, wo Corona quasi nur noch in irgendwo wo Hochhaussiedlungen der Unterschicht stattfindet, stellt sich raus, nee, bei Health geht's gar nicht so sehr um die Patienten.
11: When it comes to health, COVID has exposed many inequalities. The Commission wants to boost the powers of the Care Quality Commission to inspect and take action to make sure staff are progressing in their careers and not facing unfair disciplinary action. Next on its list is the pay disparity in the NHS.
0: Ja, es geht hier auch um Rassismus und Benachteiligung in der Ärzteschaft. <lacht> Die haben Racial Pay Gap? Zum Beispiel. Das
5: ist, das ist, ah. also, das ist, ne? das ist Was auch immer, pay -gap. Wie, wie sich das ausgestaltet. Ja gut, dann... Aber na ja gut, das Rachel Pay Gap haben wir in Deutschland auch, wenn du, wenn, wenn du mal genau hinguckst, wer, wer, wer im Gesundheitswesen die, die Care-Arbeit am Patienten die ganze Zeit macht und ja. wo die Menschen so herkommen. ne Ja, und vor allem verhinderte halt Karrieren. Ne? Also klar, ja. es kann erstmal ja. jeder Medizin studieren, solange
0: das für den Bildungshintergrund passt. Aber wie sieht dann eigentlich die Karriere aus? Wer wird denn hier Klinikleiter und so? Und äh, das hat man sich da mal angeschaut. Das fand ich ganz interessant. Die Polizei zum Beispiel hier, die also wir haben ja gehört, 24 Recommendations aus den vier Feldern. Hier eine äh, ganz wichtige Empfehlung für die Polizei, die man auch für Deutschland mal in Anschlag bringen kann.
11: And most of the focus is on training, partnerships and consistency between different police officers. With officers ideally living in the area where they police.
0: Na, wie wär das mal? Ärzte, Lehrer? Ich mein... Polizisten sollen sollten am besten da leben, wo sie arbeiten. Wir haben ja diese Dis Diskussion in England noch mehr als in Deutschland, dass die urbanen Zentren im Grunde reichtumsverseucht sind, dass es da völlige Desintegration gibt, weil sich das gar, gar keiner mehr leisten kann, da Dienstleistungsberufen nachzugehen, wo man nicht lebt. Und das ist eben, also in England ganz interessant, sind natürlich solche Kommissionsberichte, wie sie geschrieben werden und dann mal gucken, ne? ob die, ich meine, es regiert Boris Johnson und so, aber gut, man hat es zumindest mal aufgeschrieben. Und dann kam der Bericht noch auf was zu sprechen. Ich habe davon noch nie so richtig gehört. In Deutschland ist das keine Diskussion.
17: Vielleicht kennst du es. Dr. Tony Sewell's wider argument on race chimes with ministers who believe that the debate has been harmed by thinking from the US known as critical race theory. This theory, which is not mentioned in the report, challenges traditional liberal thinking and suggests that white people benefit from structural advantages. Thank you. Donald Trump you. is no fan of the theory.
19: Students in our universities are inundated with critical race theory. This is a Marxist doctrine holding that America is a wicked and
17: racist nation. And in Britain, ministers say the theory has become overly politicised. I want to speak about a dangerous trend in race relations that has come far too close to home to my life, and it is the promotion of critical race theory, an ideology that sees my blackness as victimhood and their whiteness as oppression. I want to be absolutely clear, this government stands unequivocally against critical race theory
0: so die critical race theory da kommen die ganze oh. privilegien
5: diskussion her also menschen ja das ist das ist einer dieser das mhm. ist einer dieser, dieser orte das ist aber aber sie ist natürlich das ist natürlich ja, sie ist schon im parlament ne? ja. ja sie ist vor allen Dingen conservative ja. black und die equalities minister und ministerin das ist natürlich auch so ein Statement da, uh, uh, mhm. Also, wobei, Da ja. kommt dir die, da kommt halt dann die Intersektionalität und sagt, Na ja, aber die ist ja reich und das ist ja die mhm. Mehrfachbelastung und so weiter. Ja. In Frankreich haben wir gerade eine mega Ich
0: habe es letzte Mal aus so einem Text, ich habe es auch nicht richtig mitbekommen, außer über diesen einen Text. Die Amerikan die französischen Hochschulen haben sich zusammengetan, um sich dagegen zu verwahren, dass das Präsidentenamt um Macron jetzt eine große Ermittlung führt, wo denn zum Beispiel die Critical Race Theory und so weiter aus Amerika in die französische Debatte einschwappt. Das macht Macron natürlich in Vorbereitung des Wahlkampfs, denn das Gender Sternchen übernimmt dort auch jede Bedeutung, wie es Friedrich Merz hier auch promotet. Da muss man ja dagegen halten oder will die Stimmen nicht verlieren an diese Leute,
5: die das so zum großen Problem machen. Also wird das da ich diskutiert. Mhm. Zu dem Tweet von Friedrich Merz möchte ich nur kurz hinweisen, liebes Publikum, ja. er kam bestimmt an euch vorbei. Mhm. Ein freundlicher Hinweis, dass Menschen mit, der Sprach, mit, dem, mit dem Sprachwissenschaftshintergrund, in diesem Tweet waren mehr Neologismen als mhm. <lacht> überhaupt ja also ja. dass Friedrich Merz oder wer immer dort für ihn getwittert hat hat in diesem Team Merz, Tweet mehr genau. die deutsche Sprache mehr Neologismen in die deutsche Sprache eingeführt als durch ein Gender Sternchen hätte eingeführt werden können genau wir gehen nicht weiter darauf ein jeder kann genau. was nachgucken was Friedrich Merz da twittern hat
0: lassen ja, ja. von seinem Team ja. ähm, diese Diskussion allerdings Racial äh, Critical Race Theory also diese Idee und das habe ich mich auch immer gefragt wie nennt man es eigentlich dass Menschen, also Rassismus beginnt nicht da, wo Gewalt auf der Straße gegen Minderheiten oder anders aussehende Menschen oder wie auch immer, ja, also dass es so festgemacht wird an, jetzt habe ich auch schon anders aussehende Menschen, so als gäbe es die Norm und dann die Abweichung, aber dass man nach Aussehen geht und wie auch immer denn dann die Gewalt losbricht, sondern schon viel früher, wenn Arbeitsverträge verwehrt werden, wenn Mietverträge verwehrt werden und so weiter und so fort. Wir haben uns in Deutschland so ein bisschen darauf geeinigt, zu sagen, das ist Alltagsrassismus. Und vielleicht sollte man diese Theorie da aber nochmal nehmen und es ein bisschen sozusagen auf Füße stellen, dass man es ein bisschen sprechfähiger macht, als wenn wir nur sagen, es ist halt so ne, irgendwie Alltag.
5: Ich, ich würde, der Begriff, den ich für sowas verwende, ist struktureller Rassismus. Genau, struktureller Rassismus. Und da sind wir jetzt mitten in der Diskussion. Wir hören
0: hier Samir Shah, das ist aus einer Race Ethic Kommission wo auch immer angesiedelt, der möchte eigentlich gar nicht so sehr an sich begriffen aufhängen, so wie ich sie eben gestellt habe, sondern dass man gleich auf die materiellen Ungleichheiten schaut. Das ist natürlich klar, das ist der Königsweg.
21: I I don't really understand where the critique comes from. I think if you ask me, on my own view about this, institutionalism has become a bit of a dog whistle. If you say it exists you belong to one side of the argument, if you say it doesn't exist you belong to the other side of the argument.
0: Ja, also, man, wenn man sagt, äh, struktureller Rassismus, dann steht man schon auf denjenigen Seite, die das anerkennen. Und kämpft dann gegen diejenigen, die das nicht anerkennen. Ne? Also, man ist da so klein, gleich gefangen in der Debatte, wer aber eigentlich über die materiellen Grundlagen sprechen. Das ist sozusagen das, was er hier möchte. Und klar, da wird es dann knifflig. Da brauchst du dann keine Ahnung. Großes, ja, da müsste dann das DIW so ein Grundlagenpapier schreiben zum Thema, wie sieht der Mietmarkt in Deutschland aus? Wer wird der wie benachteiligt? dann kann man das mal so
5: er hat, Handlungsmöglichkeiten. Er hat da nicht, er hat da nicht ganz unrecht. Ich mhm. glaube, der große Trick und ich glaube, es ist ein Trick der Konservativen, mhm. äh, der super mit, der super mit den an, mit, mit dem Anspruch der progressiven Seite äh, gespielt hat, ist man hat äh, die Begrifflichkeiten politisiert um sich nicht mehr um die Tatsachen kümmern zu müssen. Hm. Ja, wenn über Identity-Politics gesprochen wird, ja, über diese ganzen Sachen, ne, Identitätspolitik, äh, auch die, das wird ja in Deutschland der Diskurs ähnlich geführt, ne? ja. äh, dann ist der Gegenstand Identitätspolitik der Gegenstand des Diskurses, was das bedeutet, ja, dass wir im Endeffekt ein, dass wir im Endeffekt in einer pluralen Gesellschaft leben, in der die diese Homogenitätswünsche, mhm. die da irgendwelche, äh, die da irgendwelche konservativen Bild- oder Weltautoren oder ja. so haben, ja, so und so nicht existieren, ja, und dass dass diese eigentlich im Endeffekt nur in, in ihre Ordnung gestört werden, die sie auch nur in ihrem Kopf haben. Mhm. Ähm, das wird ja komplett ausgeblendet, sondern es geht dann nur noch, also also der politische Streit findet, wenn genau. du das nimmst, nur noch auf der Metaebene statt und er hat vollkommen recht.
0: Genau und wir ja. wollen jetzt mal anhören, wie das auf der Metaebene klingt, denn ein Thema müssen wir noch kurz anschneiden, bevor wir zu Philipp kommen, unserem 99-jährigen Todesopfer. Ähm, man schaltet jetzt in der BBC zum Thema Wahlrecht in Georgia, darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Äh, Aisha moodle Mills zu, das ist eine ehemalige CNN-Kommentator, also da werden ja immer so Leute gebucht, die dann einfach nur Sachen kommentieren, weil sie so Lagerdenken mitbringen und auf der anderen Seite Eric Bolling, das ist ein ehemaliger Fox-Business-Host zusammen und die streiten sich jetzt in der BBC darüber, was man von amerikanischen Wahlrechtsreform hält und dieses Gespräch wäre nur das Ende des Gesprächs, ja eskalierte dann dahin.
7: So, this is all about racial discrimination. And how dare you try to act no, like you are somehow a proponent of black people in businesses, um, just to make a, a point and to try to create a wedge? It's ignorant and it's just no, disrespectful. That's
13: disgusting. I'm done. Put me off. That's disgusting. I'm
22: I am nowhere anything you're painting me to be. And the problem with American politics is exactly that. Because I'm white, you think I'm racist? That's BS. Er, okay. I'm done. Okay. Will, will, will
9: you just say, Eric? Will you just say? Question.
0: So, also, er hat sich genau da getriggert gefühlt. Äh, hier kam jetzt die Critical Race Theory zum Anschlag, nämlich, sie hat mir unterstellt, nur weil ich weiß bin, bin ich schon. Was ja im Grunde stimmt, denn äh, als äh, schwarze Frau wäre sie nicht äh, Fox Business Host geworden. Jedenfalls nicht in dem so Karriereweg, wer den hingelegt hat. Also, in der Hinsicht, äh, man muss halt darüber diskutieren, aber man muss sich halt die materiellen Grundlagen angucken und dazu ist man hier nicht in der Lage. Ja, das haben wir hier gesehen. So.
5: Das zentrale mhm. Problem beim Sprechen über Privilegien ist, dass die Menschen, die Privilegien haben, sie sehen, nicht sehen und genau, das ja äh, sehen lernen ja. müssen. Ja. Und äh, wir aber in der westlichen Welt, und das gilt für die USA, das gilt aber auch in Deutschland ganz, ganz stark, ein ganz großes Problem damit haben, ähm, Hinweise, die Kritik sind, von uns als Personen zu differenzieren. Ja. ja, also wirklich den, den Abstand zu machen, zu sagen, äh, ich kann problemlos als Beamter anerkennen, dass man große Kritik daran übt, dass Beamte privatversichert sind und alle anderen weichen Standortvorteile haben. Hm. Es ist mir schmerzlich bewusst im täglichen Leben, ich genieße diese Vorteile, ja und ich kann, ich, ich, ich stehe ja auch teilweise auf der Seite, dass ich sage, die sind gar nicht nötig, ja. ähm, und das hat aber nichts mit mir als Person zu tun. Ja, also mhm. gerade beim Beamtum kann ich für mich ja auch sagen, also bis, bis, bis ich den Job hatte, war mir gar nicht bewusst, wie furchtbar privilegiert ich dadurch werde und ja. seitdem ist es mir manchmal auch peinlich. Genau, ist auch ein großes Thema in der Rentenrepublik, denn Alter spielt ja eine ganz
0: entscheidende Rolle in Deutschland, wie Chancen und äh, Güter verteilt werden. Was ist hier thematisch gerade so explodiert? Die Wahlrechtsreform in Georgia. Und wir gucken da nochmal kurz zurück. Das lag letztes Mal im März hier schon bereit. Wir haben es allerdings nicht mehr geschafft zeitlich. Wir nehmen uns jetzt allerdings kurz die Zeit, äh, denn zum einen David Brooks von der New York Times macht mir eine ganz kurze Geschichte der Voter Suppression, die hier jetzt zum Anschlag kommt.
13: You know, I saw a chart today of black and white voter registration over the past hundred and fifty years. And in eighteen seventy, African American voter registration was way up here. It was very high, higher than whites. And then you had the poll tax, all these Jim Crow type laws, and it collapses. And it goes down and it stays very low until nineteen s after the war, it goes up and then the Civil Rights Act. And now we've reached a point where black registration is higher than white registration. So we have
0: closed one gap in this country. So wir kennen alle die Argumente. Äh, zum einen werden Wahlkreise so zugeschnitten, dass es sowieso nicht einen großen Unterschied macht, ob man jetzt wählt oder nicht, äh, dann werden Briefwählen wird komplizierter gemacht, der ganze Verfahrenabslauf, Menschen kommen überhaupt gar nicht erst zum Registrieren, weil ihnen gesagt wird, aber du warst doch mal im Gefängnis, du darfst gar nicht wählen, Aber stimmt das gar nicht und so weiter, auf vielen Ebenen und da hat Georgia jetzt die ähm, Zügel angezogen, wir haben ja alle gesehen, wie es in Georgia abging, jetzt sowohl bei den beiden Senatsposten als auch bei der Präsidentenwahl, das war der entscheidende Start, und es hat den äh, Republikanern nicht besonders gefallen, die haben aber da einen republikanischen Gouverneur und die können da einiges machen. Und ja, die haben den
5: Rest republikanisch, ich glaube, die haben alles. Hm? Also den, die, haben, die haben den Gouverneur, den Staatssenat. Hm, genau, also die, die haben da einfach die alles. Alles.
0: So, und jetzt kam ja eine Gegenbewegung von Joe Biden, der sagte, na, wenn die das da so machen, dann machen wir jetzt mal ein ordentliches Wahlrechtsreformding für ganz Amerika und drehen das alles wieder zurück. Weshalb hier hier kurz Mitch McConnell hören.
6: Senator, another piece of legislation, important piece of legislation heading toward the Senate has to do with election reform, with creating a national standard for voting. What is your view of this?
8: Well, it's uh, another bill that passed with not a single Republican vote. This is an outrageous one-party takeover of the way we conduct elections in this country. And there will be overwhelming total Republican opposition to it in the Senate, just like there was in the House.
0: So, also wir haben beides jetzt, ja. In Georgia wird die Ziele angezogen und Biden möchte dagegen halten und sagen, wir brauchen für das ganze Land ein ordentliches Gesetz. Er sagt, ja, das ist ein fieser Takeover wie wir hier unsere Präsidenten wählen und so weiter und so fort. Er möchte mir meine Machtbasis zustimmen. Genau. Biden sagt allerdings, ich stehe bereit, ich unterzeichne dieses Gesetz.
6: President Biden says that he's ready to sign a sweeping elections bill that House Democrats passed last night, if it survives the Senate. The bill ends voting restrictions and gerrymandering, among other changes. The president said that it would repair democracy, but Senate Republican Leader Mitch McConnell argued that it is stacked to favor Democrats.
8: The same party that wants to change Senate rules when they lose a vote, pack the Supreme Court when they lose a case, and throw out the Electoral College every time they lose the White House, now wants to forcibly rewrite 50 states' election laws from Washington. It's Large of it may well be
0: also große, große Opposition von ihm. Er ist allerdings nur ein Minority Leader, also er kann ja nur ein paar pff, Sprüche nochmal machen dazu.
5: Das was Haus. Ich hm. schön, ja, was ich sehr schön finde, ist, sie haben beide Recht. Also sein Argument ist ja, dass, dass, dass es favort ja die Demokraten. Achso, ja. ja, ja, gut, okay, genau, das, das,
0: das, ja. das stimmt, aber es bringt ja. halt die Balance erstmal wieder äh, richtig hin. Das Haus genau, hatte genau. jedenfalls am ähm, 4. März damals schon entschieden, ja, das machen wir, damit wann er das Gesetz ja im Senat hat.
6: Here in Washington, Democrats in the US House of Representatives passed a landmark bill that would expand voting rights.
15: Let's look at some of the top lines in this very sweeping bill. First of all.
0: So, und das kann man jetzt hören, auf Bundesebene haben sie sich also dafür entschieden und Georgia macht genau das Gegenteil davon.
15: First all, this bill would put no excuse absentee voting, basically easy absentee voting and two weeks of early voting in place in every state in this country for federal elections. It would also take on gerrymandering by putting independent commissions in place in every state. So partisan line drawing would end in this bill. It would also force disclosure of top dark money donors. Anyone who donates over $10,000, uh, say, to super PACs, their name would have to be made, be made public. In addition, it would start some new public campaign financing ideas uh, that would use some fees and penalty money uh, to try and uh, match some dollars given to some congressional campaigns. Now, this bill is wide sweeping. It also has things in it that seem pretty closely targeted to recent times, including it would require all presidential candidates to disclose their tax forms. This is an example of Democrats, especially in the House, leaning left on a very big issue that they see as systemic. And for many of their members, um, th this is very closely tied, as you heard in the piece, to issues of race and what they see happening in state legislatures around the country right now.
0: So, und zeitgleich, am gleichen Tag, Nachricht aus Georgia. <lacht>
15: outside the statehouse protesters chant about access fearful their ability to vote is under threat All the inside the republican-led legislature Robert's says the issue is, is security pushing sweeping bills to rewrite state voting laws blaming 2020
8: if you didn't see confusion this year i don't know what you saw
15: Georgia's lower chamber, the House, has already passed HB 531, which cuts down early voting on weekends, adds ID requirements and shortens the time to get an absentee ballot. The state Senate is also considering ending no excuse absentee voting and automatic voter registration at the DMV. HB
23: 531 is textbook voter suppression.
15: But Republicans cry that's unfair. They say they want to restore credibility to elections now distrusted by Trump voters. State Senator Butch Miller.
19: When we have not just dozens, but hundreds of people who call me and say, why is it that when I go to vote in person, I have to show a photo ID, but I can send in a request and just send in my ballot and nobody knows who it is.
0: So, also genau gegensätzlich und jetzt passierte es aber im Verlauf des April, dass sich zum Beispiel die Sportligen gedacht haben, Ah, wir wollten eigentlich das Endspiel in Atlanta machen, aber wenn ihr da
5: so mit euren Wählern umgeht, machen wir das einfach nicht und dann findet das Spiel woanders statt. All-Star Game, der Major League Baseball All-Star Game. Das ist ein reines, das ist, das ist das Happening in ja. der Mitte des, des Baseballjahres. Und dann hast du Unternehmen wie
0: Coca-Cola, die dann sagen, oh nee, das finden wir aber richtig blöd, Republikaner, was macht ihr da? Und Trump weiß dann nicht, ich trinke das so gern Cola Light, -like. kann ich das jetzt noch? So, ja, da wird ja <lacht> öffentlich darüber <lacht> diskutiert, ob Trump jetzt noch Cola Light -like trinken kann. Und, also wir haben einen richtigen Business Boycott auf, auf wirklich höchster Ebene woraufhin der republikanische Gouverneur Brian Kemp in äh, äh, in Georgia dann sagt, wir bleiben hier standhaft. Major
13: League Baseball, Coca-Cola in Delta may be scared of Stacey Abrams, Joe Biden and the left, but I am not and
22: we are not as well.
0: So, aber es wird wirklich auf breiter Ebene ausgetragen. Hier hören wir mal von einem offenen Brief, den mehrere CEOs geschrieben haben. Und da gibt es auch interessante Gesprächspartner.
6: One of, the signers of that letter joins me now. He is Roger Ferguson, the CEO of TIAA and the former Vice Chair of the Federal Reserve.
0: Also der Vize-Chef der amerikanischen Zentralbank ist ja Mitunterzeichner und lässt sich dann auch einladen zum Gespräch, zum Thema.
6: Roger Ferguson, thank you so much for joining us let me just start by asking why did you sign this letter
22: i have a strong point of view as do i think the other signers that voting is a fundamental right we know that millions have died or sacrificed their lives to ensure that the right of americans to vote and i thought it was important for corporate leaders to speak up
0: meine these ist ein bisschen man hat gesehen wenn trump regiert ist gar nichts möglich und auch wenn die Demokraten regieren, können wir nicht darauf hoffen, dass dann irgendwas in unserem Favor ist, sondern wir müssen hier immer für uns arbeiten, die ganze Zeit. Und deswegen machen wir das auch, während die Demokraten regieren und gehen hier all in, auch bei solchen Sachen wie in Georgia. Also, es ist wirklich ich ganz hab, erstaunlich in Amerika gerade.
5: Ich habe nachgeguckt, von was der da Chef ist. Jetzt gerade? Das ist, ja. ja, das ist die Teachers Insurance and Annuity Association. Das ist der Rentenversicherer der Lehrer. Hm.
0: Wie groß wird der wohl ja. sein, ne? Also, das
5: ist, ähm, das ist Fortune alles, 100.
0: Ja, das ist alles gigantisch. Das ist wirklich groß gerade.
5: Gut, das letzter Ding Clip. Ist, hm? Das Ding ist ähm, 1,3 Billionen ja. Dollar wert. Ja, das ist gigantisch. Also in der Hinsicht wirklich ganz, da genau. geht es gerade richtig das, zur Sache in Amerika. Na vor allen Dingen in dem Moment, wo jetzt die Wirtschaft wirklich anfängt mhm. zu sagen, ja wir ziehen unser Geld hier aus den Republikanern ja. Ja, raus. Ja, da ist einfach, da ist dann auch mhm. zappenduster
0: irgendwann. Äh, letzter Clip zum Thema Rassismus. Es ist wirklich bizarr. Wir hören jetzt mal eine Minute. Es geht um einen ehemaligen Footballer, der aufgrund seiner langen Fußballspielerkarriere die typischen äh, gesundheitlichen Probleme bekommt, die man dann halt so hat. Wir hören jetzt mal eine Minute. Äh, vielleicht versteht man, worum es geht. Und danach erkläre ich es immer nochmal.
22: In 2013, the National Football League agreed to a landmark settlement to compensate former players who suffered brain injuries. When Henry applied and took a neurological exam, he was rejected. In a lawsuit, Henry said it was because the raw exam results were adjusted to account for race, a practice called race norming. Scientists say race norming was intended primarily to prevent healthy African-Americans and members of other socially disadvantaged racial and ethnic groups from being mistakenly classified as having brain disorders because of those social factors. It was relatively commonplace for decades, but now is increasingly being re-examined. Based on psychological research, scientists say, it establishes a lower cognitive baseline for blacks than for whites. Das ist so
0: irre. Also. Man hat schon immer mal Menschen klassifiziert, je nach Diagnosegraden oder wie auch immer. Und da man, ähm, gesehen hat, dass Menschen mit schwierigen sozialen Hintergrund bei den Tests immer schlechter abschneiden, hat man das versucht auszugleichen durch eine Gewichtung, hat gesagt, Du kommst auch von einer Minderheit, also rechnen wir dir, schreiben wir dir ein paar Punkte gut, die du im Test eigentlich gar nicht erreicht hast, aber erreicht hättest, wenn du einen westlichen Lebensstil und Bildungsbiografie genossen hättest. So, und jetzt kommt der und sagt, ich stelle einen Antrag auf, ich bin geschädigt, mein Gehirn ist kaputt vom football spielen. Geht also so ein Diagnosetest durch und dann sagen die, na, wir müssen ja noch die das Race-Norming machen, also deine... Ähm, Minderheit-Qualifizierung obendrauf rechnen, damit fällst du aber über die Hürde, bei der wir helfen und damit kriegt er keine Hilfe. Das ist so unglaublich, das ist so bizarr, <lacht> wenn man sich das mal überlegt, ja? was da jetzt wie hier ineinander greift und so, also wirklich crazy, aber jetzt muss ja es ist auch ein
5: totaler Zufall, dass wir es an der Stelle genau benutzt haben, oder? Genau, aber, jetzt kommt es ja. zum
0: Anschlag, ne? ah, wir müssen ja noch race -Norm. Also wirklich, das ja, nee, ist... aber das ist doch äh, nur
5: zu deinem Vorteil. Äh, genau,
0: also es ist wirklich ganz erstaunlich. Jürgen weist gerade im Chat darauf hin, dass Coca-Cola seinen Hauptsitz in Georgia hat. Das ist natürlich ein Argument, das hier nochmal zu strapazieren, dass die da gerade breit ja, stimmt, da diskutieren in Amerika. Gut, Prinz Philipp ist gestorben. Wir trauern natürlich alle mit. Es war Sendungseröffnung in der BBC am 9. Aber klar, den ganzen Tag über wurde darüber berichtet. Ähm... Anna-Katharina hat mir nochmal eine Nachricht geschickt aus England. Äh, die BBC stand wohl selten so in der Kritik. Ähm, mhm. Es gab, äh, wie viele Beschwerden gab es wegen der Berichterstattung? 109.741. Äh, man hatte das nicht richtig gemacht. Bei Queen Mom war man wohl dort damals zu zaghaft, jetzt hat man wieder überschwänglich oder wie auch immer. Also sehr viel Beschwerden.
5: Ähm ja, ich, ich habe irgendwie die Woche Oh Gott, What Now, was früher mhm. mal Remaniacs hieß, gehört und die, ja. die haben gesagt, das große Problem, was die BBC jetzt hat, ist, es ist nicht mehr Queen Mom ja. äh, Zeiten und die Leute sind eigentlich per Social Media besser informiert mhm. und möchten nicht diese länglichen Trauer und Doppelt- und Dreifach-Sachen im Fernsehen, ja. sondern so so das, was, was ich bei denen verstanden habe, war so, so im Endeffekt es hätte gereicht, wenn man das vermeldet hätte und dann gesagt mhm. hätte, okay, wir übertragen jetzt, äh, ja, es gibt ne, es gibt dann halt noch irgendwie den Nachruf mhm. und wir übertragen dann halt die Trauerfeier. Und man hat wohl anscheinend zwischendrin äh, richtig so den den Prinz Philip dauerhaft,
0: ja. Ich sag mal so, stimmt wahrscheinlich. Ich habe natürlich nicht den ganzen Tag BBC geguckt, sondern nur diese Nachrichtensendung, die ging auch 20 Minuten zu spät los, weshalb? der Online-TV-Recorder das nicht vollständig aufgenommen hat, aber gut, das passiert, wenn am Anfang ne, zu viel berichtet wurde, um dann die Nachrichtensendung zu, zu verschieben, in der es dann auch wieder nur darum ging, dass Prinz Philipp gestorben war. Es gab trotzdem einen Aspekt, den suchen wir uns mal raus, den ich ganz interessant fand, denn wie schon bei Meghan, wir feststellen, na dann hat man vielleicht eine Chance verpasst. Man hätte ja das Königshaus sozusagen globalisieren können, in die Moderne führen mit äh, einer jungen Prinzessin, die dann da auftaucht und so weiter. Hat man nicht gemacht, man hat sie verstoßen, sie sitzt in Kanada und so weiter, Geschichte bekannt. Wie ist das bei Prinz Philipp? Da schlummert nämlich auch noch so eine Erzählung drinne, die man wirklich mal hätte diskutieren können. Aber hier mal kurz die Sendungseröffnung. Nee, nicht ganz so überschwängliche Moderation. Wir haben ja auch die Beerdigung von Tom, die Todesnachricht von Major Tom, von dem alten Rollator Gang auf, Gang ab, 100 Mal Charity für und so and it's far in the news gar nicht so überschwänglich
3: good evening tonight in this special program we bring together people who knew his royal highness prince philip the duke of edinburgh who died today at the age of 99 we talked to a family member to guests who observed him both in his role as husband and royal consort to her majesty the queen in a marriage that lasted 73 years and those who also witnessed the way he brought his presence to bear on the modernization of the monarchy We'll be asking how this hugely enthusiastic and talented man made his mark on British life in seven decades of public service.
5: Würde ich sagen, ist okay, oder? Hätte
0: man
14: ja, jetzt keinen
5: Brief geschickt. Äh, mir fehlt dann auch ein, im Kontrast zu Major Tom, Major Tom ist nicht The Queen's Concert. Ja. Du musst da anders drüber reden. Ja, ja. Bisschen gedämpfter. und mm, Ja, ja da, da Philipp.
0: Ist noch nicht wirklich wichtig. Wer war Philip? Diese Frage klären wir jetzt mal, denn das finde ich ganz interessant. Wir verstricken uns alle in identitätspolitischen Diskussionen. Philip stand darüber, war er eigentlich ein richtiger Brite. Hm, Na, nicht so richtig. <lacht> By ancestry
19: and birth, he wasn't British at all. His forebears came from Denmark and from Germany. His parents were Princess Alice and Prince Andrew of Greece, and it was into the Greek royal family.
0: That Prince Philip was born in 1921. Und wie hat er über sich selbst gesprochen? Jetzt wird's interessant.
19: While his parents joined the ranks of those many deposed and impoverished royals who were wandering aimlessly around much of Europe during the interwar years.
12: How would you describe yourself?
19: Well, I'm Greek. Well, I was born Greek, national, but I was Danish
0: by race.
12: And how do you think of yourself now? I don't. <lacht> I'm just here.
0: <lacht> ist natürlich volle Privilegiensoße, aber er sagt, pf, keine Ahnung, ich bin halt einfach hier. In ihrem Fernsehen. Es <lacht> ähm, hat eine ganz deutliche europäische
5: Komponente. Ist eigentlich ja. krass, dass man da nicht nochmal drüber gesprochen hat. Er heißt, er hieß ja, er hieß ja Mountbatten. Die heißen mhm. ja Mountbatten. Ja. Und das ist eine englische Übersetzung, weil das ist eigentlich Battenberg. Ne? Also die, dieses Adelsgeschlecht die ist eigentlich Battenberg. Das wurde dann alles mal eingeenglischt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass du, wenn du, wenn du halt noch 70 Jahre lang Queens Consort bist, was bist du dann schon? Mhm. Ja, also, ja, ich meine, ich glaube, er hat immer diesen Witz gemacht, er ist der, er, er ist der Experte im Plakettenenthüllen. Ja? Mhm. Genau, ja. das hat, stimmt, den hat
0: er vor gar nicht langer Zeit gemacht. Ich habe wahrscheinlich am meisten Erfahrung damit, äh, Planketten
5: äh, den, den, den Vorhang zu lüften. Ja. Und die Anmoderation hat ja gesagt, Civil Service. Und es ist mm. natürlich Civil Service. Ne? Also, du hast dann halt so eine Rolle zu spielen. Und, ja. ja. Wir hören mal die Wortspende eines Freundes. Er
0: verstand sich als Europäer. Warum? Er, er, ist, ich weiß nicht, man hätte ja noch mal, in Deutschland kam es mir zu knapp insgesamt.
19: I remember once, something came up. There was some article or something about was he properly British. And I said to him, well, are you? He said, no, not really. I mean, I've got family in every single country of Europe. Um, I was born in Greece. I come from Denmark. I'm, I'm married to the Queen. So I think I'm just basically a typical European.
0: Irgendwie würde mich diese eigentlich... <laughs> Genau wichtig jetzt, ja nochmal so eine europäische Geschichte erzählen zu können, aber sie wurde irgendwie nicht aufgegriffen. Naja, er hat sich jedenfalls ein sehr kleines Begräbnis ja nur gewünscht, das hat er jetzt durch Corona nochmal insbesondere bekommen. Die Kirche war ja menschenleer, die Queen saß ganz alleine, hat getrauert, Ration keine Kamera hat Split. sich an sie dran getraut. Sie wurde nur aus der Distanz gefilmt und er hat sich so immer wohl gefühlt, einsam auf sie Prince Philip
19: outlived the cosmopolitan world of European royalty, in which he was brought up, and also the great power world of British imperial might, protected by the Royal Navy, in which he sought to make his career.
13: As you see your inner cockle shell in this enormous expanse of the ocean, so that tends to cut you down to size.
0: <laughs> ja, ganz demütig, vom Wasser gezeichnet und nahm Wasser gebaut. Diese kleine Liebeserklärung der Queen, die fand ich so niedlich, die müssen wir uns ja auch noch mal anhören.
12: Too often I fear Prince Philip has had to listen to me speaking. Frequently we have discussed my intended speech beforehand. And as you will imagine, his views have been expressed in a forthright manner. He is someone who doesn't take easily a compliments. But he has, quite simply, been my strength and stay all these years. And I and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.
19: It was a role he defined, that of being the ultimate Queen's consort. So,
0: er war Europäer, fühlte sich sehr wohl, wo er den Überblick hatte, auf offener See. Da hat er gesehen, das ist die Reling, da hört die meine Welt auf. Und er war, hat sich komplett der Queen untergeordnet für 70 Jahre. Äh, die Wortspende eines Freundes ergänzt es hier nochmal.
19: A man of enormous passions. And if I was to sum it up, um his heart was that he loved being an amateur.
14: Yeah.
19: And I mean that in the Latin sense of a lover of. He was passionate about things that he cared about.
14: Ja, ein
0: Mann
5: voller Leidenschaften, der es nicht auf Expertise angelegt hat. Ja. Man, ich meine natürlich, also Prinz Philip. Ist berühmt-berüchtigt auch dafür, dass er so, so eine gewisse Menge an Privilegien, Rassismus und so weiter mit sich gebracht hat. Wir müssen ja. es wenigstens einmal erwähnen. Hallo, Herr Reichskanzler, hat er zu Kohl gesagt. <lacht> Entschuldigung, aber der war gut. Ja. <lacht> Vor allen Dingen hast du halt das Problem, dass du da nicht drauf antworten kannst. Es hieß, er war nicht
0: besser aufgeklärt als das. Er hat ihn als Reichskanzler angesprochen.
5: Naja, passiert. Aber das halt. war doch damals so. Nee, aber das, <lacht> ähm, die Königin hat, glaube ich, recht, wenn man unterschätzt, äh, welche Leistung der da erbracht hat und man wird es auch nie sehen. No. Ja. Und es wird sich jetzt zeigen, wie lang die Queen ohne Philipp durchhält. Ja, das stimmt. Wobei
0: sie jetzt ähm, auch nicht besonders auf ihn zurückgreifen konnte die letzten Monate. Ne? Er war wirklich sehr, die, ja, das, sehr
5: alt. Und und die Frage ist halt jetzt auch, auch auch jetzt das ist es die Frage dann halt für sie auch, ja. Er hat gesagt, sie wird nicht abdanken. Ich glaube dafür hat sie auch zu viel, dafür hat sie auch zu viel Arbeitsverpflichtung, ja, ja, und zu viel.
0: Soll auch nicht wirklich, das ist leicht gehen irgendwie. Das ist ja, Ich habe auch das Gefühl, dass sie keinen Bock hat das zu. <lacht> nee, dadurch, dass das auch so eine religiöse Komponente hat, ist das wie bei Päpsten und so, das ist so ein bisschen mm, ja, ja, schwierig also,
5: zu organisieren. Philipp hat ja hat ja ihre Krönung damals tatsächlich filmen lassen. Das war ja seine mhm. Idee, dass man das im Fernsehen überträgt und so weiter. Ja. Er hat auch als allererster
0: damals ein Fernsehinterview gegeben
5: aus der Familie. Ja. Und da waren wir ganz vorn dran.
0: Wollen wir noch Boris ja, Johnsons Ton, o Ton zum Tod hören? Ach
5: Gott, ja. Ich meine, der Whisky ist aller, jetzt bin ich bereit. Auch ja. das zu. Er hat sich hören. einen ganz witzigen Aspekt rausgesucht.
6: Prime Minister Boris Johnson paid tribute to the Duke outside Downing Street in London.
8: He helped to steer the royal family and the monarchy. So that it remains an institution indisputably vital to the balance and happiness of our national life. We remember the Duke for all of this and above all for his steadfast support for her majesty, the Queen.
0: Ja, happiness, er hat uns Freude gebracht.
5: Finde ich mm. ganz gut. Naja. Das ist halt alles... Nichts verquickt Personen und Rolle, also 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 gesellschaftliche Rolle so sehr wie die wie diese Familie. Es ist mm. total strange. Ja, ich glaube ich, ich, ich glaube hier so, wir sind ja ne, als, als äh, so als Soziologen kennst du ja so die Rollentheorie und so. Das, das funktioniert an allen Stellen, nur, nur da funktioniert es nicht, ja, weil ja. es fällt halt in der Person zusammen.
0: Naja, da muss halt reingeboren werden, das ist kein Ausbildungsberuf ja. oder sowas, das muss dann durch Zufall passen oder nicht, wobei sie ja jetzt mit Prinz William wohl schon ganz gut fahren, gerade ist so mein Eindruck.
5: Ja, der, der okay. wird halt auch gut ausgebildet.
0: Ja. Gut, beschließen wir mal hiermit die Anglo-Amerikanisch-Englischsprachigen und so weiter und widmen wir uns zum Schluss noch den Fernsehmomenten der Woche, die in Deutschland natürlich nur einem Thema dienten, nämlich Laschet gegen
5: Söder. Genau, ich, ich, gucke, ich gucke zwischendrin mal kurz bei der Tagesschau. Ja. Gibt es schon ähm, ein Ergebnis? Es gibt eine Überschrift, da steht Machtkampf auf der Zielgeraden. Ah. Und es fängt an mit, noch gibt es keine Entscheidung. Sie rückt aber offenbar näher. Na gut. Das heißt, äh, und hier ist ein Video von Tina Hassel, wie sie ähm, bei Anne Will mhm. anscheinend ähm, vorm, vorm Reichstag irgendwie steht und garantiert sagt, dass sie nichts weiß. Genau. Weil da wir drin wissen, wird wie das getagt, ist, wenn Tina Hassel da, da steht.
0: Da drin wird getagt, kann sie da nur sagen.
5: Genau, da drin wird getagt.
0: Hm. Ja. Okay, dann also, fangen wir doch mal an mit. Morgen früher nicht vor zehn. Klaus Kleber am 11., also jetzt vor einer Woche. Räumen wir mal die ganze Woche auf.
24: Lange hatte die Union keinen Kanzlerkandidaten. Seit heute Mittag hat sie zwei, die wollen.
5: Mhm. Okay, zwei, die das wollen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Der Laschet hat
0: doch schon ewig im Endeffekt. Nee, den Finger nicht so gehoben. richtig. Das ist ja sein großer Fehler. Er hätte damals bei seiner Wahl direkt sagen sollen, übrigens will ich auch Kanzlerkandidat werden den die Chance hat er verpasst, deswegen
5: war ja Söder immer noch im und Söder ja. hat ja auch nicht deutlich gesagt. In der Sicht, das war das, schon... Wenn er das für seine Wahl gehabt hätte, hätte er ja gleich den Wirtschaftsminister mit einsacken können.
0: Richtig, er hätte gleich das ganze Kabinett da umbauen können.
5: Söder ich jedenfalls sagen, suchte
0: sich dann den 11. aus, vor einer Woche um aus der Deckung zu kommen.
20: Heute dann kommt auch Söder aus der Deckung.
2: Ich jedenfalls kann für mich sagen, ich ähm, bin bereit zu dieser Kandidatur. Und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann ähm, glaube ich, ist das okay. Wenn die CDU eine andere Entscheidung fällt, dann würde ich das natürlich äh, und würde mir auch, glaube ich,
0: Alexander in der CSU, das akzeptieren. Die Frage ist nur, wer ist die CDU?
5: <lacht> Ihr Chef, ich, Ihr Präsidium, Ihre Spitze oder Ihre Fraktion? Ich finde... Ich finde das total geil, weil ähm, die CSU ist halt so ein ordentlich hierarchisch durchorganisierter Haufen. Mhm. Ja, das Hauen und Stechen findet immer auf der Hinterbühne statt. Mhm. Ja, aber dann und wenn abgesägt wird, dann halt anständig. Mhm. Ja, also die haben da Prozesse, die sind halt genauso unsauber, wie sich das gehört. Ganz genau, ganz schmutzig. Und, und er stellt sich da auf die Bühne, im Endeffekt sagt so, Armin, ich mache auch mit, mhm. guck mal hier hier hast du diese Handgranate, wenn die ja sagen, mm -hmm. dann ja, genau. viel Spaß mit euch. Genau. Ja, also im Endeffekt, das ist doch ein Power-Move. Das, das stimmt
0: und er hat sich das auch nochmal ein bisschen offen gelassen, denn klar, die Handgranate im Sinne von, wenn die CDU will, so einen Tag vor dieser Präsidiumssitzung und so weiter und er fügte aber noch klug an. Es
2: soll dann am Ende äh, derjenige, der Kanzlerkandidat sein, der die
0: besten
2: für unser für unsere gemeinsame Idee hat.
0: Also, die Wahlchancen. Und damit beginnt das Theater.
3: Wie es nun weitergeht, ist völlig offen. Es gibt
0: Termine, Parteigremien, Telefonschalten. Aber einen Plan hat die Union nicht. Damit hinterlassen Markus Söder und Armin Laschet vor allem das Publikum in ihrer eigenen Partei überrascht bis schockiert. Heute Abend auch sprachlos. Niemand will öffentlich kommentieren, was nun losgebrochen ist. Ein Machtkampf in der Union. Es wird Gewinner, Verlierer und Verletzte geben.
5: Na, das hoffe ich doch. Ja. Ja, doch schade, wenn es heute schon vorbei ist. Wobei ich an der Stelle auch, glaube ich, nochmal darauf hinweisen möchte, aus der Sicht von aus der Sicht von Söder mhm. ist die Sache eigentlich, also ja, was will denn Söder noch machen? Seine Partei steht hinter ihm, er ja. ist ja nicht in der CDU, dem ja. ist das doch scheißegal, er ist, er ist Parteivorsitzender und Ministerpräsident in Bayern, ja, der hat sich der hat sich jetzt angeboten, mhm. ähm, es im Tennis zu reden, der Ball ist auf der Seite der CDU. Und Söder kann sich da jetzt hinstellen. Und er hat ja auch gesagt, ja, wenn die mich haben wollten, ne, so Helmut Kuh, wenn mich doch ruf. Äh, also, mhm. Ja, also, genau dann so ist das ist doch in Ordnung so. Und jetzt hast du halt diesen, diesen erratischen Haufen CDU, der jetzt schon seit einem Vierteljahr kopflos mhm. durch die Gegend <lacht> läuft. Ja, so. Ah. Und, und, im, und im Endeffekt führt er sie jetzt vor. Genau. Es
0: ist, äh, also es ist, Österreich ist äh, in allen Belangen kleiner als Bayern. Äh, er kann sich als König fühlen. Äh, er musste eigentlich nicht Kanzler werden. Die Frage ist immer, welche Aufgabe übernimmt er dann und welche Gefahren seiner
5: biografischen Chancen setzt er eben auch dann aus? Ich möchte an der Stelle mhm. kurz sagen, ich bin ja hier in Bayern. Mhm. Ich habe, ich bin definitiv kein CSU-Lehrer. Ich werde die nie wählen. Ich hätte auch Söder nicht gewählt, ja. Mhm. ich möchte darauf hinweisen, dass ich ihn als Ministerpräsidenten gerne behalten möchte, weil wir könnten es schlimmer erwischen. <lacht> ja, das ist immer so. Söder will sich tatsächlich rufen lassen.
0: Du hast es eben kurz schon paraphrasiert, ihn zusammengefasst. Im O-Ton ist es wirklich atemberaubend.
2: Ich habe nie das zu meiner Lebensplanung gezählt, aber habe nach unzähligen Anfragen, Wünschen auch aus der Bevölkerung, natürlich auch nach dem Stand der Chancen über die Umfragen, einfach äh, gemeinsam mit Armin Laschet lang beraten. Und wir haben beide festgestellt in einem freundschaftlichen Gespräch, dass wir beide bereit sind, diese Verantwortung anzunehmen. Es ist
0: so schmierig. <lacht> es ist unglaublich. Ich habe ja immer viel gehalten von seinen rhetorischen Fähigkeiten, aber das geht ja einfach zu weit. Das ist, das kann man so nicht wirklich... <lacht>
5: ähm, du, du hast doch jahrelang Nockerberg geguckt, oder? Mhm. In jeder Nockerberg-Rede sind mindestens drei Spitzen gegen Söder drin ja, gewesen. Ja, ja, ja. Insbesondere, als er noch nicht Ministerpräsident war. Ja, wie, wie sehr er diesen Posten haben will. Ja, aber die können Allerdings. hier wirklich abschreiben einfach, was er gesagt hat. Wortwörtlich. Ja. Und es ist hat Humor. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass er den Kanzlerposten gar nicht wirklich will. Also das, das den Teil glaube ich ihm. Ja, ich glaube, ja. er ist jetzt angefixt.
0: Ja. Ich meine, Hör dir mal den, den folgenden Satz an hier von ihm.
5: Könnte
2: sich sehr leicht machen, und also ich schwere Verantwortung gern aus dem Weg gehen. Das würde ich nicht tun. Und ich wäre bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen, aber eben nur dann, wenn es in beiden Parteien auf eine breite Unterstützung stößt und wenn auch das getragen wird. Denn ein solcher Wahlkampf in diesen Zeiten, den muss man ja mit maximalen Einsatz, mit größtmöglichster Geschlossenheit gehen. Und diese Geschlossenheit herzustellen, ist letztlich die Aufgabe von uns beiden und ich bin sicher, das wird uns auch gelingen.
0: Ja, die Geschlossenheit herzustellen, sagt er hier am 11. Ne? Und seit einer Woche fliegt da alles auseinander. Also in der Hinsicht, Gratulation, das ist wirklich mega. Bei Hard aber fair war er dann auch und hat ja nochmal sanft Druck ausgeübt auf die Abgeordneten. Die wichtigsten Wahlkämpfer. Ah nee, das ist ein Einspieler, den man bei Hard aber fair gemacht hat. Er geht ja nicht zu Hard aber fair.
2: Die wichtigsten Wahlkämpfer und diejenigen, die diesen Wahlkampf auch tragen, das sind natürlich die Abgeordneten und die Kandidatinnen und Kandidaten, wenn Sie stehen an vorderster Front. Wissen Sie, wenn zwei, drei Prozent in der Gesamtwahl weniger werden, dann können sich die Konstellationen des Regierens ändern. Aber zwei, drei Prozent können für viele Abgeordnete Union bedeuten, dass sie nicht mehr im Deutschen Bundestag sind. Deswegen ist es wichtig, diese Stimmen zu hören.
0: <lacht> Übrigens, Hint, Hint.
5: Ah, ja. Wichtig ist im Übrigen auch immer jetzt zu gucken, mit was da unten wer da, wer da was mit dem Wort Union meint, ne?
0: mhm. Ja, <lacht> ich das habe stimmt. Das muss man immer aufklären. Also, das Union steht nicht für die Union aus CDU und CSU, sondern das sind zwei Unionen.
5: Ich habe, weil wir, weil ich wusste, wir reden hierüber und weil es mich interessierte, mhm. nochmal die Ergebnisse für die, für den aktuellen Bundestag rausgesucht, vom mhm. Bundeswahlleiter und der schlüsselt die Parteien einzeln auf. Ja. Die CDU hat 200 Sitze und die hat zu 2013 55 Sitze verloren, die CSU hatte 46 Sitze und die haben auch damals verloren gehabt, nämlich 10 Sitze. Das heißt, mhm. die CDU-CSU-Fraktion würde ein Fünftel ihrer Leute nicht haben, wenn die CSU nicht existieren würde. Und dann habe ich auf die Bayerische Wahlkarte geguckt und von diesen 46 Leuten sind 42 Leute, Direktmandate, weil hier in Bayern holt die CSU jeden Landkreis mhm. in der Erststimme. So, und dann haben die noch vier Überhangmandate oder so. Und damit geht der, geht der da rein. Und der wird hier gewählt, da, Das brauchst du dir mhm. keine Sorgen machen. Der wird hier gewählt. Also ich weiß als bayerischer Bundestagswähler, ich habe hier im Endeffekt die Wahl bei der Erststimme, entweder wähle ich CSU oder ich werfe ich werf meine Stimme weg. Ja, ja die werfe ich trotzdem gerne weg, aber… Ähm.
0: Genau, da muss man nochmal darauf hinweisen, weil immer wieder der Hinweis kommt, naja, Söder hat ja das historisch schlechteste CSU-Ergebnis jetzt äh, eingefahren und musste da irgendwie mit den äh, freien Wählern und so weiter, äh, aber was die Bundestagswahl angeht, steht jetzt nichts dem entgegen, einfach jedes Direktmandat zu holen und deswegen auch mit Mann und Frau stärker da
5: einzuziehen, und also das ist halt jetzt Argument schon, auf seiner ist Seite, würde ich sagen. Das, das historisch schlechte CSU-Ergebnis ist auch jetzt schon ein bisschen her. No. Und er hat das jetzt, er, er hat sich hier glaube ich in Bayern problemlos wieder auf seine absolute Mehrheit hochgearbeitet mhm. und selbst dann, ich meine die, die, die haben hier lokal halt immer noch Werte, von denen kann die CDU im Bund und aber, aber auch regional mhm. halt einmal nur träumen, ja, also das ist ja, die für die CSU ist es ja schon eine Katastrophe, wenn die unter 50% Prozent haben. Ja,
0: ja? Genau, und diese Stärke muss jetzt transferiert werden nach Berlin, das wollten sie am 11. noch nicht so Ganz. Da
20: wird man sehr genau hinhören, wie da Stimmen.
0: Bei der Fraktionssitzung, die ansteht.
20: Sich für den einen oder den anderen zu Wort melden. Aber auch das hören wir. Die CSU scheint nicht auf einer Abstimmung dort zu bestehen. Und das hatte ja auch am Sonntag schon die CSU nicht getan. Da will man also ein Meinungsbild aber nicht durchzählen. Und das scheint einen Grund zu haben.
0: So, an diesem Abend war dann äh, Markus Blume zugeschaltet bei Markus Lanz. Wir haben es im Intro vorhin schon mal kurz gehört. Gleich zu Beginn aber äh, ist uns zugeschaltet aus Berlin
1: der CSU-General Markus Blume. Freue mich sehr. Schönen guten Abend.
2: Ich grüße Sie, Herr Lanz. Hallo.
0: Herr Blume, äh, wie gefällt Ihnen das Chaos, das Sie und Markus Söder angerichtet haben? So, diese Fraktionssitzung, bei der die CSU nicht wollte, dass man abstimmt, weil sie sich nicht sicher waren, ob es gelingt, eine Mehrheit zu organisieren, innerhalb der CDU dann entsprechend, gab es eine Aussprache, die allerdings war deutlich, wie zu vernehmen war. Robin Alexander. Hm?
5: Aber das ist auch ein Power Move, muss man ehrlich sagen. Einfach zu sagen, pff, Leute, also wir, wir, wir verlangen jetzt mal keine Abstimmung. Ja, ja Söder, wusste ich, also ich, ich, ich brauche hier noch äh, Zeit. Also, also du, du siehst halt auch wirklich, ne? Da werden jetzt mal, da wird jetzt mal ein, also also das ist hier noch die gute alte Schule. Mhm. Äh, noch, noch ein Hinweis: Söder wäre eine doppelte Anomalie. Erstens, der ist als Franke jetzt schon, der ist jetzt als Franke schon länger bayerischer Ministerpräsident, sowas existiert eigentlich nicht. Ja. ja und als Bayer dann auch noch deutscher Bundeskanzler werden, wir die zweite Anomalie, so viel Glück hat er wahrscheinlich nicht. <lacht> aber Na mal gucken, also er kocht sie hier richtig weich und
0: sagt, wir wollen schon mal in der Fraktion <lacht> drüber reden, aber noch nicht abstimmen. Das machen wir dann erst, mhm. wenn ich euch weich gekocht habe. Robin Alexander beschreibt mal, wie es so zuging in dieser Sitzung. Und er macht da einfach nur so ein Bild auf. Also wenn SPD
2: und Grüne irgendwann in diesen Wahlkampf gehen, dann könnt ihr das Skript von dieser Fraktionssitzung nehmen und danach ihre Wahlkampfreden machen.
0: Ja. <lacht> Albrecht von Lucke kommt auch noch mal auf diese Fraktionssitzung zu sprechen, wo es wohl richtig hoch herging. Und äh, ich würde sagen, eine der besseren An äh, Analysen, was jetzt Söders Strategie so Schritt für Schritt angeht.
4: Es ist aber das Ironische, dass wenn er heute sagt, es sollen nicht 20 entscheiden. Er hat genau auf die 20 gehofft. Er hat über ein Jahr seine Position aufgebaut und durchaus mit gutem Grund immer wieder deutlich gemacht, dass er der stärkere Kandidat ist. Er hat Laschet
0: ja immer wieder auch getrieben, Laschet zu ungeheuren Fehlern veranlasst, die, glaube ich, auch einen Abschluss mit sich gebracht haben, der eklatant ist. Und dann gab es eine Aussage, die auch von Armin Laschet getätigt wurde, die übrigens auch von Volker Bouffier getätigt wurde, die nämlich lautete, es wird klar der Kandidat aufgeboten, der die besten Chancen bei der Wahl hat. Das ist das, worauf sich Markus Söder
4: stützt. Und er hat natürlich interessanterweise, genau auf die 20 Personen im Establishment der CDU gehofft. Er hat inständig gehofft, dass sich die großen Köpfe in der CDU, von Volker Bouffier angefangen,
0: letztlich von Laschet abwenden. Und jetzt ist es für mich so die Frage, hat er das vorher so geplant? Hat er wirklich darauf gesetzt, äh, wenn ich die CDU frage, soll ich es machen, dann sind die sich schon im Klaren darüber. Nehmt mal lieber mich, auch wenn es für euch schwerfällt, aber ihr könnt das ja einfach ne, kurzen Prozessen ab der Laschet beseitigt. Oder hat er wirklich damit gerechnet, es könnte ja sein, dass die sagen, nee, wir stehen hinter Laschet, was sie ja dann getan haben. Und dann ist der Joker, wir gehen in die Fraktion und sagen da wirklich, Wahlkampf heißt übrigens, ihr werdet hier, viel, also viele von euch werden rausfliegen. Und da dann die Trümpfe auszuspielen. Ich glaube, letzteres. Na, aber das hieß er auch, das ist wirklich äh, auf Kante genäht und äh, ein Balanceakt, den er dann hier jetzt mit Nür und Not und so weiter da irgendwie rüberkriegt. Ja? Also es ist äh, schon crazy, das so zu, zu veranstalten.
5: Ich, ich habe das Gefühl, dass er sich so ein bisschen äh, von, den, von den Medien da reinquatschen lassen hat. Das kann auch sein, ja. Und ähm, wenn, man, wenn man ansieht, wie Söder Ministerpräsident geworden ist. ja, Söder hat im Endeffekt so lange gewartet, bis Horst Seehofer freiwillig von diesem Stuhl ja. gefallen ist. ja. Der hat ihn dann am Ende nicht mal richtig runtergetreten. Ja ja der, das ist nicht sein Style genau und deswegen haben wir noch alle überrascht jetzt so ein bisschen dass er da eben ja naja na, na, ich zu glaube früh aus der Deckung kommt ich glaube er, er, er sagt sich er muss jetzt einer Erwartung gerecht werden und ich glaube er muss auch einem parteilichen Druck in der CSU gerecht werden Mhm. Das kann, das kann nämlich durchaus sein, dass alle oh. anderen in der CSU, also am Ende geht es hier nur um die Stärke der, der Position in der CSU hm. und ich meine, die hat er ja. ja, er hat sich jetzt gestellt, ja, er hat der CDU das jetzt hingelegt und hat gesagt, ja wollt ihr, die sagen jetzt nein. Dann fliegt ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, mit Armin Laschet, also der ja nun als Person besser die Misere der Partei nicht abbilden könnte, mhm. ähm, fliegt ihn halt die fliegt halt äh, äh, den Unionsparteien die, die Bundestagswahl um die Ohren. Er sitzt am Ende immer noch mit einer mhm. relativ größeren Abgeordnetenmehrheit in der Fraktion darum. Ja, er verlieren tut er ja nichts. Genau, und man würde ihm auch nicht nachsagen, er hat nicht ausreichend gekämpft,
0: weil das genau. hat er jetzt dokumentiert, ja. Dass er, da er doch kann intern zu seinen
5: CSU-Lohn zurückgehen und gesagt, ja, wir haben gewonnen, mhm. ja, also bayerisches Erfolgserlebnis, wir haben in Bayern gut gewonnen, ja, äh, äh, es die CDU hat mich nicht gewollt.
0: Das ist ja deren Problem. Mhm. Bettina Schausten macht hier immer so einen Alibi-Halbsatz. Denn sie muss uns eigentlich auch erklären, warum reden sie so viel darüber. Es gibt doch noch gar keine Entscheidung.
3: Die anderen Parteien legten heute schon mal den Finger in die Wunde. Das Land ringe mit Corona, während sich CDU und CSU mit sich selbst beschäftigten. Gut, von Zeit zu Zeit hat jeder Feuer unterm Dach. Aber was stimmt? Das gerade anstehende Infektionsschutzgesetz hätte ungeteilte Aufmerksamkeit verdient.
0: Kriegt sie aber nicht, weil der Konflikt ja noch läuft und damit habe ich uns im CDF dafür entschuldigt, dass wir jetzt weiter über Laschet gegen Söder reden. Also ja, in der Hinsicht ganz clever getreten.
5: Und auf der anderen Seite müssen wir ja beim Infektionsschutzgesetz über die einzige heilige Person in Deutschland mm. reden, nämlich die Bundeskanzlerin und was sie da eigentlich wieder versaut hat. Richtig, richtig, richtig und das will man ja nicht, deswegen, ja, genau. deswegen
0: kommt hier die Königsberichterstattung.
20: Hier kommt er, der Umfragekönig aus Bayern. Unterwegs, um auch in der Unionsfraktion eine Art Umfrage für sich zu entscheiden. Viel reden mag er vorher nicht. Nur so viel?
2: Am Ende wird alles gut.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Am Ende wird alles gut. Er hat allerdings dann am 13. sind wir jetzt schon wirklich die Munition rausgeholt. Spätestens hier war eigentlich klar, solche Leute wie Volker Bouffier oder so können jetzt nicht einknicken. Insbesondere
1: Markus Söder sorgt für Unruhe, als er die Entscheidung der CDU-Spitze zur Kungelrunde
2: erklärt. Wenn man hört, dass in der Fraktion es wohl großen Diskussionsbedarf gibt, dann denke ich, ist es klug, dass man nicht nur in einem kleinen Hinterzimmer entscheidet.
1: Das CDU-Präsidium, den CDU-Bundesvorstand als kleines Hinterzimmer zu bezeichnen, zeugt von einer gewissen
4: Rutspe.
0: Da saß er beim Bayerischen Rundfunk, ja? Also bei seinem mit Parteimitglied Christian Nietzsche, der wohl vielleicht sogar noch, ich weiß nicht genau, äh, die sind noch irgendwie verbandelt über Patenelternschaften und sowas. Also in der Hinsicht, das ist so ein bisschen,
14: <lacht>
0: naja, wie auch immer. Aber ich bleibe bei meinem Bild, das ist die nächste Handgranate, die er da reingeworfen mhm. hat. Und Laschet kann vor allem nichts dagegen feuern. Äh, schon am 14. war es hier nur noch Elmar Brok, den man sah.
10: Nicht so sehr auf Umfragen schauen, sagt CDU-Urgestein Elmar Brok. Laschet solle für die CDU kämpfen und nicht nachgeben. Söders Machtspiel beschreibt er so.
2: Sehr ambitioniert, sehr auf sich bezogen.
14: Mhm.
2: Und äh, mit allen Mitteln wird hier
5: versucht,
0: etwas durchzupuschen.
5: Ja, Schlafmütze, äh, so ja, ja, verteidigt wenn, man sich nicht. Wenn der da nicht. spricht, weißt du auch, wer alles Nein gesagt hat, oder? Ja, äh,
0: äh, also das ist hier <lacht> Elmar Brok, äh, bekannt von Martin Sonneborn, der ihn immer hops genommen hat, weil er in den Sitzungen immer eingeschlafen ist, irgendwie in Brüssel.
5: Aber ehemaliger Europaparlamentarier, das ist dann jetzt noch übrig, da weißt du ganz genau, wer alles, als das CDF angerufen hat oder die ARD angerufen hat, wer alle gesagt hat, nee, da liebe Leute vor eine Kamera stelle ich mich nicht. Genau und am 14. jetzt hören wir zum
0: Beispiel mal Jens Spahn, da kann er nicht nein sagen weil Jens Spahn muss ja auch zum Corona-Thema befragt werden, also wird ihm am Ende nochmal so eine Frage hinterher geschoben, wie halten sie es denn jetzt mit ihrem, achso, sie sind ja mit ihm eigentlich zusammen angetreten, sie sind ja eigentlich ein Team, sie und Laschet und wir hören jetzt mal, ob wir noch irgendwo Reste von Laschet-Solidarität da drin hören.
4: Amin Laschet hat meine Unterstützung gehabt als Parteivorsitzender, als er angetreten ist. Er hat am Montag meine Unterstützung gehabt im Präsidium der CDU, weil er das Land, weil er auch unser Heimatland Nordrhein-Westfalen zusammenführt, aber auch die Partei, die CDU zusammengeführt mhm. hat. Und deswegen ja, Umfragen sind wichtig. Das ist ja ein Teil der Debatte. Wir sind die Umfragen. Aber Geschlossenheit ist
0: eben auch wichtig. Es ist ganz, er hat sich ganz neutral jetzt positioniert irgendwie. Er, er hat jetzt nochmal umgeschwenkt auf Laschet wieder äh, im Lauf der Woche. Aber hier am 14., das war also wirklich Wusst, illoyal
5: eigentlich. Wusstest du, dass im Deutschen das Perfekt ja in der Bildung mit äh, hat? Ja, 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 ja sehr gehört, oft als Ersatz äh, 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 des, des Präteritums benutzt er hatte wird also meine für die Vergangenheit. Gehabt, gehabt. Ja, <lacht> ja. Das ist schon
0: naja, ja, naja ja, ja. gut. Das Team gibt's so nicht mehr. Bettina Schausten erinnert hier an Franz-Josef Strauß und wählt nochmal Worte. Ganz interessant.
3: Wir sind ja nicht Kohl und Strauß, wiederholte Markus Söder in den letzten Tagen. Vielfach wohl auch, um seine Taktik der Brutalüberwältigung gesitteter erscheinen zu lassen.
0: Ja, also wenn ihr in Konferenzen darüber reden, in die Redaktionskonferenz ist ja, das ist eine eine Brutalüberwältigung. Kannst du ruhig so sagen
5: dann in der Sendung. <lacht> und macht sie dann ähm. auch. Da muss man, da muss man vielleicht einschrecken, wir sind ja nicht Kohle und Strauß, stimmt, weil Armin Laschet hat echt nicht das Format von Kohl. Nee. ja, ähm, Ich meine, Söder hat ja so ein Strauß, das ist so legendär, der hat so ein Strauß-Poster in seinem Schlafzimmer mhm. gehabt. Ja. Also in seinem Jugendzimmer. Es, es ist aber echt ein
0: unfairer Kampf, ja. Söder ist auf jeden Fall ein Typ von Format und Laschet nicht. Und es ist in der Hinsicht schon hm. Ich würde ja, wahrscheinlich dann, an, äh, ich, ich würde Söder auch beraten, es durchzupressen irgendwie. Weil Laschet, ja, gegen Laschet scheitern. Was ist denn das, bitte?
5: <lacht> nee, nee, Alles zerstört, burn it down. Ich habe hab, hab beim, hab beim letzten Mal doch schon die These gehabt, dass Söder eigentlich gar nicht dieses Jahr antreten wollte. ja, mhm. Sondern dass der schön vier Jahre wartet, der ist jung genug dafür. Ah, ja, und 54. dass Armin Laschet ja, ja, das passt super. Dass Armin Laschet eigentlich ideal wäre, um jetzt mal um, um jetzt mal so diese, diese, diese Reste der CDU mal ordentlich mhm. scheitern zu lassen, ja um da rein TÜV zu machen, genauso wie wir hoffen, dass Olaf Scholz jetzt die, die, die Reste, die die Reste der, der Schröder-SPD wegräumt mhm. und wir danach dann mal den Lagerwahlkampf ja, genau. kriegen, den sie uns versprochen haben und den wir nicht bekommen werden. Mhm. Werden wir sehen.
0: Ja, so Schröder, äh, Schröder, Strauß. Strauß ist jetzt, ich meine, Strauß sagt hier Uli. Von der Augsburger Allgemeinen, wenigstens gerufen damals von der CDU.
5: Man muss sich vorstellen, dass den Edmund Stoiber damals mehrere CDU-Ministerpräsidenten offensiv unterstützt hatten. Die wollten ihn haben. Jetzt erklärt das ganze CDU-Präsidium und der CDU-Vorstand, sie wollen Markus Söder nicht haben. Wie er da drauf kommen kann, er könnte da eine Wahl gewinnen, das ist wirklich sein Geheimnis. So und jetzt hören wir uns mal an,
0: <lacht> wie die sich gegenseitig abschießen. Das ist nämlich wirklich cool. Kretschmer, also Kretschmer aus Sachsen.
5: Moment. Moment, er hat ja von Stoiber geredet. Ähm, er hat das falsch ah, dargestellt. Stimmt, stimmt. Er, er hat ja. das falsch dargestellt. Die damals, ich glaube nicht, dass damals die CDUler Stoiber gerufen haben, weil mhm. sie Stoiber haben wollten. Sie haben Stoiber gerufen, weil, weil, sie, weil sie Merkel nicht haben Na. wollten. Na. Weil das nämlich, ja, das war nämlich irgendwie ne 2005. Na. Ja, und da hatten wir nämlich, ja, und da war einfach mal klar, dass, äh, dass man diese, dass man Merkel da nicht haben wollte, weil ja. da hat nämlich Merkel schon solche Leute wie den Merz weggeräumt und zwar wirklich aufs Unschöne. Was Merkel da gelang, ins, also es ist un, so unfassbar, diese Biografien,
0: ich bin so gespannt, wenn die dann mal abschließend geschrieben sind, das ist Die
5: Autobiografie wäre geil, oder?
0: Insbesondere, ja, das ist wirklich äh, mit, mit so einer schönen <lacht> Also lassen wir sie mal gegenseitig abschießen. Zuerst hören wir Kretschmer, sachsen Minister der, Präsident, der Schießt ja erstmal Laschet ab als CDU-Mann. Und wenn man nicht die,
3: die Verlässlichkeit hat, auch nicht den Zusammenhalt, beispielsweise in so einer Partei oder so einer Parteienfamilie, hat, wenn man nicht die Nerven hat, nicht die Größe hat,
0: die Dinge auch vernünftig zu sehen, dann wird man aussortiert. Und äh, das macht der Wähler. Da müssen wir gar nicht viel dafür tun. So, das war deutlich. Das war allerdings auch in einem Selbstgespräch von CDU-Lern über Instagram oder so oder Facebook, keine Ahnung. Ja, ich finde das stimmt, dass das jetzt die Tagesthemen abfilmen. Das wurde hier nochmal abgefilmt und uns präsentiert, ja. genau. Dann laden einmal Bouffier und Daniel Günther durch, also zwei auch Ministerpräsidenten in der CDU, die hier Söder abschießen.
24: Es ist doch völlig klar, dass die große CDU, das hat Markus auch immer gesagt, das erste Zugriffsrecht hat. Und genau das haben wir gemacht. Er hat am Sonntag selbst erklärt, die CDU muss jetzt entscheiden, wie sie das für richtig hält. Das haben wir getan.
4: Schließlich holsteins Ministerpräsident Günther fordert gar, dass sich der CSU-Chef zurückzieht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Wort eines CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten gilt. Langsam wird es aber Zeit, diese
10: klare Zusage auch einzulösen.
0: So, jetzt haben sich hier schon drei Ministerpräsidenten der CDU positioniert. Und zwar nicht einheitlich. Rainer Hasselhoff.
5: Der vierte schießt jetzt Laschet ab. Wobei, wobei, ich ja. habe Einwände. Ich habe mhm. Einwände gegen diese Aussage von Günther, weil im Endeffekt unterstellt der Söder etwas, was Söder nicht machen muss. Söder hat gesagt, die CDU muss entscheiden, sie haben nicht entschieden. Stimmt. Ja, sie haben nicht entschieden, sie haben das nicht öffentlich gemacht, für wen sie sich entscheiden. Laschet könnte es ja zwingen, will aber nicht. Ja, und er, und auch er stellt sich jetzt hin und sagt, naja, also der Markus, der muss das, der muss sich jetzt mal freiwillig zurückziehen, mhm. weil, äh, der hat uns ja zu einer Entscheidung gezwungen, die wir nicht öffentlich treffen genau. wollen. Genau. Also bitte, was sind das für eine? Bis ist? heute haben wir nur Stimmungsbilder aus der CDU-Spitze
0: ja. und aus der Fraktion. Ja, wir hab, haben ja nicht abgestimmt. Also zwei Ministerpräsidenten für, äh, Laschet, einer, äh, Kretschmer für Söder, Rainer Hassel auch für Söder.
24: Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt ist indirekt von Parteichef Laschet als Kanzlerkandidat abgerückt. Dem Spiegel sagte Haseloff, es gehe nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften, sondern um die harte Machtfrage und die besten Chancen und damit um Popularitätswerte. So, und jetzt, das ist interessant, es gibt ja noch
0: einen fünften, Tobias Hans. Tobias Hans ist ja Nachfolger als saarländischer Ministerpräsident von Annegret Kramp-Karrenbauer, die auch mal CDU-Spitze war, also Chefin und da erlebt hat, was es so bedeutet, Spitzenpolitik da zu machen, insbesondere als Frau in diesem Laden. Und sie hat sich ganz klar positioniert gegen Söder, weil sie es auch unfair findet und überhaupt dieses ganze Männergehabe, das kann ja alles gar nicht sein. Ihr Nachfolger Tobias Hans, der jetzt immer ganz loyal bei ihr war, ja, schießt jetzt hier aber Laschet ab.
20: Saarlands Ministerpräsident Hans, Mitglied des CDU-Präsidiums, setzt sich in einem Zeitungsinterview indirekt für Söder ein. Ich habe den Beschluss des Parteipräsidiums nie so verstanden, dass es nur Armin Laschet werden kann. Es ist völlig klar, dass die Frage, mit welcher Person man die besseren Chancen bei den Wahlen hat, eine zentrale Rolle spielen muss. Der CSU-Kandidat Söder sei beliebter, Erziehe im Kampf ums Kanzleramt mehr Wählerstimmen an. Stelle man Laschet auf, riskiere man, das Kanzleramt an die Grünen zu verlieren. So die Logik der Meinungsumfrage und Söder-Fans in der CDU. Die Laschet-Unterstützer halten dagegen.
2: Ich glaube nicht, dass das einzige Kriterium ist, wie im Moment Umfrageergebnisse, Umfragewerte sind.
0: Also, wir haben hier unter den Ministerpräsidenten der CDU, die sich geäußert haben, schon eine Mehrheit. Gegen Laschet, das ist eine Gemengelage. Äh, Marcel Schützer hat das vorhin auf Twitter ganz interessant geschrieben. Die, für die Journalisten ist das immer noch Laschet gegen Söder. Nein, es ist natürlich schon viel mehr. Da ist jetzt schon so viel zerschlagen. In der Hinsicht ist das so grandios, was wir hier gerade geboten bekommen. Äh, alle die fragen, wo das sind
5: hier die Inhalte das. und so. Na, das, das sind Geht die Inhalte. Das das? Ja, aber das ist. Äh, ich, es könnte, es ist halt auch wunderschöne Selbstzerlegung der CDU. Ja, mhm. ich finde das, ich finde das super. Es das also ähm, So ich, habe ich mir
0: das Ende von Merkel vorgestellt.
21: Schutt ja. und
5: Asche. <lacht> ich glaube auch, die sitzt, jetzt, die sitzt jetzt entweder im Kanzleramt oder irgendwo, oder weißt du hier, irgendwo hier mhm. oben im MacPom, Mac guckt sich das mhm. im Fernsehen an und, und denkt sich, ja. hol doch noch einen Wein. Merkel weiß noch, äh,
0: also Merkel weiß, dass äh, die wirklich finale Aussage über, über ihre Kanzlerschaft davon abhängt, wie die nächste Kanzlerschaft verläuft wenn man den Kontrast sieht, ja? Und äh, deswegen ist sie natürlich interessiert daran, glaube ich, dass, äh, dass man jetzt mal richtig sieht, ohne Merkel alles nichts, ja? Ja, Ohne Merkel keine Partei, Bärbock kein Land. Wir wollen mhm. Mal gucken, ob wie weit sie, äh, wie weit die Grünen da jetzt, also das wird morgen super interessant, ja, wenn die plötzlich in, bei Pro 7 äh, ein Publikum serviert bekommen, die Grünen, was die CDU händeringend sucht. Ja, also dass Peter Altmaier zu jung und naiv geht, kommt ja nicht von ungefähr. Hier sieht man jetzt auch wirklich Fälle davon schwimmen. Und äh, morgen, das ist äh, pro sieben, hat ja schon die CDU unter Druck gesetzt mit dieser siebenstündigen Reportage über die, die Pflegerei. Äh, das hat doch Leute schon mal so ein bisschen aufgerüttelt und zum Nachdenken gebracht, wo man jetzt ne, seine Orientierung so herbekommt. Und das ist gerade nicht von der Regierung. Und in der Sicht sie stehen die doch ganz schön unter Druck. Und die sehen
5: jetzt so langsam, was es bedeutet, ohne Merkel hier irgendwas reißen zu wollen. Ich glaube, Pro 7 hat halt einfach auch, wir hatten es ja mal ganz am Anfang, ne, so von Incentives. Mhm. Und Pro 7 hat ein Incentive und die wissen, wer ihre wer, wer sie guckt. Ja. Und die wissen, wer sie gucken ja, ja. sollte.
14: Ja ja,
0: ja, ja, ja. Also hier, hier ist wirklich ein Generationenabriss, ja. Die CDU kriegt seit Jahren <lacht> dargelegt. Von den Parteienforschern. Euch sterben pro Legislaturperiode eine Million Menschen weg. Jeder Mensch, der in die Stadt zieht, von seinen Eltern weg, ist ein Abriss in der Tradition, dass man wie die Eltern wählt und so weiter. In den Städten wird nicht CDU gewählt. Auch wenn das die Eltern noch Bayern so sehr so. CDU wählen. Also das ist also, also, wirklich.
5: Das, das ist hier, das ist ja hier in Bayern genau dasselbe. Da wird, also, also die Städte sind ja grundsätzlich immer schon SPD und, und so weiter mhm. gewesen. Hier, Bamberg hat einen SPD-Bürgermeister. Ja. ja. Also schon ewig.
0: Genau, nur aus Humorgründen gucken wir jetzt kurz Schäuble, der im Bundestag die AfD zu angemessenem Verhalten aufruft und fragen uns, könnte das nicht mal seine eigene Partei sagen.
10: Liebe Kolleginnen und Kollegen, was immer wir für eine Meinung im Einzelnen haben, glauben Sie angesichts der Notlage und der Sorgen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass wir dem nicht auch in der Art, wie wir das hier debattieren, Rechnung tragen müssen? Ich bitte Sie
5: doch herzlich.
0: Also mir fällt die Transferleistung nicht so schwer, aber gut, das muss die CDU selber wissen, wie <lacht> sie damit im Herbst bestehen will. ja oh, mit Gott, Theater, das jetzt äh, wenn
5: Naja, ich, das da so sitzen sehen. Mm, oh na. Gott.
0: Wir reden nicht über die AfD, sondern äh, nee. allerletzter Clip übers Politbarometer. Ah ne, ich habe da noch einen allerletzten Fernsehmoment, äh, aber wir gucken kurz Politbarometer. Äh, das Theater der CDU äh, bringt tatsächlich da ein paar Gewinne. Also nicht übersehen. Ja? Aufmerksamkeit ist hier der Schlüssel.
19: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, dann könnten CDU, CSU mit 31 rechnen plus drei.
0: Tja, die CDU gewinnt hiermit. Ne? Also die anderen Parteien müssen jetzt das ausschlachten. Jetzt nicht daneben stehen und sagen, die sollen sich mal selbst zerlegen. Nein, man muss jetzt in diese CDU da richtig reinwirken. Mhm. Äh, auf allen Kanälen. Ja, Ich hoffe, bei Pro7 ProSiebenborn gibt es auch einen großen Angriff. Dass man nicht nur so, ah ja, hier Klima und so weiter und so fort. Ne? Sondern, dass man jetzt mal richtig all in geht. Gut, wir Kannst beschließen. Du wir, bitte?
5: Kannst du vergessen.
0: Ja, ich glaube auch. Es war nur so ein Wunsch. Vielleicht hört jemand zu von die Grünen. Nutzt die Chance. Es ja, liegt halt tot vor euch, das Vieh. Naja. Äh, allerletzter Clip. Jeffrey Sex kommt von der Columbia University. Wir sind also nochmal bei der BBC. Und wenn in England über Hongkong berichtet wird, was regelmäßig passiert, hat das einen besonderen Einschlag? Denn wenn China Hongkong versprochen hat vor 27 Jahren oder was, ja. Wir machen hier ein Land, zwei Systeme. Dann hat man dieses Versprechen England gegeben. Denn England. Für 50 Jahre. Ist für 50 Jahre, genau. Es sind also noch, die Hälfte davon ist noch offen ungefähr. Und in Hongkong geht's hoch her. In China sowieso und überhaupt. Und jetzt hat man sich bei der BBC gedacht, okay, wir schalten jetzt mal zu einem, ähm, Forscher, Institutsleiter der Columbia Universität nach Amerika zu Jeffrey Sachs, um mit ihm darüber zu sprechen, dass ja jetzt ähm, John Kerry zum Thema Klima mit den chinesischen Delegationen zusammentrifft und man dort über das Menschheitsthema Klima spricht, obwohl ja die Chinesen unter anderem auch noch alles mögliche an Menschenrechtsverletzungen und so weiter begehen. Und ich glaube, die BBC war wirklich überraschend in dem Moment, es ist ja ein Live-Gespräch, äh, davon, was sie da als Antwort bekommen. Und wir hören uns das mal zwei Minuten lang an, denn es kann auch nach hinten losgehen. Also ich will mich nicht positionieren, der Jeffrey Sachs geht hier einfach mal all in bei dem Thema, das ich auch einfach überraschend fand. Da ist auch einiges dran, nur es also es war wirklich hammerhart. Ja? Das ist ein richtiger Fernsehmoment der Woche. Okay, let's go, zwei Minuten.
12: I'm joined now by UN advisor Jeffrey Sachs, who's also the director of the Earth Institute, which looks at how to promote the mitigation of human-induced climate change. Jeffrey, if I can begin with you, the Biden administration has been strongly critical of China's actions on human rights, but engaging on climate change. Do you see that as a strategy that can actually work?
8: I'm not sure why BBC started with listing uh, only China's Uh, human rights abuses, what about America's human rights abuses? Uh, the Iraq war, together with the UK, completely illegal and under false pretenses. Uh, the uh, war in Syria, the war in Libya, uh, the continued sanctions against civilian populations in Venezuela and Iran, walking away from the Paris Climate Agreement for the last four years. Unilateral trade actions that have been deemed illegal by WTO. So one can make anything one wants, but we have uh, really serious human rights violations by the United States abroad, not to mention an insurrection on January 6th in our own country, not to mention the continued massive racism, white supremacism, and abuse of incarceration of hundreds of thousands of people in the US, black, uh, African-American people of color. So I think that the whole premise of this story is a little bit odd.
12: No, but sorry, uh, and, uh, I'm looking, I, and, sorry, and, and, we have and to I look just, at, if I may, we have I found to look. That, at, I found,
8: I found the framing of it, not what I expected. I thought we were going to talk about climate change, which we should. But I think that the idea that There is one party that is so guilty, how can we talk to them? It's just a strange way to address this issue. Well, hang on, we I'm, have I'm, United, sorry, Jeffrey, have a Jeffrey if, if have I could U come, US Jeffrey.
5: That has been <lacht> <lacht> ich stelle immer, das hätte ich, sowas hätte ich auch immer gerne im in Antworten in Tagesthemen. <lacht> da ging es richtig zur Sache, ey. ich habe richtig gedacht, was ist denn hier los? Ich habe es auf einfache Geschwindigkeit gestellt, das kann ja nicht wahr sein.
0: Dann habe ich erst ja, gedacht, ist das, das ist so ein Chineser im Exil oder so? Aber nein, das ist ein ganz normaler Amerikaner, älterer Professortyp, graue Haare, Brille, äh, sitzt da vor seinem T-Service.
5: Sustainable Development. Ja. Und peng, peng, peng. Also in der Sicht. Aber er hat doch mal ein Argument. Also ich ist ja valide. Also ne? so, so rein sachlich. so. Ja, so, so, wir, Pass mal auf, hier geht es jetzt um Klimakrise. Ja, das ist ein Problem, mhm. aber... Ich finde auch, find auch da eine Ehrlichkeit ist nicht, ist, ist nicht schlecht. Ja? Ja. Ich glaube, die, die, ich glaub, ja, die USA so. ja. finden da gerade zu einer Ehrlichkeit auch so intern, die vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sie mal so ein bisschen... Also John Kerry ist der richtige ja. Typ dafür, denn er kommt tatsächlich in die Welt und sagt, es tut uns
0: sehr leid dass wir Donald Trump hatten, aber jetzt müssen wir was fürs Klima tun, könnt ihr uns verzeihen. <lacht> an der Sicht ist das schon nicht allzu verkehrt, aber ja auch das letzte Mal hier zugeschaltet im März, können wir gesehen. Also in der Hinsicht, das war schon, das hat mich ein bisschen erinnert an diese Adam Sorkin, nee Aaron Sorkin Newsroom, die allererste Szene, wo der Journalist gefragt wird auf der Bühne, warum ist Amerika das beste Land der Welt? dann sagt er, da sind wir nicht. Und dann sitzt er vor so einem Auditorium voller Studenten und sagt, hört mal zu. Wir sind hier überall äh, Mittelklasse oder fallen noch weiter zurück. Also in der Hinsicht, das war meine deutliche Ansage, würde ich sagen. So wünscht man sich das im Fernsehen. Inhaltlich, klar, muss man es dann ewig ausdiskutieren. Unrecht hat er jedenfalls nicht, aber die Chinesen, da muss man halt auch drüber reden. Naja, wie man da zum Klima kommt, ist natürlich eine andere Frage, ne?
5: Ich glaube, ja. ähm äh. Internationale Politik, wenn ich gefragt werde, so an der Arbeit, ne, so im Sozialkonterricht, was ist das? Mhm. Leute, das stelle einfach vor, es ist ein Sandkasten. Ja. Es gelten die Regeln ja. in einem ja. Sandkasten, wer die großen Schaufeln und die großen Förmchen hat, die Richtig. haben das Sagen. So. Und du musst halt im Endeffekt das Bestmögliche für die, für die Welt rausverhandeln. Mhm. Und, und dieses holiger than thou, ja, also wir sind irgendwie, äh, nichts hat dem Westen in den letzten, Knapp 100 Jahren oder knapp 50 Jahren so sehr geschadet, wie dieses, dieses Prätenziöse darauf abheben, dass wir ja die Schützer der Menschenrechte mhm. sind. Ja. ja, Das wird uns jetzt seit seit bestimmt ja, knapp 10, 15 Jahren wirklich konzentriert von den Chinesen, von den Russen, von allen anderen, wo, gegen die das immer als Waffe benutzt und uns ist immer um die Ohren gehauen. Mhm. Und man hätte es verhindern können. Und die Leute, die von uns betroffen sind, ja, zum Beispiel Afrika und so weiter, die glauben das natürlich noch weniger. Ja. So. Und die sagen dann, ja, Entschuldigung, aber Russland ist in seiner, ja, also die Chinesen sind halt auch einfach mal berechenbar. Mhm. Also, äh, du, du, du kannst dich ja mit Europa und mit, mit den USA, kannst du dich ja als, als Entwicklungsland nicht einlassen, weil du nie sicher sein kannst, ob die nicht dann zwischendrin mal dein, deinen Präsidenten absetzen und mit, ja. und mit Militär einmarschieren. Ja, das ist, mit, mit den Russen passiert das nicht, da machst du einen Deal und so weiter und da fragt halt keiner an, an, auf jeder Seite. Ja. Und da muss ja, man ehrlich sagen, ja, das sind die Bösen, aber die, die lassen sich halt auch in Ruhe. Ja.
0: Man kann auf jeden Fall beim Thema Klima common ground finden, wie man so schön sagt. Und hat ja beim Iran-Deal damals auch gut geklappt, zu sagen, okay, das ist jetzt mal monothematisch irgendwie, vielleicht kriegt man es beim Klima irgendwie hin. Denn ansonsten hat man ja hier gesehen, sind solche Gespräche dann Endlos, wenn man erstmal die Liste abarbeiten muss und so. Naja, sehr gut. Da haben wir den Abend heute hier gut rumgebracht. Das war natürlich spektakulär. Wir haben fast alle Clips geschafft, die wir gucken wollten. Äh, danke an den Chat, Mules und so weiter. Ich habe gesehen, Jürgen ist noch da. Hat mir vorhin eine Nachricht geschickt, dass er sich aus dem äh, europäischen Nachrichtenraum erstmal abmeldet. Aber wir sind ja hier nicht mehr richtig europäisch gewesen heute. Schon England ist ja nicht mehr Europa. Sehr gut, äh, zu dem, ähm, zu, also Matthias hat Musik gemacht, die ist, hören wir gleich ganz aktuell. Der dritte Audiokommentar ist anonym abgegeben, aus Gründen, die hört ihr dann. Der beginnt allerdings mit einem Hinweis auf Stefan, wo ist die Frauenquote? Ich bin total dafür, dass hier auch Frauen mitmachen beim Podcast, ich zwinge aber niemanden, genauso wie ich auch niemanden suppresse, also das ist hier einfach, es ist halt wie es ist, ähm, ähm, man kann hier sich durchaus auch als Hörerin interessiert melden, ich will aber darauf hinweisen, die Aufrufe, und das habe ich dann mit dem Anonym äh, auch entsprechend per Chat nochmal geklärt, die ähm, der Aufruf in den Audiokommentar, der kann sich durchaus an die Hörerschaft wenden, der muss sich nicht an mich wenden, denn äh, ich rufe ja auch nur auf, wer hat zum Thema so und so Lust und so weiter, ja, und dann baut sich hier so ein, ein Gesprächskreis zusammen und entsprechend ist das für alles äh, immer Aufrufe an die Hörerschaft, nicht an mich. Denn ich spreche eigentlich gar nicht so viel aktive Einladungen aus, sondern das sind halt so Ideen, die kommen dann so und dann sage ich, okay, klingt doch irgendwie gut. Und es gab noch nie so eine richtige Ablehnung im Sinne von, nee, du bist aber eine Frau oder du bist aber so und so. ja Sondern also, da bitte keine falschen Vorstellungen. Dieser Podcast hier ist offen für alle. Aber es muss halt auch niemand. ne Es ist jetzt in der Hinsicht keine falschen Vorstellungen. Und wenn ihr Lust habt, die Hürde scheint mir manchmal für Frauen ein bisschen höher zu sein. Das war beim Aufwachen-Podcast auch schon so. Aber so wir, ist es
5: halt. Wir wünschen uns mehr
0: Frauen im Podcast. Genau, in der Podcast-Landschaft allgemein. Das ist jetzt gar nicht hierauf bezogen. Sehr gut, Thomas. Dann Grüße nach Bayern. Testet euch morgen alle schön. Und ja. stay safe. Die Impfung kommt. Ja. Und damit auch die sichere Schule. Genau. Sehr ja. gut. Adios. Eine schöne Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.
10: »Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort.« wenn dort ein Vorgesetzter etwas will und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still. Die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren, dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das dann? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt's dort dann und wann und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann. Das will mit Bleisoldaten spielen. Reift die Freiheit nicht Dort bleibt sie grün Was man auch baut Es werden stets Kasernen <lacht> Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen
1: Moin, oh, moin, hier ist mal wieder der Enos in Friesland. Äh, ich wollte mich ganz kurz am Begriff äh, LARPing aufhängen, der einmal während des letzten Podcasts im Zusammenhang mit den äh, 40-plus-Juennen-Anhängern gefallen ist, wo live action Roleplay. Ähm, und äh, ich möchte einfach kurz ein Gegenframing, nicht, dass der Begriff äh, für Leute dann plötzlich verbrannt ist, weil sie ihn in diesem Zusammenhang mal gehört haben, machen... Also was, worum geht es beim Lab eigentlich? Beim Lab geht es darum, dass man eine Fiktion annimmt und sich, äh, und sich gemeinsam trifft, um diese Fiktion auszuspielen. Das Live-Action-Roleplay. Ähm, zum Beispiel Ken, äh, sind ein paar meiner Kumpels sehr große vampire Lab fans Was heißt das? Naja, sie, äh, sie mieten sich eine Kneipe beziehen die schön mit dem mit dem Dekor, den sie gerade wollen und dann spielen sie ein paar Tage lang, geht halt in Corona-Zeiten schlecht, aber ein paar Tage lang tun sie da so, als wären sie äh, uralte Vampire. Ist ein hübscher Spaß, kann man mal machen. Der für mich sehr signifikante Unterschied ist Roleplay. Das ist ein Spiel und beim Spiel ist ja ganz wichtig, dass es, einen, dass es für die ausführende Person äh, einen signifikanten Unterschied zwischen äh, Realität und Fiktion gibt. Und das ist genau ja der Punkt, der bei QAnon verloren gegangen ist. Eine Fanfiction ist durchaus, also ich mag die, äh, den Gedanken, dass es eine außer Kontrolle geratene Fanfiction ist, mh, aber ich mag es nicht, bei wenn in diesem Zusammenhang dann äh, dieser Begriff ge, äh, so geframed wird, als wäre das, äh, als hätte das eine etwas mit dem anderen zu tun. Das ist der Lapa weiß, dass, dass es fiktiv ist. Das würde ich bei den QAnon-Anhängern nicht, äh, nicht unterstützen.
24: Hallo Stefan und liebe Podcast-Hörenden. Ich habe mal eine Info für euch zu ähm, ja, Corona und Schnelltests. Und zwar ähm, genau, meine Frau ist positiv getestet worden auf die britische Variante. Und ja, also wir wissen auch nicht mal, wie das sein kann. Also immer FFP2-Maske getragen, eigentlich keine Kontakte mehr gehabt, höchstens mal einkaufen. Wie gesagt, meine Frau ist äh, Physiotherapeutin und arbeitet am Patienten, hat aber wirklich immer rund um die Uhr FFP2-Lüften, Desinfizieren, volles Programm. Ähm, und trotzdem muss sie sich irgendwo äh, ja, infiziert haben. Ich habe mich mittlerweile auch äh, in der Quarantäne äh, wahrscheinlich dann über sie angesteckt. Das Interessante war jetzt so, dass über den Schnelltest haben wir das bei ihr sofort äh, rausgefunden und konnten dann den PCR machen lassen. Ich habe die ganze Zeit, äh, seitdem ich das wusste und auch schon so ab und zu immer mal Schnelltest gemacht und bei mir waren alle Schnelltests bisher immer negativ gewesen. Und heute kam halt meiner PCR-Bestätigung, äh, dass äh, der positiv ist. Und das fand ich halt auch schon komisch, weil äh, ich auch symptomatisch bin, also Fieber habe und Husten und trotzdem waren die immer negativ bei mir. Also gut, ich habe jetzt nur in Anführungsstrichen Husten und Fieber. Ähm, aber das fand ich doch schon erschreckend, dass bei mir überhaupt der Schnelltest überhaupt nicht angeschlagen ist. Nicht mal, als ich infektiös oder definitiv sein musste mit Symptomen. Ähm, ich denke mal, das hat auch jetzt nichts mit dem Test an sich zu tun. Wie gesagt, bei meiner Frau, der hat ja da auch angeschlagen. Man muss da wahrscheinlich wirklich ähm, ja, vorsichtig sein, ähm, Genau, das wollte ich euch nur mal ähm, als Info mitgeben ähm, ja. und wünsche allen noch einen schönen Abend.
23: Hallo alias Team, hallo Welt. Die letzte Folge über QAnon und Querdenken war phänomenal. Vielen Dank dafür. Bei allem Lob für inhaltliche Brillanz möchte ich trotzdem auch konstruktive Kritik für Stefan dalassen. Wo bleibt die Frauenquote? Weiße Männer, die altklug ihre Tage points runterrattern, hatten wir die letzten Jahrhunderte zu viele. Selbst ich als Fanboy wünsche mir 2021 da andere Impulse und meine FeministInnenblase zum Beispiel hört euch deshalb gar nicht. Naja, jedenfalls frug Stefan nach dem Umgang mit Verschwörungserzählungen im sozialen Nachfeld und ich möchte euch dazu etwas aus meiner Lebensrealität erzählen. Transparenz Hinweis vorweg. Da ich diese Veröffentlichung nicht mit der Konfliktpartei abgesprochen habe, versuche ich anonym zu bleiben und keine unnötigen Informationen zu leaken. Damit mir beim Denken Sprechen keine Fehler passieren und weil ich ob meines ersten Outer-Kommentares hier ein wenig aufgeregt bin, habe ich den Text vorgeschrieben und lese ihn ab. Leider klingt das dann bei mir immer ziemlich lahm. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und an die Person, die sich angesprochen fühlt, an einer Stelle habe ich aus dramaturgischen Gründen zugespitzt und ich bewusst ein Stück fehlverurteilt. Sieh es mir bitte nach und im besten Fall als weiteres Angebot ins Gespräch zu kommen. Ich wohne jedenfalls in einem selbstverwalteten Hausprojekt nach dem Prinzip des Syndikats. Wenn euch das nicht sagt, könnt ihr es euch einfach als große WG mit mehr als 20 Personen im Alter von 1 bis über 80 Jahren vorstellen. Wir wohnen alle ziemlich dicht aufeinander, benutzen gemeinsame Aufenthaltsräume und können auf unserem Grundstück ansonsten machen, was wir wollen. Der Preis der Selbstverwaltung und unsere Doppelrolle als Mieter und Vermieterin sind jede Menge Pläne, Aushandlungsprozesse und allgemein ein höherer organisatorischer Aufwand. Wie für alle auf der Welt ist die Corona-Zeit auch für uns anstrengend. Wir mussten lernen, dass es ganz wesentlich von den politischen Rahmenbedingungen abhängt, ob das Leben in einer so großen Gruppe während der Pandemie leichter oder schwerer fällt als anderen um uns herum. Zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren wir selbst für deutsche Verhältnisse sehr privilegiert. Alle waren die ganze Zeit zu Hause und wir begriffen uns als eine große Infektionsgemeinschaft ohne nahen Außenkontakt. Es gab Kochdienste und gemeinsame Kinderbetreuung und wir konnten uns auf unserem großen Privatgrundstück eigenverantwortlich und relativ sicher vor Ansteckungen oder Repressionen immer noch mit Dritten treffen. Seitdem die Wirtschaftslobby in ihrer irrsinnigen Kurzsichtigkeit die Bundesregierung übernommen hat und wir möchte gern globally Dauerlockdowns fabrizieren, bei denen die Betriebe und Kindertageseinrichtungen offen bleiben, ist die Situation anders. Über zehn Kinder in sieben Einrichtungen, noch mehr unterschiedliche Arbeitgeber, welche beim Infektionsschutz zum Teil ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, zwingen uns zu langen Auslandungsprozessen und im Zweifel dazu, uns voneinander zu separieren. Der Frust ist riesig. Meine persönliche Verschwörungserzählung habt ihr ja gerade gehört und ich bin trotz unserer eigentlich sehr guten Lage mit der großen Gemeinschaft in einem engen Netzwerk von fast ausschließlich mehrfach privilegierten biodeutschen GutverdienerInnen ohne Corona-Befall im Haus und mehr Freiheiten als die meisten anderen Betroffenen leider nicht der Einzige. Eine Person im Haus ist inzwischen schon so weit drin im Rabbit Hole, dass sie die wissenschaftliche Methode negiert, den wissenschaftlichen Konsens ignoriert und sich selbst als Pandemieleugnerin bezeichnet. Ohne die Gruppe der Verschwörer klar benennen zu wollen oder zu können und mutmaßlich befeuert von den Narrativen der üblichen Verdächtigen, hat sie einen darwinistischen Egoismus und eine Verweigerung von Empathie mit und Rücksicht auf andere Menschen entwickelt, dass es für mich wirklich nicht mehr zu ertragen ist. Auch zwei Wochen später bin ich noch aufgeregt, wenn ich an unser letztes Gespräch denke. Ich habe nun persönlich den Anspruch an unser Hausprojekt, dass wir uns eben nicht komplett in unsere progressiven, linksliberalen, diversen Öko-Bubble abkapseln, sondern dass diese Diskurse in Maßen auch hier stattfinden können. Gleichzeitig merke ich aber auch ganz klar, wie ich damit an meine Grenzen komme. Ich stecke als interessierter Laie einigermaßen gut drin in der Debatte. Ich habe zum Beispiel seit vielen Jahren ein relativ scharfes Auge auf die organisierten rechten Verschwörer im Hintergrund. Also Höcke und seine Buddies in der AfD, das Institut für Staatspolitik, die Protagonisten eures Podcasts, die braune Ökobewegung, Pegida und einige der anderen Spinner. Ich habe auch Veröffentlichungen wie Fake Facts gelesen, kann Muster wiedererkennen und habe mir dort eigentlich gute Tipps abgeholt, wie ein Diskurs möglich bleiben sollte. Trotz dass die Position meiner Gegenüber im Detail immer noch weit entfernt von dem Wahnsinn eines Attila Hildmanns oder Götz Kubitschek sind, ist es fast unmöglich heranzukommen und meine Bereitschaft sinkt mit jedem weiteren ausgeschlagenen Angebot. Meine Arbeitshypothese ist, einmal tief genug drin im Loch ist der Ausgang einfach nicht mehr zu erkennen und die Wände werden zu eng, um doch noch umzudrehen. Die Mischung aus Egoismus und Realitätsverweigerung zum Selbstschutz kickt dann scheinbar doch richtig hart und es endet fast immer bei, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass es mir zu anstrengt. Und das, obwohl wir vor ein paar Jahren quasi an der gleichen Stelle gestattet sind und diese Person nicht nur von mir mit der Absurdität ihrer Position konfrontiert wird. Bei aller Verzweiflung über die Gesamtscheiße und allem Dissens in der Sache muss ich zu diesem Konflikt aber auch sagen, die gemeinsame Vergangenheit und die verbindlichen Strukturen hier im Haus tragen insofern weiterhin, als dass sich die Konfliktpartei trotz eines komplett konträren persönlichen Standpunktes auf inhaltlicher Ebene noch immer an den Gruppenkonsens zu unseren hausinternen Infektionsschutzmaßnahmen gebunden fühlt und ich ihr das inzwischen auch wieder glaube. Krass ist es trotzdem und ich habe Angst davor, wo die Gesellschaft in ein paar Jahren stehen könnte, falls diese Erzählungen weiter so gut funktionieren. Geframed wird die realitätsnegierende Menschenverachtung dann bei der AfD als Deutschland aber normal mit weißen kleinen Familien, die im Kampagnenvideo bei großdeutschen Fantasien zur Außen- und Sicherheitspolitik im Hintergrund brav ihren Gattenzaun streichen. Und bei den Querdenkern werden in einem Hochglanzprospekt mit dem Bundestag im Hintergrund und der geklauten Schriftart von eben diesem unter der Überschrift »Wie soll es weitergehen?« mal wieder uralte antisemitische Ideologien normalisiert. Wie soll es weitergehen? Das frage ich mich auch, wenn ich gar nicht so viel essen kann, wie ich kotzen möchte. Zum Schluss trotzdem noch ein Lichtblick. Thilo, Hans und Albrecht von Lucke haben in der aktuellen Ausgabe von Junge Naiv im Blätterwald mit Anja Reschke über die Thematik unter anderem aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Medien gesprochen. Und die ganze Sendung war mindestens so gut wie eure letzte Folge. Unbedingte Hörempfehlung. In diesem Sinne, zeigt Haltung und bleibt gesund.